0: Ich hab zu viele Nachrichten geschaut, ich bin ein bisschen wütend, ne?
1: Ich glaube, ich muss jetzt erstmal progressiven Rock laut mitgrölt in meinem Zimmer auf und ablaufen, meine Gefühle zu kompensieren.
2: Oder, ich höre ein bisschen Aufwachen-Podcast.
3: Mit den beruhigenden Stimmen von Tilo Jung und Stefan Schulz. Folge 339 sollte doch jetzt draußen sein, oder? Links predigen, rechts leben.
4: Folge 339 des Gatekeeper-Podcasts für abtrünnige Schäfchen des kapitalistischen Schweinesystems wird präsentiert von
5: Ulrich. Und danke, Ulrich. Mit deinem Geld können wir jetzt endlich wieder Riesenrad fahren. Es
6: waren so 45 Euro über den Schnitt. Bereut? Na, überhaupt nicht.
7: Wir haben Riesenrad gegessen und haben schön Puffjes gefahren.
5: Ach so, ach so, ja, so war das.
8: Die Wolfsburger sind schon sehr anspruchsvoll.
5: Es ist einfach zu wenig los.
8: Sie sind es gewöhnt, gute Arbeit bei Volkswagen zu haben. Und sie wollen auch ein gutes Leben haben.
9: Die
10: Infrastruktur ist wunderbar hier, Allersee ist alles sehr schön angelegt. Neue Hotels sind dort, viele Sportmöglichkeiten gibt es hier.
8: Und ich sag mal, ich möchte mich natürlich als Oberbürgermeister nicht dafür entschuldigen, dass wir eine sehr erfolgreiche Wirtschaft in Wolfsburg
11: haben. Es ist eigentlich eine Stadt, die viel schlecht geredet wird, aber die im Grunde genommen viel besser ist als ihr Ruf.
8: Natürlich würde ich am liebsten schon äh, in Wolfsburg geboren werden.
12: Nee, ich kann nicht mehr. Ja, meckern. Bin zufrieden. Mir geht's gut.
8: Also ich freue mich für die Stadt Wolfsburg und die, die Menschen in dieser Stadt. Äh, und... Ich glaube, ein, eine ganz klare Gerechtigkeit wird es nie geben können. Morgen. Guten Morgen.
13: Morgen. Guten Morgen. Hallo. Hallo. Ist auch
14: Sorgen Sie dafür, dass wir draußen weiterhin arbeiten können, unsere Familien da draußen leben können unsere Kinder und Enkelkinder eine Zukunft da draußen haben. Machen Sie uns
13: das nicht
7: kaputt.
15: Das Ganze wird nur im Team gehen. Absolut nur im Team. Eine One-Man-Show. Die Zeiten von One-Man-Shows gibt es äh, nicht mehr. Die sind auch out.
5: Ja genau, wir sind ja hier nicht beim FC Bayern oder out, genau. Apropos Fußball, wir kommen mal, wir kommen mal zu dem Luka Jovic, der deutschen Fußball-Podcast-Schnauzen. Basti, herzlich willkommen im Podcast. Gute und Grüße.
16: Sehr gut, gute. Ja, Sagt man das eigentlich? Ich, 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 ich lebe ja noch nicht so lange in Frankfurt. Ja, gute kannst schon sagen, das ist schon gut. Ja, lass mich kurz überschlagen, seit 2011, also sieben Jahre, alle quatschen mich immer mit Gude an. Ich weiß nicht, was sie ich meinen. Es ist die Begrüßung, ja, die man hier so hat in Frankreich.
17: Ja. Sehr gut,
5: Gude! Basti, Basti, wie geht's dir?
17: Mir geht's ganz gut, ich bin ein bisschen müde. Ich war auf Zypern gewesen mit der Eintracht und bin noch ein bisschen an den Nachwehen, leide ich noch. Aber ansonsten bin ich fresh, auch wenn die Uhrzeit für mich ungewöhnlich ist, einen Podcast aufzunehmen. Was war auf Zypern? Die Eintracht hat im Europapokal äh, in Nicosia gespielt. Und gewonnen? Und haben 3-2 gewonnen und äh, tatsächlich war es so, dass eine Pauschalreise über eine Woche günstiger war als die einzelnen Flüge. Und dann bin ich einfach eine ganze
5: Woche dort gewesen. <lacht> Ach so, alles klar. Hast du denn was gelernt über Zypern? Was kannst du uns über unseren EU-Partner berichten?
17: Ich war im türkischen Teil. Ich kann euch nur berichten, dass es dort sehr, sehr schön ist. Mehr nicht. Und es ist sehr, sehr günstig alles. Zigaretten haben 1,30 Euro gekostet. Das hat mich sehr begeistert.
5: Oh, Das ist, das ist hm. mir wichtig, ja. Hm. <lacht> ich weiß. <lacht> Vergiftung. Gut. <lacht> Und ansonsten, äh, wohnt ihr eigentlich im gleichen, im gleichen Stadtteil in Frankfurt? Nein. Nee. Ich wohne in, in, mal, Go in Goldstein. Mal geografisch.
16: Goldstein. Geografisch. Okay, ich fange an mit Goldstein. Goldstein ist der letzte Stadtteil südlich des Mainz, vor dem Flughafen. Dazwischen kommt nur noch ein ungefähr fünf Kilometer breiter Bannenwald, der sich dann als Stadtwald um den ganzen Flughafen schlängelt. Südlich des Mainz heißt auch, äh, das eigentlich größere Frankfurt-Stück ist nördlich des Mainz, also die ganze Innenstadt und der ganze Kram Messe und so. Südlich sind allerdings bis zumindest äh, die neue Landebahn eröffnet wurde, die bequemen, gemütlichen Stadtteile Sachsenhausen,
17: Goldstein, Schwanheim und so. Ja, ich okay. komme von der anderen Seite des Mainz, aus dem Frankfurter Nordend. Das grenzt quasi an die von Stefan erwähnte Innenstadt. Also ich wohne sehr zentral hier am
5: Öderweg. Aber du bist du bist Ur-Frankfurter im Gegensatz zu unserem Ossi, Stefan. Ja,
17: deswegen weiß ich auch, was
5: Gute bedeutet. <lacht> ja. Jetzt klär unsere Hörer noch mal auf. Woher kennen die dich äh, oder könnten die dich kennen in der, aus der Podcast-Welt?
17: Also ich bin einmal beim Eintracht Frankfurt Podcast, äh, dann mache ich noch 93, das ist so, ja, das ist quasi der Rasenfunk für Proleten, will ich mal sagen, äh, den hatte ich auch gut. schon hier zu Gast. Mhm. Und dann bin ich bei Fußball 2000, das ist ein Videopodcast, der äh, von der Hessenschau
5: produziert wird. Oh, hat, ja. hast du nichts zu tun, oder was? Drei, also ich hab, ich bin drei Sendungen. Ja, das wäre so, wär so, als ob ich junge naiv, Aufwachen-Podcast, oh, oh, oh. Regierungstagebuch, rec Podcast ja, machen würde. Also,
17: Wahnsinn, gell? Ich kriege auch nicht, das, ich krieg nicht so viel Spenden wie hier. das ärgert mich ein bisschen, nee, aber äh, mhm. ich mache natürlich auch noch ein paar andere Sachen.
5: Ja, du, du musst hier über den Kreml berichten, weil dann äh, unterstützt er dich auch. Muss vielleicht mal über die russische Fußballliga
17: was machen. Da, da werde ich mal anfragen. Bin ich, ja. ich bin sehr flexibel, was sowas betrifft.
16: Aber wie ist das jetzt, also machst du Podcast jetzt hauptberuflich und so, mit, wenn das sogar an Herrn Herr R angebunden ist oder ist das ich doch noch zwar, Hobby ja. im Großen und Ganzen?
17: Momentan es ist es gerade auf der auf der Schwelle, sich zu ändern. Also so ein bisschen äh, konnte ich meine andere Tätigkeit reduzieren, weil die Podcast-Tätigkeiten das so ein bisschen ausgleichen. Hm. Wow, bin gespannt. Es bleibt sehr aufregend alles. Es macht auf jeden Fall sehr sehr viel Spaß. Ich habe es aber auch schon gemacht, als ich noch Vollzeit gearbeitet habe.
5: Ja. Gut. Gehen wir mal auf die, unsere unsere Tribüne, Basti, da wo Bitte. wir oh, unsere ja. Unsere Fans begrüßen. Unsere Fans wir werden hier mit Jingle begrüßt.
18: Ye are many, they
19: are few. Willkommen im Ein Prozent -Klub.
6: Ich sage immer, jede Gesellschaft kriegt die Landwirte, die sie verdient.
16: Ja, sage ich auch. Ist das aus der Lindenstraße, die jetzt abgesetzt wird, weshalb es schon wieder Petitionen im Internet gibt, als hätten die Deutschen sonst nichts
5: zu tun? Nee, das war auch so eine NDR-Doku, die Landwirtschaft der Zukunft. Mhm, okay, aber die gucken, wir, die gucken wir uns mhm. nicht an. Keine okay. Sache. gut. Ulrich
16: flatterte heute Morgen ein mit 3333333 33, 333, 333, und er schreibt, nötig für Deutschland. Ich bin nicht ganz sicher, das ist völlig am Diktum vorbei, aber wir wissen, glaube ich, was er meint.
20: Ja. Für Deutschland!
16: Ja, herzlichen Dank, Ulrich. Was soll man sagen? So ein kurzer, so viel Geld und so wenig Botschaft. Wir bleiben einfach beim Danke, herzlichen Dank und wir sind damit, das habt ihr ja eben auch schon gehört, ein bisschen vorbildhaft für sehr viele Podcaster, die sich auch überlegen, Value for Value, wäre das was für mich? Brauche ich den hessischen Rundfunk wirklich? Nein, <lacht> so übertrieben nicht, aber Value for Value ist ein Modell, das funktioniert sehr gut, aber die, äh, die Fußball-Podcast-Landschaft ist vielleicht auch einfach sehr groß. 300 Podcasts oder so, die Max da aufführt, sind natürlich auch ein unüberschaubares, das kann man ja nicht mehr an einem Fußballfeld abmessen, ja? wie viel Platz man bräuchte, wenn man da mal ein Treffen macht unter allen fußball in Deutschland.
5: Hörst du eigentlich hörst du eigentlich auch andere Podcasts, Basti?
17: Ja, unter anderem eure Produktion höre ich, den Rasenfunk höre ich natürlich auch, äh, aber ansonsten reicht dann die Zeit auch nicht mehr aus, weil ihr immer sehr, sehr lange äh, Sendungen macht. Ja, also das, das ist eigentlich wirklich, ich höre eigentlich wirklich nur Rasenfunk und euch eigentlich.
5: So, ja, ich ja Räuche auch. Aber da, dazu Ein stehen bisschen. wir, da, ja. da sagen wir auch nicht irgendwie, da sagen wir auch nicht. Entschuldigung. Du musst du damit
16: ja. ja. Länge ist King. David hat eine Botschaft geschickt, die trage ich mal vor, weil wir sie ewig vergessen haben, die ist nämlich noch von letzter, oder sogar vor ja. letzter Woche. Also David schrieb zu seiner Unterstützung. Vielen Dank an euch für exzellentes Infotainment. Hiermit grüße ich meinen Bruder Noah und wünsche Joshua, Joshua viel Spaß mit seinem neuen Diesel. Und er wünscht sich den Clip. Es gibt den sauberen Diesel, das ist gar keine Frage.
21: Okay. Es gibt den sauberen Diesel, das ist gar keine Frage. Es gibt den
1: sauberen Diesel,
21: ja?
16: Ja. Und er fragt uns, falls es nicht zu so lang ist, aber ich äh, sage, nein, es ist natürlich nicht so lang. 6.000 Euro von BMW, 4.000 bis 6.000 Euro von VW. Ja, das ist die Verantwortung der Automobilindustrie. Ja, klar. Das heißt, bei BMW
22: 6.000 Euro, bei VW 4.000 bis 8.000 Euro, im Durchschnitt 5.000 Euro, bei Daimler 5.000 Euro. Ja, und das ist die Verantwortung der Autohersteller. Basti, hast du eigentlich ein Auto?
17: Ich habe seit... Seit Stefan in Frankfurt, das habe ich keins mehr ungefähr, das ja,
16: Seit ich hier lebe habe ich auch, ich hatte aber auch vorher keins.
17: Weil das mich irgendwann so genervt hat, hier einen Parkplatz zu finden und eigentlich kann ich alles mit der Bahn und zu Fuß und mit dem Fahrrad erreichen, also von daher. Ja. Ja. Okay. Ja,
5: oh, ich hm? dachte, du bist vielleicht einer unserer sauberen Dieselfahrer oder so.
17: Nee, meine Freundin hat aber tatsächlich einen sauberen Diesel und ist immer sehr, sehr aufgeregt aufgrund der neuesten Entwicklungen, die sich immer erinnern.
16: Ja, da lebt sie hier auf jeden Fall in der richtigen Stadt. Ich finde aber auch, Frankfurt von der Größe, also Frankfurt ist die größte nicht millionen in Deutschland, nämlich auf Platz 4 oder so, hinter Köln, Hamburg, Berlin, München, also auf Platz 5 wahrscheinlich. Aber man kann hier alles mit dem Fahrrad abfahren. Es ist flach, außer in so ein paar Randregionen. Äh, man, man kann sich immer orientieren, man sieht, da sind die hohen Häuser, so weit ist es noch, man ist gut unterwegs und so. Alles kein Problem. Gut, 176 Euro von Jan Jahressonderzahlung, schreibt er. Wie konnte ich 295 Folgen verpassen? Bitte Zielvereinbarung für 666 machen, Version 2 der Nationalhymne. Die habe ich hier. <lacht> Zielvereinbarung für 666. Ja, in den müssen wir dann mal eintreten mit unseren Hörern, wenn es das jetzt hier auch gibt, wie im Big Business Zielvereinbarungsgespräche. Führen wir natürlich gerne. 295 Folgen hat er verpasst. Ja, Leute, sagt euren Kumpels Bescheid, dass es einen Auffahren-Podcast gibt. Anstatt immer nur mit dem Wissen aus dem Auffahren-Podcast einen auf dicke Hose zu machen.
17: Das habe ich bis jetzt immer gemacht.
5: Naja, <lacht> ah, so einer. So einer. Er, er, erzähl, doch, erzähl doch mal, wie kommt das, wie kommt das an?
17: Äh... Ja, Ist ganz man gut der King. Eigentlich? <lacht> ja, man, man ist so ein bisschen eine streitbare Person, glaube ich. Äh, ich suche mir dann ja auch immer nur die harmlosen Sachen aus. Nee, Quatsch. Äh, ich habe auch viele viele Kumpels, die, die euch hören und das ist trotzdem so, dass es bei mir dafür tatsächlich gesorgt hat, dass ich wieder ein bisschen mehr über Politik diskutiere, zumindest im Freundeskreis. Also das war eine mhm. Zeit, lang, Zeit lang nicht so. Also es ist so ein bisschen, es hat so für mich das Thema so ein bisschen aufgelockert, weil ich alleine euren Podcast, alleine wegen den Clips immer nur schon hören muss. Also wenn ich den Radarschirm, mhm. den wünsche werde ich mir nachher auch Mehrfach wünschen. Den Radarschirm, ja. ja ganz hervorragend. Nee, aber es, wie gesagt, das ist so, hat so ein bisschen dazu beigetragen, dass das wieder mehr in meiner Blase gelandet ist.
16: Sehr gut. Ja, die Repolitisierung der deutschen äh, jüngeren äh, Hälfte steht an irgendwie, habe ich auch das Gefühl. Gut, Stefan schickt, äh, ach nee, Demian schickt 100 Schweizer Franken. Sehr gut. Ohne weitere Botschaft, soweit ich gesehen habe. Falls ich was übersehen habe, holen wir das
5: natürlich nach. Warte mal, Schweiz? Schweiz? Schweizer?
6: Es kommen die Ausländer hier rein, machen die Hand auf genau. und kriegen Handy, kriegen Klamotten und das kann
23: nicht
16: sein so. Oder schicken 100.000 Euro für die, die meinen, und dann kommen die Ausländer und... Ja. <lacht> ja, diese Vertrackung, Vertrickung und Vertrackung. Stefan schickt also 60 und sagt... Nix ist für free. Ja, damit ihr auch alle Bescheid wisst. Nix ist for free. Weiter in der Liste. Martin, 55, Denken hilft ungeheuer. Man muss
24: immer nachdenken, immer denken. Denken hilft ungeheuer. Lesen ist auch gut, aber Denken ist noch viel wichtiger als
16: Lesen. Ja, möge da 1% Prozent Ja, natürlich, wachsen. man muss selber denken, selbstverständlich. Ja, 43, 49 übertragen, das waren mal 50 Schweizer Franken von Roman aus der Schweiz. Die Botschaft äh, sollte per Post folgen, erfolgte dann allerdings noch nur eingescannt. Und er hat uns das Heft mit den inhaltlichen Anmerkungen zur nächsten Runde Volksabstimmung geschickt. Ich habe heute Morgen einen Podcast von gestern veröffentlicht mit Moritz, wo ich den transalpinen Podcast der Zeit höre, in dem sie über die Selbstbestimmungsinitiative angetreten von der SVP in der Schweiz diskutieren. Der schönste Streit unter Journalisten, den man sich in einem Podcast vorstellen kann. Ich verlinke euch das mal, ist ganz witzig. Worum geht's? 35. Um? Hm? Worum über Selbstbestimmungsinitiative? die Selbstbestimmungsinitiative ist angeschoben von der SVP, also der Schweizer Volkspartei oder wie sie heißt, mit dem schönen Spruch Schweizer Recht statt ausländische Richter. Und da geht es um die Frage, wenn wir jemanden nicht abschieben, weil die UN-Menschenrechte das verbieten, darf dann ein Schweizer Richter das überstimmen? Oder für Allgemeinheit, gelten die Grundrechte in der Schweiz noch länger? Ja oder nein? Oder ganz allgemein, was ist wichtiger? Völkerrecht oder Schweizerrecht? Darüber wird jetzt abgestimmt. Das sind immer die ganz großen Fragen, die die Schweizer in ihren kleinen Volksabstimmungen durchpeitschen. Mal gucken, wie das ausgeht. Abstimmung ist noch dieses Jahr. Simon schickt 35,99 Aufwachen statt Kirchenquatsch. Monatliche Spende vom ersten, äh, vom ersten dritten des Trärchens. Also, ich glaube, da haben wir schon mal gerätselt, oder?
5: Ja, wollen wir mal, wollen wir beten?
16: Ja, bete mal und danach bitte fürs deutsche Reich rammeln.
5: Was willst du... Äh, wer, wer soll für uns beten? Andrea oder Martin?
17: Martin, das ist auch einer meiner Lieblingsclips. Gut.
8: Jesus aber antwortete und sprach, steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen.
25: Die Merkel, die hat das deutsche Deutschland und Europa zunichte gerammelt, hat die das mit ihrer Politik.
16: 32 Euro Linda, Lydia und Robert. Sehr treu, sehr regelmäßig. 30 von Thorsten. Ausgezeichnetes Infotainment. Timo unterstützt uns. Genau wie Katharina. Mitgliedsbeitrag für meinen Sohn, der im Babybauch immer mithört. Oder, wie sie schreibt, mithören muss. Sehr gut. Zwangspolitisierung. Ich sag's doch. Silke unterstützt uns. Michael, der schickt uns eine Ziege. Und zwar in diesen Buchstabenkombinationen, die man ansonsten in der SMS früher immer gemacht hat. Ich glaube, er weist uns darauf hin, dass er gerne die Ziege schreien hören will. Okay. David, herzlichen Dank, macht weiter so. Ja, machen wir Lutz für den neuen 1A-Twitch-Service. Oh ja, P.S. Sprechendes Denken mehr mit echten und weniger mit geglaubten oder gefühlten Fakten verbinden, wünscht er sich von uns. Ne. Fakten sind überwunden, Inhalte sind überwunden. Ja, gefühlte Fakten sind ja auch ein
5: Widerspruch in sich, oder?
16: Richtig. Florian Schwarzhirn endlich beende, damit der Podcast nicht kaputt gerammelt wird.
5: Gruß Florian, sehr gut.
16: Ja, hatten wir jetzt schon. Achso, okay. Claudia, richtig und wichtig für Tochter und Mutter, also Julia und Claudia, danken wir hier.
5: Tobias Alexander. Wir haben äh, ja, mm. richtig und wichtig so selten gespielt bisher. Oh. und Deshalb äh, ist es richtig und ist es ist
11: wichtig. Mhm.
5: Paul. Martin, ma, Martin hat gerade mhm. äh, unseren Frank-Walter zu Besuch in Südafrika. Mhm. Hast, du, hast du es gesehen auf Twitter? Nee. Naja. Bei mir ma, ma, im letzten guck mal, Bild sitzt Guck mal, Martin Schäfer.
16: Ja, sitzt Frank-Walter Mayer immer noch im Bundestag und hört sich die Rede von Macron an. Ja, Paul, alle Spenden schon, mach auch mit, Ausrufezeichen, genau. Daniel, zur abgegebenen Master, au oh, hat seine Masterarbeit abgegeben und baldigen Entlassung auf den Stellenmarkt. Ich bin gefeuert auf den Stellenmarkt. Ja, ein Jobsägen, bitte. Können wir liefern. Na ja, klar.
4: Der Jobsäge.
5: Erik. Ja. Erik hat uns 12,72 Euro geschickt. Moment, hm? Moment. Wenn, wenn er jetzt durch den Jobsägen einen Job bekommt, dadurch Einkommensmillionär wird und in die Mittelschicht rückt hier in Deutschland. Er hat <lacht> ja, eine äh, Mittelschicht, okay? Dann muss er aber auch 10% im Monat abgeben an dem Auf -Auf podcast ja. oder? Klar. Gut. Wäre sonst total
16: ungerecht in dieser adt wochenzeit so, pass auf. Erik schickt 12,72 Euro. Ihr dürfen mir überlegen, 12,72 Euro, was könnte denn das sein? Jeder hat einen Tipp. Drei Kugeln Eis am Bahnhof
17: oder... Was? Hm. 12,72 Euro. 12,72 Euro. Und er hat das irgendwie ein Verhältnis gesetzt zu einer Ware.
16: 12,72 Euro, 12 Euro ist ein bestimmter Betrag, den lese ich euch gleich vor. Man kommt nicht von alleine drauf. Das wäre völlig absurd. Ich will nur die Spannung ein bisschen steigen lassen, damit alle gleich besonders... Was? Aus, also erregt sind, wenn sie das hören, was ich gleich sage. Okay, ich löse auf. Also, Erik schickt 12,72 Euro und schreibt dazu, das ist ein Jahr Hartz IV-Regelsatz zur Bildung. Wow. <lacht> ja, das ist der Anteil für Bildung. Okay. 2,72 Euro im Jahr. Kann man sich naja. mal ein Buch kaufen im Jahr? Das heißt. <lacht> ein kleines, ja. Mindset davon nicht kaufen können, das ist skandalös. Dominiko, Olaf, Vitali, danke fürs Aufwecken und die wertvollen stundenlangen Unterhaltungen, wenn ich äh, Baby Sohnemann in den Schlaf trage. Sehr gut. Heiko, Stefan von den beiden Stefans, sehr treu, Dankeschön. Florian, das ist gut für unser Land, so eine Haltung.
5: Äh, ja, den? Klar. Moment. Oh, ups, nee, den ja. Das ist <lacht> gut für unser Land, so eine Haltung. Ja. ich habe das alles hab ein bisschen umgestellt ja ja die ziege könnte auch ein minister
16: sein Das wäre überhaupt keine Würde keiner merken glaube ich Daniel Annette Kai
5: Kerstin herzlichen Dank ich stelle mir gerade vor wie äh,
1: schmeißen mh. Sie diesen Seehofer endlich raus schmeißen Sie diese ziege endlich raus <lacht>
5: ja
16: und danach musste aber die ziege auch schreien lassen schmeißen Sie den Seehofer endlich raus und dann der Schrei okay Moment
15: schmeißen Sie diesen Seehofer endlich raus <lacht>
16: Genau. Charlie, für Deutschland aus Dunkeldeutschland. Stefan. Für Deutschland.
3: Für Deutschland. Für Deutschland.
16: Ja, Stefan, das ich lese einfach vor. 2 Punkt, Petrus 2.1. Was auch immer, ich habe keine Ahnung. Ida, mit Grüßen an Flo vom Anglersportverein und den Grünen. Ja, auf die Grünen kommen wir da auch noch. Mareike, hey, liebe Grüße, ihr seid großartig.
5: Nein, hm? Wenn die Grünen schon mal in unserer auf, Grün in der, auf, auf der Tribüne erwähnt ja. werden, dann müssen sie ja auch erwähnt werden. Ich kann doch nicht äh, beschließen mit dem
21: Kohlenausstieg und wie dann ganz solchen was die Grünen da bringen, das, das ist doch, das verkraften wir doch nicht.
16: Ja, wir haben heute übrigens wieder einen Hörerkommentar von Lynn mit einer interessanten Fragestellung. Kann man wir. die Sonne das, jetzt das verk
5: verklagen oder nicht? Ja, das verkraften wir nicht. Was? Ja, wie Linz
16: Audiokommentar. Also ja, ein paar YouTuber verkraften das nicht. Ich spiele das natürlich gleich als allererstes. Ist doch klar. Pool-Position gebucht. Andreas, die Psychos erobern den 1%-Club. Gute Arbeit. Und für junge Naiv gibt es besonders, ach gesondert, das gleiche. Sehr gut. Nora, Bernd, Leaping Sounds the Coin. Das haben wir doch hier irgendwo. Wohl an, Kutscher.
26: er die Pferde ein und spute sich,
5: denn springend klingt die Münze. Ja, Christian? Ich habe ja, hab ja einen Lüderschingle, der jetzt auch was mit Geld zu tun hat. Den kennst du noch nicht.
27: Ja, Kapital und Moral ist zwar ein Widerspruch an sich.
5: Mhm.
16: Wir kommen gleich auf Friedrich Merz' Buch zu sprechen, das Mehrkapitalismuswagen heißt und wie er dann in Klaus-Kleber-Gespräch sagt, leider, leider, direkt vor der Finanzkrise veröffentlicht wurde. Kann er ja nichts dafür. Das stimmt.
25: <lacht> so, ich Christian. Äh, habe mich nie als Neoliberaler empfunden.
16: <lacht> ne. Na, gucken wir mal zurück 2009. Ne? Christian möchte sich nicht lange schämen und sagt, für unsere Kinder und für Deutschland und so weiter und so fort. Konstantin sei auch noch erwähnt Moment. und Nicole er will, er will sich nicht hm. mehr schämen. Shame. Genau. For the many. For
22: the
18: many. Not, not the, few. the few.
16: Das muss die Zeit gewesen sein, als Friedrich Merz Mofa gefahren
28: ist. Ja. Nein, da war, Merz ist ja wesentlich jünger. Merz wird ja der nächste Kanzler dann. Ehrlich? Mhm. Das ist beschlossen. Von der CDU habe ich Insider-Kreisen erfahren, aber.
16: Ja, da, da war damals falsch, falsch heute auch. Okay, Thilo, Thilo, du hast Hessen-Nachrichten, hast du gesagt?
5: Ja, damit wollte ich jetzt aber nicht unbedingt einsteigen. Wie mhm. bist du, äh, wie, wie hältst du es eigentlich mit dem Klimawandel, Basti? Bist du dafür?
17: Ich bin für den Klimawandel, ja. Nein, Quatsch. Was? Welche Position kann man da haben? Tja, also eine merkwürdige, außer diese Merkwürdige von Gauland, die im Einspielt, äh, dass man nichts dagegen tun könnte, aber. Ja, das, das stimmt ja auch.
21: Ich glaube nicht, dass es gegen den Klimawandel irgendetwas gibt, was wir Menschen machen können. <lacht> ja, na dann.
16: Ja, also ja. wenn wir jetzt beim Klimawandel sind.
17: Ja, na, pass mhm. auf, wir, wir, mhm.
5: fangen, wir fangen mal mit was Lustigem an, wo Basti ja. auch gut reinkommt und weil du ja gerade Lin erwähnt hast und Sonne verklagen, ja. dachte ich mir, wir haben es ja im Podcast noch nicht gespielt. Wir zeigen mal, äh, ich habe ja ein Fake-Interview geführt mit Beatrix von Storch. Das Richtige, wird das hier. Ein Grund mehr, dass das nicht so, so schnell passieren soll.
12: Ja, dann sollten wir bei der Sonne erklären, dass sie nicht so viel scheinen soll zum Beispiel. Das wäre doch mal eine Überlegung, weil die Sonne ja den Einfluss dann auf die Ozeane hat und nicht wir auf die Ozeane, sondern die Sonne. Der Ozean wird ja nicht warm, weil wir sagen, Ozean wird mal warm oder kalt.
21: Der macht ja, was er will, der staatsfeindliche Ozean. Das ist wie bei mir. Ich höre ja auch nicht auf, äh, wirren Blödsinn zu reden, selbst wenn die ganze Welt sagt, äh, halt's Maul. Ja? Dabei ist ja auch das nur die Schuld von der Sonne. Denn wenn die mir den ganzen Tag so überheiß aufs Oberstübchen strahlt, dann pritzeln da auch schon mal ein paar Synapsen durch. Aber das ist ja nicht äh, meine Schuld, sondern die äh, von äh, der Sonne und Merkel und den Flüchtlingen. Äh, heißt das, unsere Sonne ist die Wurzel aller Probleme? Also nicht die Migrationspolitik, also das Hakenkreuz, beziehungsweise Swastika ist ja im Grunde auch nur ein Zeichen Sie, für das Sie, Sonnenrad. Sie wollen mich, da, äh, also also ich mich da in so eine Ecke äh, drängen, aber da äh, muss man das ja mal ganz klar trennen. Das eine ist die schöne Sonne hier bei uns fürs Freibad im Sommer und dass wir grillen können, aber worüber äh, Sie reden, ist ja die äh, schlimme ausländische Sonne aus Afrika, die gelbe Hure des Himmels, die alles äh, äh, verbrennt und kaputt macht und die den Flüchtlingen den Weg leuchtet und es bei uns heißer werden lässt, als es äh, erlaubt ist. Ja? Deswegen fordern wir von der AfD ja auch eine Temperaturobergrenze für Ozeane, Himmelskörper und Latte Macchiato. Und auch ein Ausatmungsstopp für Migranten, die sich in unserem schönen Land aufhalten. Die können hier ja gern in vernünftigen Maßen einatmen, wenn der Antrag durch ist. Aber ihr äh, ausländisches äh, co 2 Ausatmen oder einfahren lassen. Das sollen Sie dann doch bitte auch schön zu Hause in ihrem in ihrem eigenen Land in in in, in äh, Nafri, äh, Hausen. Äh, Okay, aber so wie ich es gelernt habe, ist die Temperatur, also zum Beispiel der Ozeane ja gar nicht abhängig von der Strahlungsintensität der Sonne, sondern von der Intaktheit der Atmosphäre um die Erde herum. Und deshalb, ja, 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 ja. Da, da wird ja viel geschrieben in der Systempresse, wenn der Tag lang ist. Aber bevor wir freiwillig nachdenken und unser Verhalten ändern, da soll der liebe Gott oder Petrus oder ein anderer seiner Merkel-Jünger uns doch das erst einmal beweisen, dass wir Schuld haben und äh, nicht das Wetter. Ja Und wenn das äh, feine Fräulein Sonne sich nicht im Griff hat und uns hier mit ihrer Hitze provozieren soll, na gut, dann stellen wir halt die äh, Klimaanlage höher. Auch draußen. Der Mensch ist der Natur immer noch überlegen, denn wir haben sie ja auch erfunden. Aha, ja, dann äh, erst einmal ein danke für das Gespräch, Frau Lurch, äh, Strauch, äh, äh, Storch. Wir, ich, kann auf, ich kann Ihnen auf jeden Fall eins versprechen, junge Dame. Wenn die AfD an die Macht kommt, dann hat die Sonne hier ausgemerkelt. Denn wir stehen für äh, seelische Eiseskälte, deprimierende Dauerregen und die ewige Verdunklung der Demokratie. Gauland statt Sonnenbrand, das ist unsere Devise. Ja, vielen Dank und damit gebe ich zurück in die Steinzeit.
17: Ja. Ich liebe sehr, wie Kalkofer als Tilo verkleidet das ist. Ganz, ganz.
16: Toll. <lacht> ja, haben sie sich bei dir gemeldet und wollten wissen, wo, wo man das T-Shirt kriegt? Oder?
5: Das ist ja ein Fake-T-Shirt, das ist ein Wolf. Also das ist gar kein Hund. Nee. frag mich aber,
17: Kalkhofer aber hat schon ein gutes Talent dafür, also ich bin großer Fan und der findet immer die abstrusesten Sachen da gibt es irgendeine Frau, die hat irgendwo so eine ganz Merkwürdige Brille, der findet das immer alles also äh, ja. Ja. schon immer ganz geil
16: ja, wobei man auch merkt, er hat es schon schwer gehabt hier noch ein, äh, sozusagen Herangehensweise zu finden die, die
17: noch absurder ist, also ja, ist die Wahrheit, er ja.
16: <lacht> versucht es aber nochmal zu toppen aber es war da echt schwer
5: naja gut, äh, wenn wir schon beim Klimawandel sind, ich habe mal lobende Worte zu verlieren an die ARD. Es gibt ja neben den Tagesschau-Wetterberichten und den Tagesthemen-Wetterberichten, die Stefan ja immer guckt für uns und nie ja. etwas findet, was äh, relevant ist für den Podcast. Aber jetzt, wo Basti dabei ist, dachte mir mal, er ist ja auch so ein Klimaleugner. Wir erklären Basti jetzt hallo, mal.
17: Und nicht, dass ich das hier verselbständige. <lacht> Alles, was im
16: Auffahren-Podcast gesagt wird, bleibt natürlich im -Podcast. Ja, Das
17: Genau.
5: Also, pass auf, es gibt ja auch diese Sendung Wetter vor acht. Ja, also bevor du deine deine Börsenwerte Börse Börse noch mal, hm. ja, ich glaube, nee, nachdem du deine Börsenwerte gecheckt hast und noch mal guckst, ob du noch äh, Teil der hm. Mittelschicht bist, äh, kann man ja noch mal gucken, wie morgen das Wetter wird. Und es gibt äh, am, es gab vorgestern, nee, vor, vor vier Tagen jetzt eine kurze Sendung und da hat der Moderator, dessen Name ich jetzt gerade nicht weiß, uns mal erklärt, was denn die Waldbrände in Kalifornien mit, den, mit der Sintflut in
1: Italien und unserer Dürre hier in Deutschland zu tun hat. Weshalb ich Ihnen das zeige? Es gibt einen Zusammenhang zwischen diesen Waldbränden, zwischen der monatelangen Trockenheit bei uns in Europa, in Mittel- und Nordeuropa und den verheerenden, sindflutartigen Regenfällen und Überschwemmungen im Oktober in Italien. Dieser Zusammenhang heißt Klimawandel. In all diesen Was? Ereignissen können wir ein Stück weit die Auswirkungen des Klimawandels, den es heute schon gibt, festmachen. Und zwar mhm. deshalb, weil sich der Jetstream, das ist dieses Wort, weil sich der Jetstream abschwächt. Oh, Und zwar so, wie es die Klimaforscher schon seit einiger Zeit erwarten. Was ist der Jetstream? Der Jetstream ist ein Starkwindband in etwa 10 Kilometern Höhe. Und das schlängelt sich so meandrierend einmal über die gesamte Nordhalbkugel in den mittleren Breiten. Dort gibt es Windgeschwindigkeiten von zum Teil mehr als 300 km pro Stunde. Deshalb fliegen die Flugzeuge zum Beispiel von Europa Richtung Nordamerika etwas langsamer als zurück. Warum gibt es dieses Windband? Der Motor für diesen starken Wind, der liegt in dem Temperaturunterschied zwischen der kalten Arktis und den warmen Tropen. Je kälter es am Nordpol ist und je wärmer es an den am Äquator, in den Tropen ist, desto größer ist dieser Temperaturunterschied und desto kräftiger sind die Winde in diesem Starkwindband, in diesem Westwindband. Deshalb haben wir zum Beispiel einen stärkeren Jetstream in den Wintermonaten, wenn es hier sehr kalt ist und in Tropen nach wie vor 30 Grad warm ist, als bei uns im Sommer. Warum ist dieser Jetstream jetzt so wichtig für unser Wetter? Weil er das Wetter am Boden steuert. Er verlagert die Tiefdruckgebiete und die Hochdruckgebiete. Und so sieht der Jetstream am 15. November aus. Er ist praktisch nur in Fragmenten vorhanden, hier in diesem Teil oder in diesem Teil über dem Nordatlantik. Aber in weiten Teilen auf der Nordhalbkugel ist dieses Starkwindband zurzeit nicht existent oder wirklich nur in sehr stark abgeschwächter Form. Zum Beispiel auch über Kalifornien, nicht vorhanden. Über weiten Teilen Europas, praktisch nicht vorhanden. Auch über Russland sieht man keine hohen Windgeschwindigkeiten. Was zur Folge hat, dass bestehende Wettersituationen, egal ob es jetzt ein Tief über Italien ist oder ein Hochdruckgebiet über Skandinavien oder über Kalifornien, dass eine solche bestehende Wettersituation sich nicht verlagert. Dass wir nicht unser wechselhaftes Westwindwetter haben, sondern eben festgefahrene Wettersituationen. Und deshalb wird aus einem normalen Hoch nach einigen Monaten eine Dürrekatastrophe, so wie wir sie ja in Mitteleuropa wirklich erlebt haben und zum Teil noch immer mitmachen. Das also ist eine Auswirkung des ja, schwächer gewordenen Jetstreams. Warum ist der schwächer geworden? Jetzt kommen wir noch mal zum Thema Klimawandel. Die Arktis, der Nordpol, hat sich in den letzten Jahren deutlich stärker erwärmt als die Tropen. Etwa um den Faktor 10 ist hier die Temperatur stärker angestiegen als in den tropischen Bereichen. Dadurch ist der Temperaturunterschied zwischen Nordpol und Äquator kleiner geworden. Der Motor für den Jetstream er existiert praktisch nicht mehr in dem Maße, wie er noch vor einigen Jahrzehnten existiert hat. Und deshalb bleiben bei uns bestehende Wetterlagen so lange konsistent an Ort und Stelle und führen dann am Ende des Tages möglicherweise zu solchen verheerenden Extremereignissen. Der Klimawandel schon heute spürbar. Okay, verstehe. Wir
12: sollten die Sonne verklagen. Können wir uns darauf einigen.
1: Oder den
5: Chatstream. Genau. Genau. Ich, ich glaube, Basti, der Jetstream braucht ein Software-Update oder eine Hardware-Nachrüstung, ne, geht
17: auch nicht. Also, mich hat er irgendwann verloren, weil seine Gesten sehr, sehr angestrengt wirkten. Also der hat mir ein bisschen leid getan, irgendwie. Das wirkte ja, sehr auch anstrengend, was er da macht. So dieses
5: und dann, also... Ich, gu ich gucke ich guck ihn zu selten, um zu wissen, ob er das immer macht. Ich weiß Nein, das macht er nie. Und das ist ja das Au. Problem.
16: Noch mehr gelitten als Basti hat ja der Tontechniker, ja. weil die ganze Zeit das Mikro <lacht> darum rumgeschuppert hat. Ja. Es wussten alle nicht, dass Carsten da plötzlich so engagiert dabei ist. Aber wenn die Zeit kommt und man darf mal was erklären, dann macht man es natürlich als Wettermann auch.
17: Mhm. Okay. Aber zumindest interessant. Also besser als andere Wetterberichte, die ich kenne.
16: Ja, das stimmt. aber das Ding ist, das kommt dann immer noch in drei Minuten Wetterbericht, der langweilig ist. <lacht> Nur weil man noch zusätzlich was erklärt wird. Gut. So,
5: apropos. Ha, Wetter und so. Okay. Klimawandelwetter.
16: Naja, nicht so ganz Klima, sondern eher Diesel. Also es passt so ein bisschen zum Thema, denn wir haben jetzt weniger Regen, dass uns die Stickoxide aus der Luft spülen, so könnte man sagen, oder? Ja. Und wir haben uns ja immer gedacht, wo sind eigentlich die Ärzte? Also die Lungenärzte zum Beispiel. Wann erklären die uns mal, wo das Problem ist? Wann stellen die eine politische Forderung? Wieso kriegen wir keine
5: Expertise? Hallo. Stellt sich raus. Herr Schulz, ja? es war ein Arzt bei der Merkel-Kanzler-Zuschauer-Fragerunde in der ARD vor jetzt über einem Jahr. Das sollte mehr.
16: Das war vor der Bundestagswahl.
5: Genau, vor über einem Jahr. Das war so
16: im irgendwann August 2017. Und es war, ich erinnere mich auch noch, wie Martin Schulz da konfrontiert wurde von diesem Arzt aus Leverkusen. Der einzige, an den ich mich erinnere. So, jetzt kommt ein zweiter Arzt, der war sogar mal Präsident der Lungenärztevereinigung oder so, keine Ahnung. Wir hören uns aber mal den Dreh an. Wenn ein Raucher an
28: seiner Zigarette zieht, inhaliert er jede Menge Stickoxid, das dann mit Luft zu so Stickstoffdioxid wird, den Dieselgas. Und weil es Millionen Raucher gibt, sind diese Menschen für Dieter Köhler freiwillige Teilnehmer einer riesengroßen Studie zur Gefährlichkeit von Stickstoffdioxid. Küller ist Professor für Lungenkrankheiten. Er war mal Präsident der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und bezweifelt die Gefährlichkeit des Stickstoffdioxids im Verkehr. Sonst müssten die Raucher reihenweise umkippen.
5: Im Zigarettenrauch ist sehr, sehr viel NOx. Und äh,
29: die Dosis ist im Vergleich zum Grenzwert tausendfach höher, viele tausendfach höher. Und rechnet man die Dosen um, die der Raucher mit einer Zigarette inhaliert, dann kommt der Sofort auf eine Menge, die liegt 10
5: bis 50 und teilweise noch mehr höher als die Menge, die einer inhaliert, der beispielsweise am Stuttgarter Neckartor Tag und Nacht wohnen würde.
28: Der Grenzwert von 40 Mikrogramm im Verkehr müsse überdacht werden, sagt Köhler. Das
16: Umweltbundesamt widerspricht prompt. Bla, bla, bla. Natürlich widersprechen die. Nee,
5: nee, jetzt ist die Diskussion für mich vorbei. Also ja. Fahrverbote.
16: <lacht> so. Ich freue mich schon auf die Audiokommentare, denn ich bin nur Laie auf dem Gebiet. Aber ich könnte mir vorstellen, auch wenn die Dosis tausendmal höher ist, man atmet ja nur drei, viermal ein. Man macht es ja nicht 24 Stunden am Tag, sondern wie lange braucht man für eine Zigarette? Zwei Minuten, wenn es hochkommt?
17: Zwölf Atemzüge? Das war auch das Erste, was ich gedacht habe. Er tut ja dann quasi so, als wenn ich 24 Stunden eine Zigarette im Maul habe. Ja, also das, äh, ja. War auch das, aber da, wie gesagt, ich bei solchen Sachen halte ich mich immer zurück, weil da bin ich wirklich kein Experte. Äh, wir alle
16: nicht. Wir, wir wir kennen auch keine Fakten, aber wir kommentieren es ja trotzdem. Ja, aber Traulich. das
17: ist gut. Das, das, das kenne ich von 93, das machen wir auch so. Wir kommentieren ja. alles, was beim FC Bayern passiert, ohne irgendwas zu wissen. Genau. Sehr gut.
16: Ja, also wir können nur vermuten, aber meine Vermutung wäre, ich kenne es von der Ernährung oder sagen wir mal so, Jan Frodeno hat in seinem Buch einen guten Witz gemacht äh, darüber, dass die Leute im Anfängermittelbereich irgendwie Hobby, Sportbereich, zu viel Nahrungsergänzungsmittel und so weiter. Ja? Und der der Witz geht dann so, bla bla bla. Und dann das Einzige, was sie damit produzieren, ist teures Urin. Ja, Also wenn man äh, zu viel Vitamine in sich aufnimmt, dann nimmt der Körper die gar nicht an, obwohl die ja im Körper drinstecken. Aber die werden halt einfach wieder ausgeschieden. So, ich könnte mir vorstellen, die Dosis ist zwar tausendfach zu hoch, wenn man jetzt an der Zigaretten zieht, im Vergleich zu, man wohnt äh, irgendwo an so einer Grenze, aber der Körper verarbeitet ja nicht 100% des Zeugs über Stunden danach im Körper, nur weil man einmal die Lunge damit voll hat. Anders, als wenn man diese etwas leichtere Dosis, aber dann extensiv
5: bei jedem Atemzug in sich reinholt. Aber er geht ja also ich, quasi von, von einem Auto aus. Also ich habe ja gehört, in Frankfurt gibt es auch mehr als... Ein, ein Auto, also da fährt... Nee, nee, der, der, der
16: geht schon davon... Nee, nee, also so. er hat schon explizit gesagt, Leute, die 24 Stunden an so einer Kreuzung leben, nehmen viel weniger davon auf, als so ein Raucher, wenn er, ja, sagen wir mal, 10 Zigaretten am Tag oder so intensiv raucht. Verstehe seine
17: Schlussfolgerung würd, trotzdem nicht. was soll, Das heißt nur, weil es was gibt, was noch ungesünder ist. Also was, ja, was, ja, das was kommt dann das? noch dazu. Genau. Das kann ich ja, ich kann ja Thilo nicht sagen, ich breche dir einen Arm, aber sei froh, ich hätte auch beide Arme brechen können. Also was, Genau. Was,
16: das ist ich also, doch mal. Ja, das ist sehr gnädig von dir. Mein Anweser, obwohl Tilo 2 hat. Okay. Ja, also ich sehe hier auch mehrere Logiklücken, die in dem Film übrigens nicht aufgeklärt wurden, sondern es gab dann einfach nur, ja, die widersprechen, aber Pipapo äh, äh, Audiokommentare erwünscht. Ich glaube, es liegt hier eine sehr einfache Antwort hinsichtlich Intensivität der Dosis und so weiter. Aber wie gesagt. Wir wissen es nicht. Ich bin kein Lungenfacharzt. Also ich
5: empfehle ich empfehle Dieter Köhler mal zu googeln. Der erzählt uns unter anderem auch, hat er mm. jetzt vor ein paar Tagen bei RTL, mm. der Adventskranz verursacht äh. mehr Feinstaub als er diesel. <lacht> äh. das Allerdings. Da siehst du
17: aber wie er, wie er die Sachen für, für das jeweilige Publikum ja. äh, macht. Bei RTL, ja. den Adventskranz, sieht das hier. <lacht> Hast du es gehört? Jeder ja. Adventskranz macht das Ding aus. So. Also, mm. Rätselfrage an, euch. Rätselfrage an euch. Wir wissen ja,
16: für mehr Feinstaub sorgen auch ähm, Kamine. Wir wissen ja aus Stuttgart, äh, in keiner anderen Stadt gibt es so viele Kamine wie in Stuttgart, was zu einem echten Luftproblem in der Stadt führt. Wie viel dieser Art von Kamine, an die ihr jetzt denkt, also im Wohnzimmer eingebaute Gemütlichkeitsöfen? Ist das ein wie Quiz? ist Wie viele? Es ist ein Quiz. Oh.
2: Ist ein Quiz. Jetzt beginnt wieder die Aufwachen-Quiz-Show. Heute mit
16: Spieler Basti. Ja, und Tilo. So, ja. wie viele dieser Kamine sind in Deutschland verbaut? Ich will die Frage nochmal hören. Also wie viele Kamine, die so aus Gemütlichkeit offenes Feuer, also, es ist so okay. schön zu Hause, wenn man was verfackelt, wenn man es verbrennt, was dann schön über den Schornstein und so. Wie viele dieser Art von Gemütlichkeitskaminen sind in deutschen Wohnzimmern verbaut? Also offene Brennstellen.
5: Ich leg mal vor, was sie. 1,5 Millionen.
16: Was <lacht> sie? 80.000. 80.000, okay, 11,6 Millionen. Aber ich ja knapp dran hier. 80.000, da bist du ja, also in, in, in Stuttgart wahrscheinlich. Also ich kenne niemanden. Du kennst niemanden? Uiuiui. Ich, kenn, ich will ich, ich mit Leuten, quasi. die Al Kamine zu haben, nichts zu tun haben. Ja. Ich habe einen nicht in meiner Wohnung, aber ich sitze quasi nur 5 Meter von einem entfernt. Tja, 11,6 Millionen. Also wir könnten jetzt unendlich viele, also wenn es darum ginge, so ein Diesel, der transportiert dann ja auch, wenn wir nicht drauf verzichten und ist im verhältnismäßig wenig. Adventsgrenze, offene Feuer, im Wohnzimmer, im Winter, Zigaretten. Rauchen, der ganze Kram. Ja. Da muss man mal also, ansetzen,
17: da sagen die von Greenpeace nix hier.
16: Ja, ja. Äh, genau, trauen <lacht> sie sich nicht gegen diese, gegen die Rauchergänge in Deutschland. Ja. Naja, so, ich hätte Hochpolitik im Angebot, wenn ihr wollt.
5: Ja, was, das Aber zum was Diesel heißt Hochpolitik?
16: Kann, ja? Ganz niedrige Politik. Ja, hm. ja, ja. ja also
5: was, ähm, was ist das ein Diesel?
16: Lass mich durchscrollen. Diesel also ich, wird, glaube ich, nächste Woche nochmal interessanter als diese.
5: Dann würde ich jetzt auch nochmal was zum Diesel machen. Mhm. Äh, Wo bist du? Ich hänge noch Waldbrände ja. dran. Hat auch es ist auch nicht so gut fürs Klima. Pass auf. Hm? Äh, in MacPom gehen jetzt auch Leute gegen VW vors Gericht. Und da finde ich es interessant, äh, gab es einen Beitrag, in Stralsund haben sich irgendwie 14 VW-Kunden zusammengeschlossen, ziehen vor Gericht. Und äh, die sind nicht nur gegen VW, sondern auch gegen die Software-Updates.
25: Weil mein Geld irgendwie futschet. Der Wertverlust des Autos hat ja so zugenommen, dass ich sage, man kriegt vielleicht noch 12.000 heute nach fünf Jahren dafür.
30: 36.000 Euro hat sein Wagen damals gekostet. Eckart Reddig hat alles mit einem Mal bezahlt. Ehrensache. Obwohl es viel Zur Verhandlung
8: geht der 67-Jährige
30: mit gemischten Gefühlen. Der kleine Kläger gegen den großen Konzern.
8: Ja, man hofft, aber man hat auch irgendwie ein komisches Gefühl, dass da nichts bei rauskommt. Aha.
30: 14 Fälle werden heute im um Straßener Landgericht verhandelt. Die Kläger sind alle hier und jeder kommt zu Wort. Eckhard Rettich erzählt, dass er bisher kein Software-Update gemacht hat, trotz mehrfacher Aufforderungen. Wie fast alle anderen misstraut er der neuen Software. Bereits im Januar hat er vom Kraftfahrtbundesamt eine Stilllegungsandrohung bekommen. Das Ordnungsamt wollte die vollstrecken, doch Eckhard Rettich klagt nun auch dagegen. Im Gericht trifft er auf Gleichgesinnte mit ähnlichen Erfahrungen.
16: Der TÜV ist jetzt abgelaufen äh, am 31.10., 2018 und äh, ich müsste jetzt also zum TÜV hin und ich kann äh, nur den TÜV bekommen, wenn ich das Update machen lassen habe. Also werde ich dazu gezwungen und das ist No-Go. Ja, No-Go. Ich meine Software-Updates hat man nicht alle im Filter gelesen, wie schlimm das ist.
5: Ja und außerdem, ist hat der, au, außerdem hat der Dieter Köhler ja eh gesagt, dass es, nie, dass es ungefährlich ja. ist.
16: Am Ende bauen die noch Social Media vorne ein ins Cockpit. Ja.
17: Aber ich finde geil, dass er seinen Wagen Cash bezahlt hat. Da ist er ja. mit der Mafia-Post dahin
16: spaziert. <lacht> ja, ja, wirklich. Ist er ist ja mit dem Koffer dahin. eher 36.000 Ehrensache. Ehrensache,
5: Lieber. <lacht> Aber ich bin ein Ehrenmann. Ich komme ja aus dem Autoverkäuferhaushalt und das ist wirklich so, dass gerade Ältere das Geld ansparen und sagen, ich will dir nichts abbezahlen, hier ist das Geld. Ja. Sehr gut. Äh, dann gab's nach dem Gericht, also nach, der, nach dem Prozess gab's dann Nee, der Prozess ist noch nicht vorbei, aber es gab einen Vergleichsvorschlag von, der, von dem Gericht, auch interessant.
30: Die Richter hören von den VW-Anwälten, dass das Software-Update alle Mängel behebt. Sie sehen das keineswegs als Lösung und das Gericht plädiert für eine schnelle Einigung.
1: Das Landgericht hat den Parteien auch einen Vergleichsvorschlag unterbreitet. Ausgehend mhm. von der Kaufpreisforderung sollen 20 Prozent als Ausgleich gezahlt werden. Grundsätzlich sollen die Fahrzeuge im besitz der kläger bleiben und die nutzungsentschädigung für den gebrauch des Fahrzeuges soll natürlich auch noch in abzug gebracht werden
30: ein vergleichsvorschlag auf den sich eckhard Reddig auf keinen
25: fall einlassen will und alle anderen sachen die daher entstehen können vom aufspiel der software da ist ja keiner ehrlich und sagt das und das kann alles passieren also bin ich immer bleibe ich mit dem auto irgendwo sitzen nachher ja,
5: was ist denn los aber er hat ja, ich, ich muss ja sagen, er hat ja einen Punkt, wir hatten ja glaube ich letzte Woche gesehen, die VW-Fahrerin aus Niedersachsen, die nach ihrem Software-Update auf der Autobahn liegen geblieben ist. Also ja, also, weiß
16: der alte Mann, ich nenne ihn despektierlich so, ne, bin ja dafür. als Opa, Arme, no. berühmt. Opa, Opa Enno. No. Weiß Opa Enno, dass in seinem Auto schon Software drin ist? Nein. Das kommt Nein. mir so ein bisschen vor, wie, wie als wäre er als Tourist irgendwo in der Weingegend unterwegs und dann steht da so ein Schild hier, Weine ohne Gene, ja, statt Genmanipulation, das sind Weine ohne Gene, und dann sagt er zu Helga, komm Helga, hier, komm mal hin, hier, wir haben, die haben hier noch echten Wein ohne Gene. Ja. Und ich glaube, er glaubt, in seinem Auto ist noch keine Software drin, und er hat Angst davor, wenn da
17: Software drin steckt. Weil wir wissen ja alle, was Software so alles anrichten kann. Startet mal ab, bis er herausfindet, was das Wort Update bedeutet. <lacht> <lacht> Liegt ihm der Hut weg.
16: <lacht> ja, also, irgendwer muss ihn auch mal aufklären. Ich würde, ich würde so ein Software-Update machen. Ja, ja. Bringt wahrscheinlich eh ein paar Besserungen mit sich. Gerade wenn du einen TÜV haben willst. Ne? Ja, aber der Typ scheint mir immer so einfach gegen alles zu sein. Das ist so ein typischer Opa. Ich gibt wollte viele gerade davon.
17: sagen, mein Eindruck jetzt wäre, der hat auch ein bisschen Spaß da dran. Weil das du, auch, Da ja. mache ich jetzt hier nochmal. Nee, das lasse ich mir auch nicht gefallen. Der wird ja. sonst langweilig und dann... Er ist ja sowieso ein Ehrenmann, haben wir ja gelernt. Also, zieht das um,
5: ums Geld geht es ihm nicht. Glaub ich. Natürlich
17: ja. nicht. Ich Aber genug hier kann Koffer man zu Hause stehen.
16: Ja, hier kann man auch das Problem, das VW jetzt hat, sehen. Denn wäre der Typ alleine vor Gericht, ja, wäre der nicht so radikal? Wo radikalisieren die sich, wenn die zu zwölf als Kläger vor der Tür stehen, während in der Beratung stattfindet? Da radikalisieren die sich. Da gehen die alle rein und plötzlich haben sie alle die gleiche Meinung und machen ja einen Aufstand und so. Da muss VW aufpassen, die dürfen das nicht so bündeln. Wissen sie eigentlich auch, aber jetzt konnten sie
5: es nicht vermeiden. Ja, das was.
16: Ja, okay. Waldbrände, aber nur, weil der Journalismus dazu ganz gut fand. Und zwar nicht der Deutsche. Äh, also es brennt ja. In Kal es hat gebrannt in Kalifornien oder es brennt, keine Ahnung. Große, große Waldbrände. Wir hören mal, äh, wie seriöse Nachrichten den kleinen Widerspruch zwischen Trump und der lokalen Politik äh, auflösen.
12: Präsident Trump macht schlechtes Forstmanagement für die Brände verantwortlich und droht Kalifornien damit, Bundesmittel zu streichen. Der Gouverneur protestiert. Wir können durch alles nur erdenkliche Forstmanagement den Klimawandel nicht stoppen. Die, die das leugnen, tragen definitiv zu den Tragödien bei, die wir jetzt erleben und in den nächsten Jahren immer wieder erleben werden.
16: Ja, bla bla bla. Trump sagt äh, hier, die rächen ihren Wald nicht genug und der Gouverneur sagt, na also hör mal zu, es ist der Klimawandel, der das hier macht. Kann man natürlich so wegmelden, so bekannt, so langweilig, niemand lernt was draus. Nur weil es so lustig ist, spiele ich jetzt. Stephen Colbert hat es auch aufgegriffen natürlich und stellt Trump aber nicht einfach den Gouverneur irgendwie entgegen, sondern Axel Rose.
18: Let's check the president's Twitter feed. There is no reason for these massive, deadly and costly forest fires. In California, except that forest management is so poor. <laughs> Billions of dollars are given each year with so many lives lost, all because of gross mismanagement of the forests. Remedy now or no more Fed payments. I think... I think, I think that's called blaming the victim. Trump, Trump did offer a solution to California's frequent wildfires... With proper forest management, we can stop the devastation constantly going on in California. Get smart. So important, gotta be smart. Their biggest mistake is planting trees made of wood. Okay. Uh-uh. When Trump goes off the deep end, at least we can count on a response from reasonable experts like Guns and Roses founder and man getting thrown out of a sizzler, Axel Rose. Who tweeted, um, actually, it's a lack of federal funding that's at the root of the purported forest mismanagement. Only a demented, mm, truly pathetic individual <laughs> would twist that around, mm, use a tragedy to once again misrepresent facts for attempted public political gain at others' expense. Wow, pretty wonky. But I, Really, I shouldn't be surprised, though. After all, the first draft of Paradise City was actually, take me down to city, where the mass transit system serves all communities regardless of socioeconomic status, and the girls are pretty. And... Also, I do appreciate Axel's continued dedication to the Guns N-Roses Manual O-Style. Mm. Of course, I don't know what Axel's complaining about. He could fix the problem with a little cold November rain. Ja,
16: als ich das gesehen habe, ich dachte, kann ja nicht wahr sein. Wahrscheinlich hat er einen Tag lang geübt oder so, um das so runterzurackern. Ja, also Colbert ist hier wieder eine Empfehlung. Tilo weigert sich zwar weiterhin, aber kann man jetzt wieder gucken. Das ist echt spektakulär.
5: Ich, ich weige mich nicht. Ich gucke, äh, ich, ich weige mich gar nicht, aber ich gucke, ich habe auch gar keine Zeit dafür. Also ja. ich empfehle es. Dafür gibt es genau ja dich, du bringst, genau, du, bringst, du bringst uns das mit.
16: Ich bringe euch das mit, ja. Also in dem, Mal, das habe ich echt dreimal geguckt, aber ich dachte, das ist ja wirklich, das hat mich aus den Socken gehoben. Gut. Gut, so, äh, äh, jetzt was?
17: Hochpolitik oder was? Was, was guckst du
5: so für Comedy?
17: Ich gucke äh, hier Realtime mit Bill Maha, gucke ich oft. Oder höre ja, ich mittlerweile ja. oh, eher. Yeah. Ansonsten bin ich eher so der Larry David Seinfeld-Typ. Ich guck Curb Your Enthusiasm, die ganzen neuen Staffeln. Habe ich jetzt, mhm. so, habe ich letztens nochmal geschaut zum dritten Mal. Ja, Seinfeld ist so mein Einstiegsdroge gewesen. Ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich nicht so viele Sachen lustig. Äh, ich nee, nicht, es gibt ganz wenig Lustiges noch.
5: Du hast ja auch keinen Humor. Das hören wir jetzt ja auch. Nee, aber ich habe auch gestern wieder
16: durchgescrollt unter dem Hashtag Comedy-Serien bei Netflix und so. Das ist nichts dabei nee, für mich, nee, nichts, null.
17: Das, also, das ist so Family Guy, finde ich noch ganz geil. Hm. Aber ansonsten muss ich sagen, so diese Mainstream-Comedy-Sachen wie 30 Rock ja. und so ein Kram, das... Da muss Aha. ich also und Big Bang Theory und so, das kann darüber kann ich irgendwie nicht lachen, ich weiß nicht. Mehr.
16: Nee, ich auch nicht. Ist auch, ist auch schon wieder älter alles. Es gibt nichts aktuell Neues, was
17: jetzt die letzten fünf Jahre irgendwie aufgekommen wäre. Ja, aber es Dinge sei kann denn, ich also, also Larry David, die neunte Staffel Kirby hm. Enthusiasm, die ist echt hervorragend. Sehr South
5: gut. Park, sag ich nur. Das ist auch ganz gut. Aber ich bin eher immer Team noch relevant. Widerspricht
31: sich nicht.
17: Ja. Eben. Hm. Gut. Tilo, mach mal Hessen-Nachrichten. Wir müssen ja mal Hessen-Nachrichten gucken. Kann ich eigentlich genauso, wie Tilo das macht, auch kurz verschwinden und hier draußen auf meinem Balkon einrauben? Klar, Tilo verschwindet,
16: hey. verschwindet die ganze Zeit. Oh.
5: Ich, ich verschwinde nicht, ich hole mir einfach nur einen Kaffee.
17: Und Cola habe ich gesehen, ungesund. Ja, es ist sehr ungesund ja, bei Tilo.
5: Aber das morgens, macht er immer nur während ich brauch, dieser Podcast-Zeit. Ich brauche ich brauch Zucker morgens. Ja. Nee, Mach mal, mach mal große Politik, das ist ja müssen nach Relevanz gehen. Große Politik. Ich war ganz
16: beeindruckt, wie Seehofer jetzt verabschiedet wurde in den Tagesthemen, in der Tagesthemenwoche. Man muss nur die ganze Woche einmal überblicken, denn mhm. es ging natürlich noch los mit diesem Oh, Spektakel, Spektakel. Ingos aus dem Häuschen.
30: Hier ist das erste deutsche Fernsehen. mit.
16: Also ihr hört schon, es ist die Sendungs- und Wocheneröffnung
5: gewesen. In
30: Tagesthemen.
5: Ja, aber ist ja auch irgendwie logisch. Er hat ja ständig seine Gäste gefragt, ja, wollen Sie jetzt ja. Seehofer Nachfolger werden? Wann tritt genau. er denn zurück? Äh, was muss er machen, logisch, ja. damit er zurücktritt? Hm.
32: Heute im Studio Ingo
30: Zamperoni.
33: Guten Abend. Er geht, aber er bleibt auch. Und so bleibt es etwas ungewiss, was es mhm. in den vergangenen Monaten ja schon öfter war, wenn Innenminister und CSU-Chef Horst Seehofer seinen Rücktritt angekündigt bzw. angedroht hatte. Nun spricht Seehofer wieder von Rücktritt, zumindest als Parteichef. Der Unmut in den eigenen CSU-Reihen war nach dem schlechten Wahlergebnis in Bayern offenbar zu groß geworden. Allerdings ließ er dabei wieder etwas im Nebulösen, nämlich wann genau das 2019 erfolgen soll. Und als Innenminister will Seehofer sowieso unbeirrt weitermachen.
16: Ja, also das ist extrem viel Blabla, Bla, bei dem wir überhaupt nichts lernen, außer es gibt irgendwo ein Gerücht, eventuell Seewer hat selbst gestreut. Näheres weiß man nicht. Wir warten alle ab. Ja, und darüber macht man hier ewige Berichte. Wir hören mal rein. Die sind natürlich auch hochklassisch produziert, weil es gibt ja inhaltlich nichts zu bieten. Kirsten Gierschek. Soll ich bleiben oder gehen?
24: Should I stay or should
18: I go now?
12: Seehofers Antwort. Ich mache beides. Gehen und bleiben. Bleiben hier im Innenministerium. Das habe ja nichts mit seinem heute angekündigten Rückzug als Parteichef zu tun.
16: So, seine Sprecherin, wie heißt sie nochmal? Frau Petermann. Sie tut mir zunehmend mehr leid. Sie kommt das dann nochmal nicht raus. Dafür ist sie zu niederangestellt. Dafür, dass sie so sichtbar ist, in die, also neben diesem Fiaskotyp die ganze Zeit. So äh, beim Tagsteam denkt man sich, ah warte mal Seehofer, haben wir da nicht noch ein bisschen, kann man mal hier schief und so. Jetzt wollen wir nichts Aktuelles machen, kommen, wir machen mal hier.
12: So verkündet er nach der gewonnenen Bayernwahl 2013. Mhm.
19: Ich werde 2018 nicht mehr <lacht> kandidieren für den Freistaat Bayern.
12: Ein Jahr bevor okay. es soweit ist, zieht er diese Zusage zurück, obwohl die Landtagsfraktion klar signalisiert: Ge. Im Asylstreit mit Merkel dann die nächste Rücktrittsankündigung.
19: Ich habe ja gesagt, dass ich beide Ämter zur Verfügung stelle, dass ich das in den nächsten drei
28: Tagen vollziehe.
12: Vollzogen wird aber nicht das Gehen, sondern das Bleiben. Er wird zumindest ein paar Wochen länger noch Parteichef bleiben als Angela Merkel. Und je nachdem, wie es mit der Großen Koalition weitergeht, könnten sie bald gemeinsam vor der Frage stehen.
16: So, also ein Stefan, du sollst mh.
5: doch vorher unseren Hörern noch mal sagen, wenn du Musik unterspielst.
16: <lacht> ja, habe ich doch. Ich habe ich habe nichts untergespielt. Ha. Also völlig überproduziert dieses Ding von den Tagesthemen. Hört weil da sie ja noch wissen, jemand zu, ganz ehrlich, niemand hört damals zu. Es würde mich jedenfalls wundern, Also ich, ich werde drückt Oma noch, noch drauf.
17: dazu. Man kann sich ja nur noch sicher sein, wenn der das Land verlässt. Also dieses ganze Gelaber hier, da, bla, bla, der ist ja nicht mehr zurechnungsfähig, der Alte. Also sorry. Äh.
16: Genau so würde ich den Inhalt äh, eigentlich, ähm, also genau so wäre, finde ich, die journalistische Pflicht, das so zu berichten. Der Typ ist nicht mehr zurechnungsfähig, hier, guck mal, Rückblick, da hat er es auch schon und so weiter. ne?
5: Natürlich, natürlich ist er das.
16: Aber wir also. wissen ja, wie es funktioniert. Seehofer macht eine Andeutung und alle fragen sich, was bedeutet das? Manuel, Be Be wie heißt er, da von der Welt, hat zum Beispiel getwittert, am Donnerstag noch, ja, also das war alles Montag, am Donnerstag hieß es noch, in diesem äh, äh, Pressekonferenzort, den wir da auch gerade im Film gesehen haben, BMI. hat Seehofer <lacht> im BMI mal wieder eine Pressekonferenz gegeben und dann, jetzt Zitat Manuel Berwada auf Twitter, mehrere Minuten lang setzt sich Seehofer nach der Pressekonferenz zu Journalisten. Kameras sind schon abgebaut. Kündigt für Freitag, später Vormittag eine Mitteilung an. Worüber? Fragezeichen. Alles offen. Die Welt hat es retweetet an ihre 250.000 Follower oder so. Alle haben's so, gewusst. Jetzt,
5: Alle haben's am genau. Sonntag gewusst.
16: So, und jetzt kommt aber, jetzt kommt die Pointe, ne? Jetzt kommt auch die richtige Demütigung für ähm, Seehofer. Denn warum macht er das immer so? Verschwurbelt irgendwie, keine Ahnung, es ist es nur eine Ankündigung. Natürlich, damit diese ganzen Mega-Berichte dann kommen. Wenn dann allerdings feststeht, wann er geht... Kurzmeldung.
32: CSU-Chef Seehofer hat einen Termin für seinen angekündigten Rücktritt genannt. Er werde den Parteivorsitz am 19. Januar zur Verfügung stellen, teilte Seehofer schriftlich mit. Dann solle ein Sonderparteitag über seine Nachfolge entscheiden. Als Favorit gilt der bayerische Ministerpräsident Söder. Bundesinnenminister will Seehofer bleiben.
16: Ja,
5: also ich find, man kann jetzt. Ja? Nee, mir fällt gerade ein, die CSU macht es ja auch wie die CDU, ne? innerparteilicher Wettbewerb, mehrere Kandidaten treten gegeneinander an. Ja, müssen sie nicht. Ich müssen als Söder-Fan
16: sage, das müssen sie nicht, das ist genau richtig so. Söder soll das jetzt machen, alles aus einer Hand, damit ist die Partei immer gut gefahren, vor Jüngern nee. und vor Weiblichen. Ja. Was jedenfalls auffällt in dieser Berichterstattung rückwärts erzählt. Sobald du den Termin nennst und es gar keine Spekulation mehr gibt, weil der 19. Januar kann man im Kalender abziehen, wann das ist. Kurzmeldung. Du bist ja nur noch eine Kurzmeldung. Wenn du irgendwie so reinraunst, oh, ich gehe vielleicht demnächst. Ich habe in München schon Bescheid gesagt, aber diese Sitzung war geheim. Sie wissen leider nichts. Mega Bericht, Musik, ja, Rückblick, <lacht> alles aufgefahren, was ansonsten nur noch Netflix bietet. Aber hier, ja, Termin steht fest, du bist du bist jetzt offiziell lame duck, Schicksal, Kurzmeldung.
17: So also kann es gehen. Also, Sehofer jetzt auch mal, der hat genug Aufmerksamkeit gefressen. Genau. Sehofer ist, ist jetzt ja. durch.
5: Nee, ihr habt ja recht. Also, ich, ich sag einfach, dass das Junge Naiv-Interview ab. bringt ja nichts mehr.
16: Äh, wann ist es denn?
5: Ja, es gibt noch keinen Termin. Aber äh. er hat ja, das, das haben die Tagesthemen jetzt nicht abgespielt. Er hat ja auch in der Pressekonferenz gesagt, ich trete erst zurück, also ganz zurück, nachdem ich bei Junger Naiv war. Aber ja, das, hab das haben
16: hab sie jetzt wieder genau. nicht abgespielt, ja. Ja, also ist das dann am 18. Ja. Oder am 20. Du kannst ihn ja damit locken, ganz, dass du ihm sagst, Herr vor bei mir ist mehr drin als eine Kurzmeldung.
17: Ich wollte gerade sagen, du kannst ihn ja locken mit <lacht> Zeiten sei Sie können genau. stundenlang reden. <lacht> Was. Sie haben Was. nichts mehr zu
16: sagen, aber ich, also ehrlich, bei uns sagen Sie, wann das Gespräch zu Ende ist. Genau. Sie können auch gerne Stimmt. Fragen an mich stellen, wenn Sie es noch in die Länge ziehen. <lacht> Stimmt. Irgendwie so. Fast schon. Ja. Hessen, das ist jetzt für uns. In Hessen gibt es jetzt endlich ein Wahlergebnis. Wir hören es uns mal kurz an.
32: Wegen mehrerer Pannen mussten die Stimmen nochmals ausgezählt werden. An den Mehrheitsverhältnissen ändert sich nichts. Die schwarz-grüne Koalition hat eine Stimme Mehrheit und kann weiterregieren. Die CDU kommt auf 40 Sitze, die Grünen auf 29. Die SPD stellt ebenfalls 29 Abgeordnete, bekam aber 66 Stimmen weniger als die Grünen. Die AfD hat 19 Sitze, die FDP 11 und die Linke 9.
16: So, die Grünen liegen mit 66 Stimmen, 66 Stimmen vor der SPD. Das heißt, Basti und ich, ja, wir hätten nur unsere Kumpels fragen müssen, mit ihnen zur Wahl gehen müssen, wir hätten das Ding gedreht.
21: Ja, die Eintracht-Fans, die, die
17: Eintracht-Fans aufrufen müssen. Ja, das wurde völlig verpasst, dass eine Partei das tatsächlich macht. Und ich... Stelle die These auf, hätte sich einer damit beschäftigt, der Eintracht das Stadion zu schenken, dann wären, die, dann wären diese 66 Dinger locker drin gewesen. Ja,
16: reicht ja als ja? Versprechen, danach kann man es ja vergessen. Ja, eben, da kann man es immer noch relativ wenig. Du kannst ja sagen, ja.
17: Stadion für die Eintracht, dann rennen die aber ja. wirklich
16: zur Wahl ohne. Aber die Dynamik war ja tatsächlich so, wenn die SPD vor den Grünen gewesen wäre, hätte die SPD für sich ein... Regierungsauftrag irgendwie herbeigeredet und hätte dann mit den Grünen gesprochen, weil die SPD gesagt hat, ja, Ampel wäre durchaus drin, aber nicht mit den Grünen in der Führungsposition. Richtig. Und.
5: Nee, nee, pass auf, das, das haben. Es waren 66 Stimmen. Stimmen. Das hat die SPD nicht gesagt, das hat die FDP gesagt. Mhm. Ich hab nämlich Ach, die FDP Hessen, hat gesagt, nur mit der SPD als... Okay. Ich habe nämlich ich hab nämlich der Hessenschau geguckt und äh, als mm. das amtliche Endergebnis letzte Woche noch nicht feststand, gab es nämlich
27: Sondierungsgespräche
5: zwischen mm.
27: Grünen, SPD ja, und FDP. Wir hören, mm. wir hören mal ein paar O-Töne. Es ist das Wesen von Politik, gute Kompromisse zu machen. Das haben wir in den letzten fünf Jahren äh, gut hingekriegt. Ist der Grüne? Und ähm, wir werden das mit Sicherheit auch für die nächste Zeit gut hinkriegen. Mal schauen, mit wem.
21: Die Liberalen hatten zunächst nicht noch einmal mit den Grünen sondieren wollen. Da nach den Wahlpannen die SPD wieder zweitstärkste Kraft werden könnte, probieren sie es doch.
26: Unsere Vermutung ist, dass äh, die SPD vorne liegt, aber ähm, genau so weiß man dazu noch nicht. ist aber klar, äh, es bleibt bei unserer Linie, wir wählen keinen grünen Ministerpräsidenten und äh, wir gehen nicht in eine Koalition mit CDU und Grünen, in der wir nicht gebraucht werden.
16: Ja, das ist interessant. Es sind tatsächlich nur 66 Stimmen, die die Option einer Ampel hier tatsächlich nach Hessen geholt hätten. Mit Thorsten schäfer gümbel den hier sehr viele mögen in Hessen, als
17: Ministerpräsidenten.
5: Ja, du hast ihn ja auch gewählt, Basti, ne? Wen? TSG? Ja, die
17: nee. Ich, ich habe Grün gewählt. Das ist einfach. Ja.
16: Bei uns haben auch die Grünen gewonnen hier im Wahlkreis, also in den Zweitstimmen.
5: Ja, es ist knapp gewesen. Es gab noch u töne nach den Sondierungen.
27: Mm. Es war insgesamt ein kon konzentriertes, durchaus auch kontroverses ähm, Gespräch. Ähm, mhm. Toller Nachmittag. Dass wir jetzt ja. im nächsten Schritt dann jeder für sich zu bewerten haben.
26: Ich darf vielleicht sagen, dass ein Themengebiet, wie man äh, sich vorstellen kann, nämlich äh, auch die.
27: Das, das Bild, sind hier. Ne? Guck
17: dir die zwei da rechts bitte an. Die sollen mich jetzt mitnehmen als Bürger. Ne? Die, die die, das ist Aufbruchstimmung. Die zwei schlafen ja beide selber ein. Halt haben lange verhandelt. Klimapolitik
26: und Klimaschutz besondere Bedeutung hat ähm, in Fragen des Konsens oder des Dissens. Und ich habe deutlich gemacht, dass wir äh, durchaus bereit sind, äh, dieses Thema weiter zu äh, vertiefen und zu Kompromissen zu kommen.
25: Ich kann nach diesen fünf Stunden kein Thema erkennen, bei dem es nicht möglich ist, eine gemeinsame, tragfähige Position zu entwickeln.
16: Mhm. Ja, also inhaltlich ist das Ding jetzt abgefahren, schwarz-grün bleibt, die Ampel wäre möglich gewesen, wenn 67 Stimmen anders äh, gefallen wären, mhm. stellt sich natürlich die Frage, was ist eigentlich hier in Frankfurt passiert mit diesen komischen geschätzten Stimmergebnissen und so weiter. Auch dazu in den großen Tagesthemen eine Aufklärung, die gar nicht so uninteressant ist, denn es gibt ein Gesetz und das Gesetz gibt es aus Gründen. Wir hören uns das mal an. Hier wird erklärt, warum überhaupt also Schätzungen gemeldet werden
15: für das vorläufige amtliche Endergebnis. Den Wahlvorstand bilden extra geschulte Freiwillige aus der Gemeinde. Das ist Gesetz. Mindestens fünf. Man überwacht die Wahl und sich selbst. Der Wahlvorstand protokolliert Wähler, Stimmen, Ereignisse in einer Niederschrift, beachtet ein strenges Regelwerk. Demokratie-Gewährleistung.
0: Und diese Gewährleistung ist natürlich über solche ähm, vertrauenswürdigen Personen in hohem Maße gegeben, gerade bei einer großen Anzahl von Wahlhelferinnen und Wahlhelfern. Die
15: zählen die Stimmen zweimal in der Regel. Vier Augenprinzip. Das Ergebnis eines Wahllokals gibt der Wahlvorsteher sofort an die nächste Ebene weiter. Bezirk meldet Kommune, meldet Kreis, meldet Land. Bei der Bundestagswahl endet es beim Bund. Sogenannte Schnellmeldung. Alle zusammen. Ja, aber wer meldet das jetzt an Schönborn? <lacht> veröffentlicht der oberste Wahlleiter als vorläufiges amtliches Endergebnis. Warum eigentlich dieser Stress?
0: Das Gesetz schreibt das so vor. Und warum tut es das? weil es verlangt wird von der Öffentlichkeit so schnell möglich so schnell wie möglich über das Ergebnis der Wahl informiert zu werden.
16: Ja. Also, unsere Demokratie funktioniert. Das amtliche Endergebnis, nicht das vorläufige amtliche Ende, sondern das amtliche Endergebnis, das mehrere Tage nach der Wahl kommt, ist tatsächlich bis zu, auf die letzte Dings ausgezählt mit vier Augenprinzip, also zweimal ausgezählt. Es ist ordentlich gemeldet, entweder per Telefon über über dem Internet parallel liegende Leitungen und so weiter und so fort. Nur und deswegen auch Thilos Scherz gerade, wer, wer meldet das eigentlich, Jörg Schönborn? Ja, wir sind halt alle im Mega Stress. Ja, wir gehen 18 Uhr wählen, gehen wir noch schnell uns ein Bier holen oder ein Eis, kommen nach Hause und wollen im Grunde 18:45 Uhr wissen, wir hatten jetzt gewonnen. So, also, die, also wenn du wenn du um 18 Uhr wählen gehst, hast du was falsch gemacht? 17.55 17. Du darfst bis 18 Uhr wählen. Sie dürfen dir nicht 17.59 Uhr die Tür vor der Nase zuschlagen und wenn du dann 18 Uhr deinen Stift in die Hand nimmst, wählst 18
5: Uhr. Gehst, gehst so. du an ins Wahllokal, Basti, oder machst du auch so einen Briefwahl?
17: Also ich musste dieses Mal Briefwahl machen, weil ich an dem Wochenende Preisverleihung in Nürnberg war, wo wir als eintra podcast für den... Hm fußball podcast des Jahres nominiert waren und da wusste ich schon, dass uh. ich das Wochenende da bleiben werde und habe dann Briefwahl gemacht.
16: Ja, ja genau so war es bei mir auch. Aber gehe ich
17: hier um die Ecke, weil das ist bei mir das Zwei Häuser weiter hier.
16: Genau, ich habe keinen Preis entgegengenommen, sondern habe das Bundesland kurz verlassen, weil ich nicht wusste, ob es Tumulte gibt. <lacht> Deswegen habe ich Brief, also sonst gehe ich auch immer richtig zur Wahl hin, weil die ist ja in dem Klassenzimmer von meiner Tochter und da gehe ich ja gerne mal vorbei, um zu gucken, wie sieht es denn hier gerade so aus und so. Naja, also, war, wir wart haben also...
5: Warst war, war schon mal Wahlhelfer?
16: Nö, warst du schon mal Wahlhelfer? Ich war,
5: glaube ich, als ich 16 war, habe ich da mal mitgemacht, ja. Mit 16 darf man das mitmachen? 16? Bei uns im Landkreis ging das,
17: ja. Da müssen wir mal gucken, ob das legal war. Oder?
16: Ja, da gucken wir lieber nochmal nach, ob man diese Wahl nicht nochmal anfechten muss von ja, damals. Ja, ja, das kann ja gut sein. Die Wahlhelfer.
5: Die, die, das war in die, das. Das die Bundestagswahl 2002, wo Stolper gegen Schröder verloren hat. Aha, aha. Wenn, wenn wir die jetzt, <lacht> pass auf, wenn wir die jetzt die äh, verhindern wir auch Angela Merkel.
17: Ja, guck mal hier. Vielleicht sollten wir
16: die Sachen so angehen. Das stimmt, ja. wenn Herr da gewinnt, verteidigt er 2006 dann zur Fußball-WM. Und dann ist eh eine andere Stimmung. Ey, weißt du, jetzt, jetzt ist, jetzt kommt's raus. Oh oh. Naja, jedenfalls. Schönborn kriegt ja sehr früh Zahlen. Das sind ja noch nicht mal Zahlen, die überhaupt in diesem Prozess stattfinden, sondern das sind exit die die Sendung selber machen. Die stehen also vor der Wahllokale und sagen, können Sie noch mal genauso wählen wie eben? Und dann machen wir schon vorher auf, drei Stunden vorher und gucken nach, wie sie gewählt haben und melden das per Internet. So Der ganze Stress, ja PC-Wahl zum Beispiel, beim letzten CCC, was war das für ein Stress, PC-Wahl? Da ging es natürlich auch nur um dieses Vorabmelden. Jetzt in Frankfurt, das war wieder nur dieses Vorabmelden. Die zählen also aus und 19.25 Uhr das Internet nicht, weil überlastet irgendwie die Wahlseite. Kann, keine Ahnung, funktioniert nicht. Also können sie 19.28 Uhr keine Zahlen melden. Entscheiden sie sich 19.40 Uhr, wenn immer noch nichts geht. Na dann schätzen wir mal, wie hat der Nachbarwahlkreis abgestimmt, dann melden wir so ungefähr das Gleiche. Und dann, ja sammelt sich das nach oben durch die Reihen hier zum vorläufigen amtlichen Endergebnis. Und zwar nur, damit am nächsten Morgen schon ungefähr klar ist, ja, wie so die Sachlage ist. So, und man könnte dem einfach entgegen, ja, wenn man wie in anderen Ländern, die wir dann immer als Bananenrepublik hinstellen, sagen, es dauert jetzt drei Tage, bis die auszählen. Es dauert in Deutschland auch drei Tage, bis sie ausgezählt haben. Es gibt halt nur diesen ganzen gesetzlich vorgeschriebenen Meldestress vorher, bei dem man dann lieber geschätzte Werte übermittelt, ja, als ordentlich ausgezählte. Da wäre niemandem Zacken aus der Krone gebrochen, wenn man gesagt hätte, schätzen, das machen wir einfach mal nicht, wir warten jetzt bis Mitternacht, vielleicht geht's Internet dann noch, ach so, die Helfer müssen nach Hause, na dann, Leute, dauert's einen Tag länger. Ja, und dann hätte man diese ganze Blamage, dass die geilste Stadt Deutschlands, und es ist nun mal nicht Wolfsburg, liebes Intro, sondern es ist hier unsere, unsere gute Frankfurter Heimat. Falsch. Ja. Was? Willst du jetzt mit Stettin oder wie das heißt kommen oder was? Malchin. Malchin? Ah ja, okay. Na ja, gut, Malchin lass mal durchgehen. Das ist ein Straßenzug oder was im Vergleich. Ja, nur Stress wegen äh, Hessenwahl, ja, wie in Frankfurt. Dabei waren die Leute hier fleißig und haben ordentlich gezählt, mit vier Augen -Prinzip. Naja, haben wir das mal geklärt. Ähm, Basti, du was bist ja kein Ossi, sondern ja. nur Tino und ich.
5: Aber was was das zu Hessen?
16: Ja, ja, dann mach du mal was zu Hessen, das bevor wir, auch, wir dann äh, in den Osten gucken.
5: Ihr seid ja, ihr seid ja beide Frankfurter. Ja, richtig. Yeah. Ich, ich jetzt auch. Meine Kinder sind Frankfurter. Ihr fahrt ja, ihr fahrt ja wahrscheinlich auch ab und zu mal öffentlich äh, öffentlich rechtliche, ihr fahrt Ständig. öffentliche Verkehrsmittel. Ja. Ständig, weil es funktioniert. Ich hab sogar eine es Jahreskarte. Gibt, ah, siehst Es gibt gute Nachrichten für euch. Äh, mhm. euch. Euch erwartet eventuell ein neuer Tunnel, ein Bahntunnel.
14: Ja. Jetzt hat mich das überrascht und das freut mich natürlich. Ich halte es auch immer noch für ein gutes Projekt.
34: So sieht man es wohl auch im Bundesverkehrsministerium. Jedenfalls überraschte Minister Andreas Scheuer diese Woche damit, dass im Verkehrswegeplan plötzlich von einem Tunnel für den Fernverkehr die Rede ist. Und zwar als Maßnahme für den Knoten Frankfurt. Die genaue Strecke liegt noch nicht fest. Aber der Tunnel.
16: Ja, bevor wir das weitergucken, ich will nur kurz editorisch anmerken. Exakt der gleiche Bericht lief auch in den Tagesthemen. Wir haben es hier mit Synergieeffekten. Wir könnten jetzt im Grunde entweder beim hessischen Rundfunk oder bei den Tagesthemen ein bisschen Budget streichen eigentlich. Ich wollte nur darauf hinweisen. Aber hm? Mit der gleichen Sprecherin und so? Also soweit ich weiß, genau das Gleiche. Es kommt mir so bekannt vor. Zuerst der Typ am Bahnsteig, der das Ding vor 30 Jahren erfunden hat. Dann Scheuer, wie er am Pult steht. Und jetzt die Karte, in der das aufgemalt wird. Das ist genau der gleiche Kram. Oh. Oh. Naja. man
34: könnte von Niederrate über den Hauptbahnhof zum Kaiserlei in Offenbach führen. Die Vorteile, mehr Gleise und die Fernzüge müssten nicht mehr im Kopfbahnhof die Richtung wechseln.
14: Wie könnt ihr dagegen sein? Das Ergebnis wäre eine größere Zuverlässigkeit des Eisenbahnverkehrs, weniger Verspätung, weniger Verspätungsübertragung und mehr Möglichkeiten für die Fahrplangestaltung.
34: Allerdings, beim Stichwort Tunnel dürften wohl auch viele an Stuttgart 21 und die Proteste denken, nicht in und Hessen. dass für Frankfurt einst Ähnliches geplant war. In den 90ern wollte man auch hier den Kopfbahnhof in einen unterirdischen Durchgangsbahnhof umbauen.
16: Ja, also wenn die Hessen einen Tunnel bauen wollen, kriegen die es hin.
17: Ja, ja. Wir, wir sind hier nicht Baden-Württemberg. Brauchen wir einen, bin ich mir nicht so sicher. Habe ich mich jetzt auch gefragt, ob das den Aufwand rechtfertigen
16: würde, bin ja, ich mir Dann sicher. lieber einen Südbahnhof ausbauen. als Ich
17: wollte es gerade sagen, weil das ist doch eigentlich auch der Bahnhof, der so ein bisschen, meistens so ein bisschen für Entlastung sorgt. Also ich habe oft ICE-Verbindungen, die gar nicht vom Hauptbahnhof losfahren, sondern aus Frankfurt-Süd.
16: Genau, Südbahnhof. Das Problem ist dann halt, manchmal muss man umsteigen und dann fährt einer in den Hauptbahnhof dann Südbahnhof. Mir ist eh alles egal. Ich steige immer am im Flughafen ein, weil dann schlängelt sich der Zug nicht mit 20 km/h durch den Wald, sondern beschleunigt auch 200 und fährt nach Köln <lacht> oder Mannheim, wo auch hin, egal. Äh, Hauptbahnhof unter Tunneln, ehrlich gesagt, wird nie kommen. Steht da jetzt halt drin, aber ich glaub kann ich, mir das äh, nicht vorstellen.
17: Glaub ich auch nicht.
5: Wir hören mal, was äh, Bastis äh, Typ uns dazu sagt, der Tarek Al-Wazir, den du ja gewählt hast. Bastis Typ, Alter, was hier fehlt. Das, das muss man aufbereit. sich jetzt
35: in einer Machbarkeitsstudie sehr genau betrachten, äh, ob das möglich ist, wie das möglich ist. Aber das ist natürlich Zukunftsmusik und was zuerst jetzt ansteht, sind die anderen Projekte, auf die wir seit Jahrzehnten warten.
17: No.
16: Ich finde ja, ein Kopfbahnhof hat so eine gewisse Dekadenz. Mhm. München, ja, Leipzig, genau, Frankfurt, ist so ein, Stuttgart. So, so,
17: das ist so ein Statement von wegen, hier braucht ihr erstmal news
16: <lacht> Genau, steigt aus, guckt euch die Stadt an. ja. ja. Und nicht hier Durchreisebahnhof oder was. Hier, hier, reist, hier steigt man nicht um, hier steigt man aus und dann ist man da.
17: Das ist ein geiles <lacht> Motto, Alter, für den Frankfurter Bahnhof. Hier steigt Bestimmt. man nicht um, hier steigt man aus.
5: <lacht> ja. Zum zu Mottos kommen wir später noch, aber äh, es gibt vielleicht eine andere gute Nachricht für euch. Ihr fahrt ja wahrscheinlich auch mal S-Bahn. Die S-Bahn yeah, soll ausgebaut Zeit. werden. Das ist gut. Guck mal hier.
34: So auch die nordmainische S-Bahn. Sie steht auch im Verkehrswegeplan, erhält jetzt eine höhere Priorität und damit mehr Geld vom Bund. Die 20 Kilometer lange Strecke würde von der Frankfurter Innenstadt über Fechenheim nach Maintal bis zum Hanauer Hauptbahnhof führen. Die Bauarbeiten könnten frühestens 2021 beginnen.
17: Ja, in der Gegend bin ich selten, aber finde ich gut.
5: Bringt euch das was?
17: Also mir was hätte es was gebracht. Mein ehemaliger Arbeitgeber ist in Fechenheim nämlich gewesen und da musste hm. ich immer mit einer Straßenbahn hintuckern und die ist über die Hanauer landstraße gefahren. Stefan wird es kennen. Das heißt, die ja. ist eigentlich nicht gefahren. Äh,
16: ja, das ist scheiße.
17: Da bin ich immer sehr lange unterwegs gewesen und hätte mir eben jene S-Bahn gewünscht. Gut, arbeitet da jetzt nicht mehr, aber für die Leute, die dort noch arbeiten, würde es mich freuen. Liebe Grüße. Mhm, für,
16: genau, für Fechenheim ist gut. Für, für Hanau, da kann man auch mit dem ICE hinfahren. <lacht> Jeder blöde ECE hält ja noch mal in Hanau. irgendwie. Das ist berlin auch von Frankfurt irgendwie. Ansonsten ja. ist das S-Bahn-System einfach geil hier in Frankfurt. Meine nächste ist ja Niederrad. Und Niederrad liegt genau zwischen Stadion und Innenstadt. Es sind jeweils nur eine Station und noch eine mehr ist dann schon Flughafen. Also ich bin hier wunschlos glücklich im Grunde.
5: Das war's von mir zu den Verkehrsprojekten in Hessen oder in Frankfurt.
16: Frankfurt kommen wir mal nach Sachsen. Mhm. Bassi ist kein Wessi. Das heißt, du musst uns jetzt das ein bisschen... Ich behauptet
17: ihr heute den ganzen Tag. was? Äh,
16: du bist ein Wessi, kein Ossi, so wollte ich jetzt sagen. Jetzt komme ich aus dem
17: Podcast raus, bin beim <lacht> Tarek Al-Wazir zusammen, bin Klimaleugner und Ossi, Alter. <lacht> ja,
16: hast du was dagegen?
17: Es sind doch alles gute Zuschreibungen. Nein, pass auf. Du musst,
5: du, musst du, musst deinen, du musst deinen Freunden, denen du diesen Podcast empfiehlst, auch sagen, wir machen hier auch ein bisschen Humor. Bisschen. Äh, ja. Man darf seinen Kopf nicht ganz ausschalten, das ist
16: nicht Tagesthemen. <lacht> ja, das, das Motto hier ist.
20: Ein bisschen ein bisschen Spaß muss auch sein. Ja,
16: hey. Also du bist im Dreiergespann heute, der Wessi. Okay. Äh, bei Thilo weiß ich noch nicht, wie er gleich eingestellt ist zu dem, was wir hier sehen. Ich reg mich gleich maßlos auf. Maßlos auf, wenn ich
17: das so sehe. Der Frau geht scheinbar nicht gut.
16: Nee, da geht es auch nicht gut. Also <lacht> Szenario ist folgendes. Wir gucken jetzt nach Chemnitz. Chemnitz ist eine Stadt, die wir kennen, weil da viele Nazis rumrennen. Uh, jetzt habe ich sie alle schon wieder vorklimpft, die Chemnitzer. Das kann ja wohl nicht wahr sein. So, es gab aber halt Vorfälle, die Chemnitz eine Aussage das ist ja eine über, korrekte Aussage. über das Chemnitzer Land hinaus berühmt gemacht haben. So. Leute sind außer sich. Sie ertragen das nicht, in
5: welchem Lichte ihre Stadt da steht. Nein,
16: nein, nein. Jetzt die, ist die, Merkel die zu Gast.
5: Die sind, ich ja, wollte gerade sagen, die sind außer sich, weil mhm. Promis kommen. Frank-Walter Mayer, Merkel. Ja,
16: alle waren schon da. Sie fühlen sich immer noch nicht genug gewertschätzt, Es muss der Papst selbst muss vorbeikommen. So, also wir hören nur einen kleinen O-Ton, ist wirklich nur kurz, aber ich könnte mich so maßlos aufregen über diese Art und Weise, dieses sich in den Zentrum rücken, dieser Ossi-Egozentrismus, den wir jetzt gleich sehen. Ne? Also sehr. groß. die Stadthalle ist irgendwie voll, keine Ahnung, Merkel steht vorne, andauernd kommen irgendwelche Leute mit neuen Ansprüchen, alle labern immer nur das Gleiche, das hören wir gleich in im zweiten Clip. Diese Frau steht auf nach stundenlanger Diskussion und macht folgende Anmerkung.
20: Frau Kanzlerin, es ging darum, eine Antwort zu finden auf das Chaos, was in Deutschland über uns hereingebrochen ist, mit dem Boah. wir schaffen das. Und nach zwei Jahren haben Sie immer noch gesagt, ich wüsste nicht, was wir falsch gemacht haben.
16: Liebe Oma, wir haben nichts falsch gemacht. Es ist kein Chaos in Deutschland. Es ist alles ganz okay. Ich weiß echt nicht, was die Ossis da wollen. Und ich traue mir das nur zu sagen, weil ich selber Ossi bin. Und weil ich... Ich
17: glaube, ich habe den Clip nicht richtig... Ge was hat die jetzt gesagt? Bei mir lief das, glaube ich.
16: Wir hören ihn einfach nochmal. Wir hören ihn einfach nochmal. Ja.
5: Noch Lass mal durchlaufen.
20: Frau Kanzlerin, es ging darum, eine Antwort zu finden auf das Chaos, was in Deutschland über uns hereingebrochen ist. Mit dem, wir schaffen das. Und nach zwei Jahren haben sie immer noch gesagt, ich wüsste nicht, was wir falsch gemacht haben.
5: Ah, du, das ist... Die, das ist mhm. der Chemnitz, ne? Das ist die Schwester, ja. das ist die Schwester von der hier.
6: Es kommen die Ausländer ja. hier rein, machen okay. die Hand auf und kriegen Handy,
23: kriegen
9: Klamotten. Ja, genau. Und wirst du, das kann nicht <lacht> sein so.
5: Mhm. Ja.
16: Ich habe ja immer noch, ich sag's, ich bin jetzt ganz ehrlich, ne? Ich glaube, Thilo, dich bringt auch auf die Palme, wenn ich sage, AfD-Wähler sind Nazis, weil du irgendwo über drei Ecken AfD-Wähler kennst, die nicht so diffamiert werden sollen, sondern die irgendwelche, was weiß ich relevanten Ansprüche haben oder so. Ich will jedenfalls auf der gleichen Ebene ein persönliches Argument machen. Ich kenne solche Leute persönlich, also die so mit dieser Haltung. Äh, Merkel sagt immer noch, wir schaffen das. Sieht ihr nicht, was für ein Chaos ist hier und so. ja? Ich will den Leuten sagen, nee, es ist ja kein Chaos. Ihr seid einfach Idioten. Schaltet euren Fernseher aus, geht raus, bestellt euren Acker, keine Ahnung. Kauft euch eine Milch im Supermarkt. Das ist unglaublich, ja, so, äh, nach zwei Stunden Diskussion in so einem Saal, dass dann einer aufsteht und irgendwas noch von... Aber sehen Sie dieses Chaos nicht? Ich habe recht, ja. ich habe Angst und so.
17: Was meint die denn für ein Chaos? Das hört ja. sich ja an, als wenn da die Straßen brennen würden und die können genau. den Raum nennen. Was die meint da, sie für da ja, ein Chaos?
5: Ja, aber das ist ja genau passiert, was die, die öffentlich-rechtlichen <lacht> Lügenmedien haben, aber nicht genau genau, 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 genau.
17: Dann sollen die das doch selber filmen, die werden ja wohl Handys haben.
5: Genau, holt ja, äh, euer Handy äh, raus und sei dokumentiert sei das Seibert hat sie das Internet ausgestellt, damit sie <lacht> das hochladen können. Ah, aber da habe ich auch,
17: weil Stefan eben gesagt hat, er kennt solche Leute. Das Ding ist, mhm. ich habe bei Facebook zwar echt gut sortiert, aber mit, manchmal wird mir trotzdem noch was reingespült. Heute <lacht> tatsächlich, und ich werde den Namen nicht nennen, ja. gibt es eine Diskussion bei Facebook von Le Leuten, die zu meinem entfernten Bekanntenkreis gehören, wo einer fragt, mhm. tritt Merkel jetzt zurück, weil sie es geschafft hat, ist die Zerstörung Deutschlands nicht mehr umkehrbar? <lacht> schreibt er, dann antworten, ja? Leute, ich denke, sie hat alles geschafft, ich denke, dass alles gelaufen ist. Sind sie schon zu zweit? Sieht so aus. Am Anfang regen sich alle auf, wieder postet er wie ein Weltmeister, dann Stille. Na, es ist Weihnachten, steht vor der Tür und jetzt kommt, sie hat das umgesetzt, was man ihr vor mehr als 20 Jahren den Auftrag gab. Wer sollte dieses Desaster wieder rückgängig machen? Es würde niemand schaffen, das Land wieder zu einem deutschen Land zu machen. Meiner cool. Meinung nach sollte man Frau Merkel wegen Volksverrat hängen. Also da fällt mir nichts ja. mehr ein.
16: Leute haben in Deutschland tatsächlich die Kontrolle über ihr Leben verloren. Und das ja. muss man irgendwann auch mal so sagen. Muss
17: man auch so benennen dürfen, ohne ja. diesen antrainierten Zurückhaltungsmechanismus. Genau. Pädagogischen den man
16: hat. Reflex, den man dann immer hat. Genau, man muss es einfach mal klar sagen, es sind wirklich Ideologische. Halt
17: so, fertig.
16: Ja. Ganz genau. Und das habe ich bei dieser Frau hier gedacht, die einfach die Ruspe hat, in diesem Saal aufzustehen nach stundenlanger Diskussion und irgendwas von dem Chaos zu erklären. Ja? So, und was mich noch mehr
5: aufgeregt hat, ist der glaub, zweite ja, Ausschnitt. Ich glaube mhm. ja, der, der Typ ist ja der, der Facebook-Freund von Basti.
36: Gegen Merkel! Eine ist!
16: Ja, so, jetzt kommt Gib, der zweite Gib's Ossi. noch zu, Basti. So, jetzt kommt der zweite Ossi und wir hören jetzt Merkels Antwort. Er steht vorne am Tisch bei ihr. Ja, ich weiß nicht, die rotierten da irgendwie durch. Jeder durfte mal vorne stehen und eine Frage direkt stellen. Eigentlich ist die Veranstaltung schon zu Ende. Kommt er jetzt, ja, und macht diesen Vorwurf. Und dann hört man mal, wie es Merkel auch so langsam reicht. Und ich finde, ja, zu Recht.
21: Eine konkrete Frage an Sie. Wie haben Sie diese
20: mediale Berichterstattung oder Zerfetzung von Chemnitz empfunden? Sie und Sie und Sie und Sie ähm, leiden darunter, was hier passiert ist und wollen, dass diese Stadt wieder in dem Licht dasteht, wie Sie es erleben und wie Sie Ihre Heimat haben wollen. Und dann kann man die schwierigen Sachen nicht unter den Tisch kehren, darüber muss gesprochen werden.
16: Sie, sie, sie und sie haben die Kontrolle über Leben verloren. Ihr scheiß Chemnitz interessiert niemanden in Deutschland. Nur weil sie mal schlechte Nachrichten hatten? Man, regt euch ab, Leute. Macht eine tolle Ausstellung, werdet Kulturhauptstadt und dann ist das Bild wieder gerade. Also, ich würde sagen, wir haben ja auch mal Merkel so ein bisschen aus der Haut fahrend gesehen, natürlich nur in dem Merkel-Rahmen, aber ja, dass da wirklich nach zwei Stunden Diskussion noch einer und das 50. Mal die Frage stellt, wie haben sie jetzt die Zerfetzung von Chemnitz in den Medien erlebt? Chaos und Zerfetzung wirklich. in Chemnitz. Wow. <lacht> die, Med
5: die Medien haben uns zunichte gerammelt.
16: Ja, also als Ossi will ich einfach mal klar sagen, ja, das geht so nicht weiter, ihr Ossis. Das geht einfach so nicht weiter. Ihr könnt nicht mit diesem Anspruch eure schöne Heimat, die wurde in den Medien ja ganz falsch dargestellt und so Wirklich, das ist einfach...
5: Ich hätte es lustig gefunden, wenn Merkel gesagt hatte er was wollt ihr denn? Ihr habt doch hier einen linken Bürgermeister. selber ist ja selber schuld.
16: Ja, sie hätte sich irgendwie... Ich weiß nicht, sie traut sich ja sowas dann immer nicht. zu recht auch, weil da... Wozu? Ja, wozu? Ehrlich gesagt. Aber irgendwie, manchmal wünsche ich mir, dass dann doch so ein Impuls schief geht bei ihr und sie auch einfach mal sagt, Leute, sie, sie, sie und sie nerven mich jetzt seit zwei Stunden mit ihrer scheiß Chemnitz... Die, die Chemnitz-Perspektive der Medien... Frage, Bemühen sie sich, um Kulturhauptstadt zu werden. ja? Dann haben sie in
5: einem Jahr alles wieder gerettet. Ich habe mir die ganze Veranstaltung ja nicht angeguckt. Und das scheint ja jetzt auch nur eine Anpassung aus dem, vom Heute-Stand ja. zu sein. Ich frage mich ja, ob das wirklich so zwei Stunden lang ging, dass nur sowas gefragt wurde. Nur. Oder ob es oder auch mal Dieselfragen gab, Bildung, Wege, Eintracht Frankfurt.
16: Ja, Das machen die ja in den Sachsen-Gesprächen mit Kretschmar. Da geht es um alles Mögliche. Da geht es fast gar nicht um Flüchtlinge. In dieser Veranstaltung Schätze ich, ging es tatsächlich nur um dieses Chemnitz in den Medien und so.
17: Und tja, ich ist jetzt halt nicht, gelaufen. Wenn ich Reporter wäre, ich würde einfach mal zu so einer Frau hingehen und sagen: So, jetzt erzähl mir mal konkret. Konkret willst ja. du jetzt wissen. Was ist das Chaos? Was ist denn los? Was ist dir denn passiert? Ja. Wo ist dir dieses ja. Chaos begegnet? Wie weit ja. hat das in dein Leben eingegriffen? Sag ich's jetzt, du kannst du jetzt ja. sagen. nee
16: Ja, das Problem ist, die Medien können da nicht näher hingucken, weil
11: die müssen
17: sich. Die nicht mehr
16: naja, sie müssen auch sehr über sich selbst reden in dem Moment. Uh. Also ich würde sagen, okay, Merkel irgendwie, keine Ahnung. Aber hier spielt auch The Medium, is the Message irgendwie eine Rolle, ja. Also die Medien müssen sich selbst hinterfragen bei dem, was da passiert, denn, und da habe ich jetzt, also da steigt auch meine Angst täglich, ja. Wenn ich mit Ossis rede, ist eine Ablehnung von Medien im Spiel, selbst bei Leuten, die ansonsten überhaupt absolut unverdächtig sind ja und so. Aber äh, das Misstrauen und das Ablehnen von öffentlich-rechtlichen Medien und so, ist so krass. dass ja, aber ich, wo äh, kommt, woher kommt
5: das, Stefan? Das ist so keine Ahnung. Zu erklären.
16: Keine Ahnung. Ist ja, leicht ich, zu erklären?
5: Ja, die Leute okay. sind in, in, in der DDR aufgewachsen und da war der öffentlich-rechtliche Rundfunk ein Propagandamedium.
16: Es hm. kann alles sein,
5: ja. Ja, das ist so logisch.
17: Also wo auch immer das ich herkommt. Meine Theorie das zu diesem ganzen Kram ist, dass die Leute einfach zu viel Zeit haben. Ganz ehrlich. Ja, also, Das auch. Na, also ja, dieses klar. diese Beschäftigung, diese, diese, ja. das ist ja schon manisch, dieses Draufstürzen und dann wird sich tausend ja, genau. Berichte raus und dann diese, also die, die, die flüchten ja in ihre Echokammern und dann haben da Spaß ja. dabei. Ich glaube einfach, dass ist, das ist so ein bisschen, es einfach, sind Flüchtlinge, die, genau. Vielleicht suchen die den Zusammenhalt einfach auch. Ich weiß es nicht. Ja. Ich bin da auch ratlos. Ja, also, es
16: ist auf jeden Fall, die setzen sich zu viel mit Medien auseinander. Sechs Stunden Facebook am Tag und so, ist da, denke ich immer
17: Wahrscheinlich. keine Ahnung. Und dann spielen die ja, irgendwelche ja. Spiele, wo die irgendeine Farm aufbauen und nebenbei lesen die irgendwelche Meldungen von news für Ja, Flüchtling, da kriegt eine Playstation mit zwei Controllern, mein Sohn hat nur einen Controller, ja.
16: Ganz genau. Ja, also, da sind auf jeden Fall ganz viele Verwirrungen. Es hat sehr viel mit Medienkonsum zu tun. In Medien, also ich finde, da muss mehr passieren, als dass nur die beiden Chefredakteure mal hingehen und nochmal erklären, wer so alles gefeuert wird, wenn er in seinen Kommentaren auch eine kleine inhaltliche Notiz einbaut. Das wird nächstes Jahr jedenfalls Rambazamba in Sachsen und Thüringen. Äh, also so gut das für Westdeutschland gerade aussieht, also west deutschland was die AfD-Besiegung angeht, aber im Osten, also wir können uns auf eine drei vor den doppelziffrigen Prozentzahlen bei der AfD einstellen. Gruselig ist das. Gut. Ich hätte jetzt Merkel vor der EU im Angebot, falls sich jemand interessiert, was Merkel eigentlich so macht. Das wäre vielleicht auch Aufklärung für die Leute. ja. Was macht Merkel eigentlich? Es gibt eine Sache, da ist Merkel noch ungerner als vor Bürgern in Chemnitz. Eine Sache findet sie noch blöder. Und das ist die große Rede halten. Sie wurde leider hier gezwungen, es ließ sich nicht länger vermeiden, Jetzt, wo sie lame duck ist, jetzt, wo der volkstrautag anstand und jetzt, wo Macron dann sagt, liebe Angela, entweder jetzt oder ja, ich sage öffentlich, was ich von dir halte, musste Merkel sich im Europaparlament der ein oder anderen Thematik stellen und es war ja sichtlich unangenehm.
37: Sie betritt den roten Teppich in Europa-Blau. Erwähnt Frankreich kaum, greift aber die Themen auf, bei denen der Partner auf eine Antwort wartet. Beispiel Frankreich will unbedingt eine Digitalsteuer. Für große Internetkonzerne Deutschland ist
20: skeptisch. Wir glauben, das Beste wäre, in einem internationalen Zusammenhang auch eine internationale Lösung zu finden. Mhm. Da setzen wir auf die Minimalbesteuerung. Wenn das aber nicht klappt, können wir nicht bis zum St. Nimmerleinstag warten, sondern dann müssen wir europäisch handeln und dafür setzt sich Deutschland ein, meine Damen und Herren.
5: Gut, alte, alte Bullshit-Formel der Bundesregierung ist genau wie bei der Finanztransaktionssteuer. Ja, ja, wollen wir auch, wollen wir auch, überall, das, überall, ja. das, das muss europaweit geschehen, sonst äh, wisst ihr ja und ja. so. Ne? Also wir können da jetzt nicht vorangehen. Mhm. Nein, nein. Nö, no, können wir nicht. Finde ich, find ich gut.
37: Beispiel Bankenunion und Eurozone. Merkel verweist auf die gemeinsamen Gespräche.
20: Wir wollen den europäischen Stabilitätsmechanismus weiterentwickeln. Wir arbeiten an der Bankenunion. Wir arbeiten an einem Eurozonenhaushalt. Deutschland und Frankreich haben sich dafür ausgesprochen. Wir werden hier als Europäischer Rat jedenfalls tritt Deutschland dafür ein, gemeinsam mit Frankreich sehr wohl bis Dezember sichtbare äh, Erfolge vorlegen.
37: Beispiel europäische Armee, am ehesten entsprach sie noch hier Macrons Ideen.
20: Wir sollten an der Vision arbeiten, eines Tages auch eine echte europäische Armee zu schaffen.
37: Merkel will die Zusammenarbeit mit Frankreich. Die große Geste, die vielleicht manche Franzosen erwartet haben, ist ihre Sache, aber auch weiterhin nicht.
16: Ja. Also das waren die O-Töne, von denen man sich denkt, ah, die sind doch bestimmt für uns produziert worden, die nehmen wir mal mit rein in die Sendung, ja, wie sie dann sagt, ja, also im internationalen Zusammenhang müssen wir eine internationale Lösung finden, wir möchten gerne mit Frankreich zusammen, ja, was denn eigentlich, ja, im Grunde gar nichts, außer in der europäischen Armee, da übrigens nur der Hinweis, auch an dich, Tilo, sie hat nochmal angefügt, jenseits der NATO.
5: Ja, ist mir klar.
27: Ja, ich erwarte doch also also nicht also von der Konser
5: von konservativen deutschen Regierungschefin, dass sie die NATO in Frage stellt. Nee, hat sie. sage ich ja gerade. Sie Ach hat so. gesagt, eine europäische
16: Armee jenseits der NATO. Ah, Als gut. Alternativstruktur. Gut. Also wenn du die NATO abschaffen willst, unterstütze Merkel überwinden. bei ihrem... Überwinden. Äh, überwinden, richtig überwinden. Nicht abschaffen, überwinden. Ja. Also Merkel sagt genau nichts im Europaparlament. Ich glaube, sie hat Macron namentlich nicht einmal erwähnt, sondern immer nur von Frankreich irgendwas, keine Ahnung, gesprochen. Während gleichzeitig äh, der EU-Haushalt irgendwie verhandelt wurde und wo sich alle da sitzen, also was ist das jetzt? Das nennen wir EU-Haushalt, warum? Äh, ja, Diesen ganzen Kram, dann die diese Besteuerung, die Digitalsteuer. Ja, Frankreich hat da schon so eine gute Idee gehabt, aber liebes Frankreich, wir versuchen noch mal eine weltweite Lösung und falls die in zwei Jahren nicht klappt, könnten wir eventuell eure europäischen Vorschläge annehmen. <lacht> ja, also ähm, während Nahles irgendwas erzählt, was äh, Martin Schulz, äh, Martin Schulz, sage ich schon, ähm,
5: Schäuble da genau entgegensteht, äh, unserem Olaf Schäuble, Olaf Scholz. Ich frage mich ja, ob Deutschland eine andere Position in Sachen Digitalsteuer hätte. Man kann ja über die Digitalsteuer mhm. das Für und wieder reden. Tyler hat ja zum Beispiel eine klare Meinung, dass er dagegen ist, aber das können wir dann mhm. mal klären, wenn Tyler wieder im Podcast ist. Aber wenn die Steuereinnahmen nicht so sprudeln würden hier in Deutschland, also mhm. uns geht's ja gut, wir haben ja so einen großen Überschuss. Wenn das Geld knapp wäre. Könnte ich mir vorstellen, dass Deutschland da sagt, ja klar, sofort. Ja, ich finde, die
16: sollte man, also das, ich finde, die Digitalsteuer für digitale, also diese Digitalsteuer, wie sie jetzt angedacht ist, die sollte man gar nicht als finanzpolitisches Argument äh, reinbringen, sondern einfach als. Müssten wir mal einen politischen Rahmen für schaffen. Danach können wir dann diskutieren, wie wir das ausgestalten, aber muss aus Prinzip erstmal kommen. Ja. So würde ich an die Sache rangehen. Das wäre also gar nicht Olaf nee, Schäubles Aufgabe, nee, nee, sich nee, darum nee, zu kümmern. Nee, das,
5: die muss nicht aus Prinzip kommen. Aus, aus Prinzip müssen diese Unternehmen genauso die Steuern zahlen, wie andere Unternehmen. Genau.
16: Ja, also das, wir sehen das, ja grad, das, muss,
5: das muss das Prinzip sein.
16: Ja, wir sehen es gerade in Amerika, wie das mit Amazon läuft und im zweiten Headquarter genauso. Idiotisch ist das in Europa auch alles, so insgesamt, dieser Umgang mit diesen Unternehmen. Ist völlig, völlig Banane. Naja, jedenfalls. Merkel will ja nicht so viel sagen. Jetzt haben wir aber noch Manfred, Manny Weber, unseren okay. neuen Superstar. Er will der ja nicht gestern, werden. Der war gestern in der ja. Bundespressekonferenz. Was hat er gesagt? Hat er was von Giganten erzählt? Nee. Adernale, das, relativ das,
5: das Wort, was er am meisten benutzt hat, war Rabatte. Es Rabatte. kann keine, es kann keine Rabatte, rechtere Rabatte in Europa geben. Also die Ach, Sachen. hat er sich wieder gegen Orban gestellt und so. Okay.
16: <lacht> ja, ja, genau. Also derjenige, der ihn mitgewählt hat. Hat er seine Achillesferse nochmal offenbart. Gut.
27: Mhm.
16: Jedenfalls ist Manfred Weber hier auch zugeschaltet zum Thema, ja, wie ist denn jetzt mit Europa? Wie geht's voran? Was, was könnten Sie denn machen, wenn Sie jetzt hier Chef von Europa wären?
5: Kurze, ja? kurze Hinweise mhm. an Basti, das ist der hier.
35: Klar ist, Europa ist in Bewegung und die CSU hat in den letzten Wochen Europa gerockt.
5: Ja. Wir,
17: schon, wir hören uns das jetzt Film, an. Der taucht ja in letzter Zeit öfter mal auf. Ja, genau, so, taucht es
35: öfter Sehr sympathisch.
5: Hättest du damit ein Problem, wenn ein CSU-Politiker ja. ein deutscher Politiker-Kommissionschef in Europa wäre? Wenn er aus Bayern kommt, auf
17: jeden Fall, weil ich keinen Bock <lacht> habe, dass das wie überall in der Welt ist, dass die Leute denken, dass wir nur mit Lederhosen rumtanzen. Äh, Hä? Ja. Rennst du nicht mit Lederhosen rum? Nein. Aber ich jeder auch mit Lederhosen. Jeder Gegner, den ich bei Pro Evolution Online habe, hat dieses Bild von Deutschland. Entweder Rammstein oder Oktoberfest. Tja, Drohen wird, wird dabei
5: bleiben. Es wird dabei bleiben. mit Rammstein mit Doppel n oder, oder meinst du Rammstein mit einem M? Musik. Musik?
19: Dulden wir das, noch unterstützen wir
5: das, dass Leute so, warte mit mal. getötet werden.
16: Mhm. Thilo, bist du bist du so kulturell abgehängt, dass du bei Rammstein tatsächlich an die Airbase der US-Army denkst? Das triggert das triggert bei mir was. ja? Okay, alles klar. Nee, nee, das ist der andere Rammstein. Gut, also wir gucken jetzt mal als neutrale Wähler auf dieses Manfred-Weber-Auftrittchen hier im Nachgang zu Merkel. Er erklärt uns Europa und so weiter und danach überlegen wir nochmal neu, ob wir ihn als Chef haben wollen oder nicht.
35: Ich habe das gehört von der gemeinsamen Armee und ich habe mich darüber gefreut, weil Angela Merkel mit diesen Punkten das Hauptthema der nächsten Entwicklung Europas angesprochen mhm. hat. Wir sind heute bereits als, als Europäer ein wirtschaftlicher Gigant. Wenn Jean-Claude Juncker mit Donald Trump über unsere Autozölle verhandelt, dann ist er durchsetzungsfähig, weil er für 500 Millionen Verbraucher spricht. In den, den stärksten Wirtschaftsmacht dieser Welt sind wir Europäer, vor den Amerikanern, vor den Chinesen. Da sind wir bereits geeint und wo wir schwach sind, ist im Bereich der Verteidigung und der Außenpolitik. Und da hat Angela Merkel klare Vorschläge am Tisch gelegt, wie wir das ändern. Das heißt auch außenpolitisch ein politischer Gigant zu werden, um unsere Ideen als Europäer, unsere Werte, die uns auch ausmachen, international durchzusetzen und vielleicht zukünftig zu verhindern, dass so Krisen wie Syrien vor unserer Haustüre passieren, dass so Bürgerkriege entstehen. Dafür müssen wir aber geeint sein, mit einer Stimme sprechen und da war Angela Merkel heute sehr, sehr zukunftsgewandt. Willst du kein Gigant sein, Bassi?
17: Ja, ne tolle Armee. Also das, das habe ich jetzt rausgehört. Er will quasi, das Europa zusammen Armee. aufrüstet, damit wir auch mal ein bisschen in der Welt drum mitmachen können.
5: Ah, ja, Sie ah, Hallo. Hallo, Sie Bassi. Das
17: heißt,
5: das heißt Verantwortung übernehmen.
16: Verantwortung übernehmen, ja, genau. Verantwortung übernehmen. Genau. Ja. Ja, das ist Aber was drin. noch lustig war, er, er sagt ja hier so, ja, wenn Jean-Claude Juncker für Europa spricht, dann kann man sich... Äh, für, mit, für, also mit 500 Millionen Wählern im Krücken zum Beispiel mit der Autoindustrie durchsetzen. Die Frage ist so ein bisschen, ähm, verhandelt Europa irgendwie mit den Amerikanern gerade in Sachen Autos oder ist das mehr so ein Streit innereuropäisch, dass die Deutschen eigentlich verhindern wollen, was der John-Claude Juncker gerade will, nämlich zum Beispiel Strafen nach amerikanischem Vorbild inklusive Strafzahlung für jeden einzelnen Autofahrer. Also Manfred Weber hat jetzt, er, er denkt, man hört nicht so genau zu, was ja auch stimmt. Aber wir hören dann doch ein bisschen genau zu, Manfred Weber, und so lassen wir uns hier nicht verarschen. Trotzdem ist er von allen CSU-Lehrern, glaube ich, noch der geeignetste für diesen Posten.
5: Aber Maybe. er wird es nun mal. Nee, da werde ich dagegen. Ich weiß schon nicht, wer es wird, aber ich glaube nicht. Es Er ja, ist da jetzt der Macron. Kandidat der EVP. Macron ist ja jetzt mein mein neuer Liebling, weil er ja eine äh, ein Bündnis abschließen will gegen Merkels mhm. Kandidaten, also gegen den Konservativen, gegen Manfred Weber. Ja, ich bin gespannt.
16: Aber on Marsch, hast du in Deutschland schon was davon gehört? Also ich noch nicht. Nee, es gibt nicht. Ich wäre wär natürlich on auch March. sofort dafür.
5: Ja, äh, Macron, Macron will die äh, europäischen Sozialdemokraten, die Grünen und die Liberalen zusammen. Na. Ja, wir
16: können Scheiße. gespannt sein, ob ihm das gelingt, denn ähm, Macron hat dafür zu wenig Unterstützung. Dass du jetzt sagst, du unterstützt jetzt. Macron kommt natürlich auch ein Jahr zu spät. Nein, nein,
5: nein, nein. Ich, ich unterstütze ihn aus anderen Gründen nicht, aber in Sachen also, Europa unterstütze ich ihn wieder. Also, aber ja, dieser Europa, Europa ist halt. Das
17: würde ihn sehr freuen, lieber Thilo. Ja. ja bin ich das glaube ich auch. Naja. Wollt ihr, wollt, wollt ihr hören, was Manfred
5: Weber mhm. zu meiner Frage gesagt hat? Ja. Ich ihn zu welcher Frage? Ach so. Ja, Ich habe, ich, ich konnte ihn ja gestern befragen. Mhm. Warum war ah, er da? EVP? Warum war er da? Die, die BBK hat ihn eingeladen.
16: Um seine Kandidatur irgendwie zu erklären oder Ja. Ah, ja. Und er hat
5: gesagt, da komme ich schlang. Mhm.
7: Und starten mit Herrn Jung. Und auch wenn mir der ein oder andere Name einfällt, nicht alle kennen alle, also bitte ich um eine kurze Vorstellung.
5: Ja, hey. Herr, Weber, Herr Jung, ähm, Sie meinen ja, dass sie Lust auf Europa machen wollen, den Bürgern, dass sie Demokratie praktizieren wollen. Viele Bürger stört ja die schwache Rolle des EU-Parlaments, des Europaparlaments, wo sie ja reiche Erfahrungen gesammelt haben. Welche Rolle soll denn Ihrer Meinung nach zukünftig das Europaparlament spielen? Soll es mehr Befugnisse bekommen und so weiter und so fort? Und die andere Frage bezieht sich auf Ihre äh, Gegnerschaft des, zum Nationalismus. Auf Ihrem Kongress haben ja die EVP-Parteien eine Resolution gegen Populismus, Nationalismus und EU-Kritik verabschiedet. Gleichzeitig haben Sie aber nicht einmal Herrn Orban oder Herrn,
35: äh, das Land Ungarn erwähnt. Mich würde interessieren, wie das zusammenpasst. Bitte. Zunächst zum Europäischen Parlament. Das Europäische Parlament ist seit dem Lissabon-Vertrag ein gleichberechtigter Gesetzgeber. Es wird kein Gesetz mehr beschlossen in Europa und auch kein Geld mehr ausgegeben in Europa ohne Zustimmung des Europäischen Parlaments. Das einzige sozusagen formale Recht, das dem Parlament fehlt, ist das Initiativrecht, das wir aus den nationalen und regionalen Parlamenten kennen. Und ich habe bereits letzte Woche in der Debatte im Europäischen Parlament, als Angela Merkel bei uns war, das Versprechen abgegeben, dass ich als zukünftiger Kommissionspräsident alle legislativen Gesetzesinitiativen, die das Parlament beschließt, auch als Kommissionspräsident vorlegen werde. Also wir werden auch ohne Vertragsänderung, ist es möglich, dem Europäischen Parlament ein indirektes Initiativrecht zu geben, wenn der Kommissionspräsident sich dazu verpflichtet. Dieses Versprechen gebe ich ab, dass alle Legislativakte auch von der Kommission dann eingebracht werden. Ich will Europa demokratisieren. Dafür brauchen wir ein starkes Parlament, das in der Zukunft der Ort sein muss, wo die Hauptdebatten über die Zukunft Europas stattfinden. Zusatz? Ja, meine andere Frage zum...
16: Also, das mal kurz abgehakt, das finde ich sehr, sehr gut. Das ist ein guter Schritt. Ich das ist eine Sensation, wenn er sich darauf verpflichtet und das auch so im Vorfeld ansagt.
17: Das kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt.
16: Ja, aber Europa funktioniert so. Das Europäische Parlament hatte im Grunde nie irgendwelche Rechte, ganz am Anfang waren es ja einfach nur Entsandte der nationalen Parlamente und alle Rechte, die, Europa, die das EU-Parlament seitdem hat, also Bestätigungen von Kommissionskandidaten, äh, nicht nur Abnicken von vorher festgelegten Gesetzen, sondern auch nochmal, das muss ja auch nochmal inhaltlich eine Runde drehen durch unsere Ausschüsse und so, haben sich alles erkämpft. Ja. Und in, genau in diesem Maße haben sie sich jetzt auch wieder erkämpft zu sagen, nicht nur der Ministerrat darf den die EU-Kommission auffordern, eine Initiative in unserem Sinne, sondern jetzt kann das auch das Parlament. Und wenn er sich darauf verpflichtet, steht das auch Direkt im nächsten Vertrag dann drin, in der nächsten Vertragsänderung.
5: Ja, das wäre das Ding. Also sensationell wäre, wenn er sagt, wir wollen da eine Vertragsänderung haben, wir wollen eine äh, Verfassungsänderung. Ja, aber haben. darauf läuft das jetzt nicht aus. Und wenn er wenn er sich so festlegt,
16: wie er es eben gemacht hat, kommt da auch nicht mehr drum rum, dann ist es quasi, wird das verhandelt, wie als wäre das schon Vertragsinhalt. Also aber Europa wird. funktioniert so und das ist ein ganz guter Move hier.
5: Zu Ihrer Resolution gegen Populismus, Nationalismus, EU-Kritik. Warum haben Sie Ungarn bzw. Orban überhaupt nicht erwähnt?
35: Wir haben in Helsinki sehr intensiv über diese Grundsatzfragen diskutiert, weil natürlich äh, Viktor Orban der Europäischen Volkspartei, will ich es mal so formulieren, Fragen mit auf den Weg gibt. Und wir haben in der EVP-Fraktion, in der EVP-Partei eine klare Beschlusslagen dazu gefasst, wofür wir stehen, was uns ausmacht. Und äh, das gilt es einzuhalten. Und Viktor Orban ist jetzt in der Pflicht, dem nachzukommen, was wir dort vereinbart haben, was wir dort beschlossen haben bei dieser Frage, bei den konkreten Punkten, die jetzt am Tisch liegen, liegt der Ball jetzt in Budapest.
16: Ja. ja. Da bin ich abgeprallt. Das ist aber auch zu kompliziert, ehrlich gesagt, weil ich weiß jetzt auch nicht genau, ist jetzt jeden ausschließend genau das Richtige, auf der anderen Seite haben die jetzt eine Personalentscheidung für Weber und gegen diesen Finnen getroffen und gegen sich, also an dieser Frage, wie gehen wir mit Orban um und so. Mit der Fies- Tja, wer weiß. Ich will auch noch einen kleinen Weber-Clip spielen, denn er zeigt auch Verständnis. Und es ist doch überraschend, wenn es um Italien geht.
35: Was? Ich höre Verständnis für Italien, ja. Wir haben in Italien eine hohe Jugendarbeitslosigkeit. Und wenn junge Menschen perspektivlos sind, wenn ihnen nach der Ausbildung, nachdem sie ihr Studium abgeschlossen haben, keine Perspektive für ihr Leben bietet, dass sie Familie gründen können, dann verstehe ich Frust. Dann verstehe ich auch, dass manche populistisch wählen und dann auch manchen Populisten nachlaufen. Und deswegen, wir werden in Europa lernen müssen, wenn das Boot insgesamt eine gute Richtung haben soll, dass wir aufeinander zugehen und zuhören. Aber und andersrum äh, stimmt es genauso. Italien kann jetzt nicht Haushalte vorlegen, die dann die gesamte Eurozone äh, in, in, in Risiko bringen, beispielsweise Griechenland oder Spanien, die jetzt viel geleistet haben und derzeit positive Wirtschaftsentwicklung vorweisen.
16: Ja, also alles in allem würde ich sagen, es ist ein integrativer Ansatz und den kann ich nicht ganz so schlecht finden. Sowohl was die Peace partei angeht, als auch was jetzt die italienischen Populisten angeht. Denn wir wissen auch, es geht jetzt um diesen Gesichtsverlustkampf. Darf die EU sagen, ja, liebes Italien, eure Vorgängerregierung hat gesagt, 0,8 Neuverschuldung, daran seid ihr als nächste Regierung aber nicht gebunden oder sagt sie, nein, daran seid ihr gebunden, das ist aber ehrlich gesagt auch mehr so ein, da, da geht es nicht um Vertragsinhalte und so, das ist mehr so ein Gesichtswaren und so
5: ich ich unter der habe Ich empfehle ja. unseren Hörern, guckt euch mal die BBK an mit ihm, ich bin da ja. nicht so... Freudig erregt, wie Stefan über ihn. Ich bin überhaupt nicht freudig erregt. Das ist, ich Glaub sag ihm nur, das
17: alles irgendwie nicht ganz abnehm. Nee, ich
5: auch nicht. Und außerdem, ihr müsst euch mal die BBK angucken. Er hat dann irgendwann gesagt, ja, ja, die 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 Wirtschafts- und Finanzkrise in Südeuropa ist vorbei. Und dann musste mal gucken, wie so die ganzen vap kollegen ne, italienische Journalisten, mm. griechische, spanische, haben ja. sie alle mal gemeldet und ihn gefragt äh, uh, seriously? <lacht> und er ist da, er ist wirklich ins Schwimmen geraten und dann gab es auch noch irgendeinen, sie sind auch Neoliberale und er hat quasi, quasi auch so eine Antwort gegeben wie Merz. Ich, äh, habe mich nie als Neoliberaler empfunden. Also, <lacht> Guckt ja. mal, guckt es ja. mal. Ja,
16: also, wie gesagt, die CSU, ich würde sie nicht ganz so verteufeln, um auf diesen Track nochmal, denn wir haben jetzt mit Söder und Weber andere Leute als Seehofer. Das weiß ich nicht. Es sind andere. Ja, es ist Das stimmt. Anders, ja. Ja. Ich will nicht alles scheiße finden. Es muss in diesem Podcast auch was anderes möglich sein. Dann musst du mit zur Eintracht kommen, lieber Stefan. Ich lade, ja, dich ich lade dich
17: hier mit ein ins Stadion, wenn du... ich, ich, ich nehme
16: sofort an. Ich nehme hier mit an.
17: Ich ja, mach mit. das mal. Mach das um, mal. Warte, ich nehme meine
16: warte. GoPro mit, dann machen wir einen coolen Film. Uh, ja,
17: warte. Uh, uh. Ich sag dir, ich, ich, nenne jetzt zwei Daten, dann kannst du dich oh, entscheiden. Kleinen sehr Moment. gut, okay. Guck mal, ob du einen Kalender hast. Uh, Eintracht Spielplan. Ich glaube, das müsste am, ähm, kann das sein, am 2.12. So, wir, ich kann dir den 2.12. sonntags um 18 Uhr anbieten.
16: Hm, wer spielt da?
17: Eintracht Frankfurt gegen VW Wolfsburg. Haben wir einen Bezug zu VW? Oh, so. uh, VW? Diesel?
16: Dieselskandal. 2.12. Was wäre der zweite Termin?
17: Der zweite Termin wäre Sonntag, der 16.12. um 18 Uhr. Auch und wieder da, mit politischem Bezug, weil da spielen wir gegen Bayer Leverkusen. Die Bundesliga ah, ist mit, hey. mit da,
16: da kann ich leider nicht, da bekomme ich Besuch aus einem anderen Bundesland. 2.12. ist hiermit gebucht. <lacht> ja, geil, ich komme geil. mit, ich nehme meine GoPro mit und danach gibt's es ein Movie von 18 Uhr. Äh, Im Stadion ist ja hell. Ich habe mehrfach Stadientouren mitgemacht, Stadionführungen.
5: Aber Basti, du, du musst Stefan noch sagen, das äh, Licht. wo im Stadion, nicht, also da in einer, einer Ultratribüne steht oder so.
17: Ja, schon, zumindest in der Nähe, will ich mal sagen. Aber. <lacht> <lacht> habe ich nichts dagegen. Er steht, ich war, ich habe ja in Nordrhein-Westfalen
16: Da kann ihm nichts passieren. Oh, sehr gut. Sehr gut. Ich habe ja als Nordrhein-Westfalen Studio so mehrere, auch hitzige Abende auf der Dortmunder Südtribüne verbracht und so. Ich bin nicht ganz so zart beseitigt, was jetzt, obwohl es in Frankfurt manchmal auch heiß hergeht, ich weiß. Ich werde berichten dann. Sehr gut. 2.12. ist notiert. Gegen Wolfsburg. Ja, da zeigt man den mal, was was eine geile Stadt ist.
17: Kannst du ihnen leider nicht zeigen, die bringen meistens immer nur so viele Auswärtsfans mit, wie bei mir auf dem Geburtstag sind. Das ist, <lacht> äh, ein bisschen blöd. Oder? Ja,
16: das filme ich mit meiner GoPro im Weitwinkel, da sieht man es vielleicht nicht. Ja, aber... gut, dann wird
17: das hier mal aufgedeckt. Müsst ihr müsst euch sowieso viel mehr mit Fußball beschäftigen. Mich würde eure Meinung zu diesen ganzen äh, Dings interessieren, wenn ich das hier kurz einwerfen darf. Ja zu? zu dieser ganzen Pyro-Diskussion. Peter Beuth äh, meldet sich und hier in Nordrhein-Westfalen Polizei, die greifen die Fans an. Also so ein bisschen habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, wie es bei euch ankommt. dass Fußballfans sind die neuen Flüchtlinge so ein bisschen.
16: Also, also Sch schildere uns mal die Lage. Pyro im Stadion ist da das Diskussionsthema, ne? Oder?
17: Ja, Pyro im Stadion äh, und äh, so ein bisschen äh, wird das Bild in der Öffentlichkeit gezeichnet, dass äh, viele Leute tatsächlich auch aus meinem Umfeld mir sagen dass sie sich nicht mehr trauen, mit ihrem Kind ins Stadion zu gehen.
16: Echt? Also das, dafür zeichne ich eigentlich die Bundesliga aus. Das habe ich damals erlebt, als ich nach Bielefeld gezogen bin, in Jena, FC Karl Zeiss Jena, da war Fußball immer nur, sagen wir mal so, das Stadion ist mitten im Jena-Paradies, das ist unser Stadtpark. Und da gibt es im Grunde keine Parkplätze, sondern nur eine Bundesstraße, die dahin führt, quer durch die Stadt. Die wurde dann zum Parkplatz für die ganzen Idioten von außerhalb, die zum FCK oder FCC oder wie auch immer halt fahren. Und äh, Fußball war im Grunde immer eine asi veranstaltung Dritte Liga, alle Loser, da kommt die ganzen Leute vom Dorf. Dann sind wir halt Bielefeld gezogen. Stadion wieder mitten in der Stadt. Plötzlich Halligalli, es ist Spieltag in der S-Bahn. Alles voller Kinder an der Hand von ihren Eltern. Meistens natürlich Väter gehen dahin. Und seitdem ist das mein äh, neues Bild der Bundesliga. ja? Bielefeld, Frankfurt und so, das ist schon... Da ist was los in der Stadt und so, wenn, wenn gespielt wird. Und weiß nicht, ob man jetzt Angst um seine Kinder muss. Wir haben jedenfalls auch schon mal in den Spielplan geguckt, weil natürlich hier alle außer ich äh, ausrassende Eintracht-Fans sind, die natürlich auch alle mit ihren Kindern ins Stadion gehen und ich mich demnächst, also dann nächstes Jahr im Sommer und so, auch mal anschließen wollte. Ich kann ja mal, ich
5: kann ja mal ich bin ja zwar kein Eintracht-Fan, aber die Spiele, die ich dieses Jahr bisher am liebsten gucke, sind die Eintracht-Frankfurt-Spiele. Jawohl. Jawohl.
17: Dieses Jahr läuft es auch echt gut, muss man schon sagen.
5: <lacht> Luka, Jovic, Ante Rebic, Sebastian, Aller. Die, 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 die drei Namen musst du auswendig können, Stefan. Dann, dann wirst du, dann wenden Ich, ich,
16: ich frage Basti die ganze Zeit super laut, damit auch alle sehen, was für ein genau. Idiot neben ihm steht. Wer musst, ist da gerade am Ball?
17: Du musst ja auch immer mit Herren dann. <lacht> <lacht>
16: genau. Ja, so, so sehr gut. Freue ich
17: mich. Halt <lacht> so, so,
16: Pyrotechnik. Was ist mit der Pyrotechnik?
17: Ja, ich ich, ich habe auf jeden Fall den Eindruck, dass die äh, zumindest die CDU-regierten Bundesländer da wirklich jetzt mhm. eine härtere Gangart ausgewählt haben, weil zum ersten Mal ist es jetzt passiert, dass Polizisten während dem Spiel in, in Dortmund in den Fanblock reingestürmt sind und den Ultras ihren Banner geklaut haben, der manchmal dafür genutzt wird, sich quasi umzuziehen, um dann Pyrotechnik zu zünden.
16: Erklär mir das mal kurz technisch. Wie kann man denn während eines Spiels, also ich nehme an, auf einer Stehtribüne überhaupt noch mit Poli, also da kann sich doch keiner bewegen. Wie, wie schaffen die das da einfach?
17: Das ist es ja. Also das ist genau das, das ist ja diese Panik, die dann ausbricht, dass in einen vollen Block auch noch Polizei reinstürmt und in Dortmund war es so, dass sie von unten quasi die Fahne wegreißen wollten. Das war eigentlich immer so ein ungeschriebenes Gesetz. Pyrotechnik ist ja an sich eigentlich eine Ordnungswidrigkeit und dann haben die es mhm. durchgehen lassen und die Strafen sind erst danach immer erfolgt. Ja. Aber jetzt gibt es mittlerweile einen Trend dazu, und es ist, glaube ich, vom Deutschlandfunk sogar auch gefordert worden von einem Journalisten dort, dass man wirklich Wasserwerfer vor die Blocks stellt. Und sobald mhm. irgendwie ein Rauchtopf gezündet wird, würde man ihn gerne einsetzen.
16: Auch im Winter jetzt, oder was?
17: Ja, Immer. Also Fußballfans, wenn ihr das wirklich, also ich kriege das natürlich ein bisschen krasser mit, weil ich da sensibilisiert für bin, aber momentan hat der Fußballfan in Gesamtdeutschland keinen guten Stand, will ich mal sagen. Hm. Ich rufe hier dazu nee, auf, das äh, zu ändern. Fußballfans sind keine Verbrecher. Grüße.
16: Ja, finde ich auch. Fußballfans sind keine Verbrecher. Es äh, bestürzt mich etwas, ehrlich gesagt, dass erstens die Polizei während eines Spiels in so eine Stehtribüne reinrennt, weil ich glaube, das geht nicht. Also rein physikalisch. Und Wasserwerfer sind natürlich äh, brutal. Also grundsätzlich, sagen, egal wo man sie halt Das ja.
17: das ist ja nicht um das zu löschen, dann presst das Ding ja. nicht ja komplett nach hinten. Also.
16: Ja, und das in so einer vollen Tribüne, also da gibt es wahrscheinlich dann auch auf jeden Fall Verletzte und so, wenn man, so ein Wasserwerfer da plötzlich. Ich weiß, die haben auch eine leichte Stufe und so. Zum anderen sind die Leute danach nass und das finde ich bei 4 Grad plus ehrlich gesagt auch so ein bisschen bedenklich. Ich bin Stadion dafür, dass... Stadion ist ja nur nicht direkt im, ja, da, da gibt es ja keine Badezimmer, wo man sich mal kurz umziehen kann oder so, sondern, dass man halt nass
5: ich bin dafür, Basti, dass du versuchst, mit Stefan Pyrotechnik ins Stadion zu schmuggeln. Ja, damit ich nicht und dafür.
17: Nee, da bin ich auch nicht dafür, weil das, das können wir gerne mal auf dem Auswärtsspielern machen. Das, können wir, das machen wir. <lacht> das machen wir beide, wenn ich nach. In Berlin Wolfsburg. Komme. <lacht> oh, oh, Gut. Ja, Berlin. Gut, ja. Ja, zum DFB-Pokalfinale wieder, oder? Nee, wir sind leider schon ausgeschieden. Wir wir müssen es ah, Aber die Eintracht spielt, glaube ich, sogar tatsächlich eine Woche, nachdem ich mit Stefan im Stadion war. In Berlin sogar vielleicht. Vielleicht hast du ja hm. Zeit am
5: 8. Ja, lass mal quatschen. Guck mal. Ich wollte mit Basti eigentlich über WrestleMania reden, aber jetzt gehen wir einfach nach Berlin ins Stadion. Ja.
17: Ich habe tatsächlich schon Karten für WrestleMania. Ich bin gespannt. Ich hoffe, du kommst auch noch
5: Ja, aber ist doch scheiße, wenn du jetzt schon welche hast und ich nicht, dann sitzen wir ja nicht zusammen. Ja, dann
17: sage ich dir meinen Du bist ja der einzige
5: Mensch, der mit mir da hingehen würde.
17: Dann sage ich dir meine Section, dann kommst du mit. Ja,
16: nehmt eine GoPro mit. Ich will das auch sehen. Scooter Wrestling. GoPro. Okay, Pyrotechnikbericht erfolgt, sobald ich selbst im Stadion war, am 2. Dezember. Gut, noch ein bisschen Politik. Ähm, CDU-Regionalkonferenzen interessiert uns das. Was ist passiert
5: bei der ersten CDU-Regionalkonferenz? Ich habe ich hab auch was mitgebracht. Aber Willst du anfangen? Ähm, na, du hast ja nicht Regionalmagazine. Ich habe quasi die Regionalmagazin-Version. Ich gucke nur Champions League. Genau. War das die in Lübeck? Ja, Sir, aber bisher hat die Einzige Gut. gewesen. Gut, da, da können wir es gleich vergleichen. Da können wir vergleichen, wie die Berichterstattung war.
16: Okay, ja, es geht nämlich gleich los mit dem Problem, es ist in Lübeck. Aber wir lassen uns erstmal einstimmen. Ingo moderiert. Ingo moderiert. Ja. Ingo führt gleich mal einen inhaltlichen Dings an, der uns für uns interessant ist.
5: Bist du, Basti, bist, bist du ein Ingo-Fan? Samparoni? Gut
16: findet sich ganz Adrette aus, also
5: schon, <lacht> adrett. Ja, damit ist er genug verurteilt, glaube ich. Du kennst ja, du ist kennst ja Ehrenmann. Sein Motto. sein Motto ist ja
33: diese Arbeit, die wir hier jeden Tag machen, oh, ja. die basiert nicht auf unserer Meinung, sondern auf Fakten. Darauf kann man gerade in Zeiten wie diesen nicht oft genug hinweisen.
16: Ja, Ingo ist ein Adretter Ehrenmann. <lacht> er könnte nicht uncooler sein. Gut, also Ingo moderiert, er äh, führt uns mal. Wie viele Kandidaten gibt es eigentlich noch? Wichtige. Zwei
33: oder drei. Die ja. CDU muss sich entscheiden, wer Anfang Dezember den Vorsitz übernimmt, also die Nachfolge von Angela Merkel. Das sind die drei verbliebenen Kandidaten, aber wofür? Mhm. Ja, weil sind die anderen jetzt
17: alle schon Ja, die sind nicht zu viel Reisekosten. gab. es da nicht irgendwie mehr, zwölf
15: oder so? Ja, ja
16: es gab ja. noch einen Studenten und so einen alten, der aussah wie Olli Ditterich verkleidet und so, aber sie ja, sind alle nicht mehr dabei.
17: Wenn wir schon über Lookalikes reden, wenn ich... Ohne Scheiße und ich kann ihn überhaupt nicht leiden. Wenn ich Jens Spahn sehe, dann sehe ich immer, wie Peter Griffin von Family Guy irgendwie <lacht> irgend neuen Neunzplien hat. So von wegen, ich bin jetzt ein Feigner, hahaha. Ha, ha. Und diese, der hat dieses ja. Psychopathische in diesem Blick. Das macht mir ehrlich äh, gesagt große ja. Angst.
16: Und hier sieht man noch nicht mal seine Augen. Der sitzt ja eigentlich immer so da. Wenn er ja, er ich anspricht. ja. Also der muss, vielleicht hm. ist er auf irgendwas drauf. Keine Ahnung. Grüße. Was? Also wir vermuten natürlich nicht. Verstehen Sie. So, wofür stehen Sie? Also, es sind nur noch drei verblieben. Jetzt haben Sie das große Problem, tatsächlich. Es ist Champions League-Berichterstattung im Sinne ich von will, Bundespolitik. Ich will ja immer nur wissen, worauf mhm. Sie stehen.
17: Aber gut. Worauf stehen Sie eigentlich? Ja. So, das Problem ich glaub, ich der lege Journalisten. Ich mal zu 93 ein. Das ist hier ein Gesprächsebene. <lacht> ja, mach mal. Mach mal. So,
16: ähm, es ist also ein bundespolitisches Ereignis außerhalb von Berlin. Scheiße, denken sich die Journalisten. Was soll man nur filmen? Hier gibt es ja gar keine Häuser. Gibt es ja gar keine Reichstagskuppel. Die Oma es ja gar keine Brücke über die Spree. Was soll man bloß Film? Also hören wir das mal uns an und schauen euch hin. Den eigentlichen Witz, den man hätte machen können, verpassen Sie so ein bisschen. Denn achtet mal die Bundesstraße.
13: Auf der Bundesstraße 404, Schleswig-Holstein am frühen Abend. Die Junge Union Kiel auf dem Weg zur Regionalkonferenz nach Lübeck.
10: Ich bin wirklich gespannt, was jetzt gleich passieren wird, was uns erwarten mhm. wird und das ist eine neue Situation und ich bin echt aufgeregt.
16: Ja, sie ist echt aufgeregt. Uh. Das erste Mal, dass sie rauskommt aus dem Dörfchen. Die Bundesstraße 404, ehrlich gesagt, da liegt auch für uns Millennials so ein Witz im Sinne von, du hast dich im Internet verfahren, oder? Hier, hier ja. hört's auf, du bist am Ende. Ge kehre
5: zurück. Bei der, naja. bei der Jungen Union denke ich, denk ich immer so, so spontan an blonde, blauäugige, junge Politiker, und dann sehen mhm, Sie Beitrag und, <lacht> und Da sitzen sie, sie. Ah, da sitzen sie. <lacht> das sind sie,
16: ja. Die Stimmung im Bus ist für AKK.
13: Fast alle hier sind so jung, dass sie nur Angela Merkel als Parteivorsitzende erlebt haben. Noch ist die Stimmungslage im Bus klar für Annegret Kramp-Karrenbauer.
16: Annegret
5: Kramp-Karrenbauer, warum eigentlich? Wir müssen Basti ja aufklären, Basti. Jetzt hat Stefan es leider schon gesagt, aber AKK steht für...
26: Angela Krank
17: äh, ja, karrenbauer Da habe äh, äh, Kr
5: Ja, ich, äh, da habe ich, hab ich noch mehr von.
12: Die äh, äh? Annegret Kramp-Karrenbauer. Äh,
5: Kramp
29: Annegret Kramp-Karrenbauer. -Kram 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 Sag mal, wir an wer war
17: das -Kram denn? -Kram Was? Wer war der Vorletzte? Der hier?
29: Annegret Ka Kampauer.
17: Das ist ein also, Politikwissenschaftler. Das klingt wie ein Badesalz-Sketch. Also, das ist schon. <lacht> ja, <überzeigend. lacht> Na, ich fand oder aber
16: Megabyte, den, einen, den, den einen, den Tilo jetzt gespielt hat von Phoenix. Der hat ja noch eine schöne Pointe, denn der Typ, der sich da so verspricht, ist ja im Gespräch mit Bosbach. Ja, Ich ja. habe das auch nochmal noch rausgefunden. Angela
26: Krank, äh, <lacht> krank äh, Das war ja ein süßer Versprecher <lacht> ja. von
16: Ihnen. Ein krank, süßer Versprecher. Süßer, Angela Krank. Karrenbauer. Ja. <lacht> also einmal komplett Fail. Aber Kannst gut. du, wenn du schon mal das
17: Spiel bist, ich will jetzt einen Radarschirm
16: hören. Mach mal Radarschirm. Ja, Und danach wollen wir noch wissen, wer alles Demokrat ist.
37: Wir versuchen, die Leute im Blick zu behalten. Diese Personen haben wir auch auf dem Radarschirm, aber wir hoffen, dass wir alle diese Personen auf dem Radarschirm haben und keiner unter dem Radarschirm an uns vorbeigeht. Ich
16: überlasse natürlich jedem Einzelnen, das anders zu sehen, weil ich ein großer Demokrat bin.
17: Was Jetzt habe ich alle meine Lieblingsclips gehört.
16: Danke. Er ist ein großer Demokrat. Also die Stimmung ist für AKK. Jetzt haben wir geklärt, wie sie heißt. Warum jetzt eigentlich so inhaltlich? Ja, Sie haben natürlich auch eine Antwort. Sie fällt eindeutig aus.
10: Weil sie wohnständig ist. Ich glaube, das ist relativ wichtig, dass man nicht zu eitel ist, dass man nicht nur an sich selbst denkt, sondern auch an das große Ganze. Und ähm, das hat sie mehrfach bewiesen, dass sie das kann.
17: Cornelia. Ja.
16: <lacht> wie hat AKK das bewiesen, dass sie auch an andere denkt? Hat sie auch an ihre Partei gedacht, als sie Ministerpräsidentin geworden ist? Oder...
5: Ich frage mich ja, ich frag, 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 frag mich ja, ob Cornelia weiß, dass wenn sie mhm. angenommen ungewollt schwanger wird und mhm. abtreiben möchte, dass äh, AKK ihr sagen würde, nein, das passiert nicht. Vielleicht ist Cornelia ja lesbisch und möchte gern ihre Freundin heiraten. Ja, sagt AKK, nein, das passiert nicht. Ja, das auch nicht. Ähm, tja. Das, das geht mir, ohne Scheiß, das geht mir also bei Friedrich Merz, der, da ist ja so die, äh, ja, ja, hier Neoliberal, Blackrock und mhm. Millionär Mittelschicht, <lacht> Jens Spahn ist aber nur doof, aber bei AKK wird immer nur gesagt, naja, Merkel Vertraute, sie kennt ja die Basis, aber ja. es wird irgendwie nicht darüber geredet, was AKK für teilweise absurde sozialpolitische, wie auch frauenrechtliche <lacht> Vorstellungen hat. Finde ich schade. Ja, Finde auch,
17: ja. No. Vielleicht ist es, genau das ist ihr Vorteil, ehrlich gesagt, dass über ja. sie einfach am wenigsten geredet wird. Und
16: ehrlich gesagt, da ist sie auch wie Merkel. Ja. Wofür steht Merkel? Oh, keine Ahnung, aber ich mag sie einfach. Sie <lacht> genau. macht das so gut. Nein, AKK ist eine großartige Frau. Großartige
14: Frau, klare Sprache, mhm. klare Inhalte, aber sanft vorgetragen.
16: <lacht> klare Inhalte. Sanft vorgetragen. So, jetzt sitzt natürlich nicht nur Cornelia in dem Bus, sondern wir haben ja eben als Schnittbild schon den blonden Jungen gesehen. Hören wir doch mal, ja, jetzt gibt es ja noch was von Friedrich Merz. Also, wer ist Friedrich Merz im Grunde, ja? Da kann man nicht Cornelia fragen, weil Friedrich Merz ist ja ein Mann, also müssen wir den jungen fragen. Also, ist sehr Jung jetzt dran zu erklären,
15: wer ist Friedrich Merz? Friedrich Merz ist mir ehrlich gesagt sehr unbekannt. Also, ich habe ihn, bis er seine Kandidatur bekannt gegeben hat, überhaupt nicht wahrgenommen. Und jetzt, da er vielfach gehypt wird in den Medien, bin ich tatsächlich interessiert, was tatsächlich hinter ihm steckt. Bing, 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 deckt Lukas. sich da der Journalist. Ja, ja, Lukas,
5: du bist du bist der Grund, warum Gott, ich in der oh BBK gefragt habe.
17: Das Standbild ist ganz hervorragend. Das ist ein sehr gruseliger Bus. Ich würde gerne noch mehr Leute.
5: <lacht> das, ist der, das ist der Bus der jungen Union. Ja, aber das ist der Grund, warum ich in der BBK Merz gefragt habe, ja. was er da machen will. Äh, die Jungen kennen ihn ja nicht.
16: Aber völlig ja, ich würde ich würd das mal... Also hier in diesem Clip steckt noch was ganz anderes drin. Der junge Mann fährt überhaupt nur mit, weil Friedrich Merz in den Medien gehypt wird. Er kennt ihn ja gar nicht. Jetzt würde ich mich als Journalist mal die eine oder andere Frage stellen, warte mal, die kennen Friedrich Merz gar nicht, wir hypen den zu sehr, sagt er da, oder aber wie ist das gemeint? Also der fährt aus Medienwirkungsforschungsgründen mit und lässt sich auch noch, also antwortet das auch noch, ja, wenn er <lacht> gefragt wird. Also fand ich ziemlich mutig von den Medien, das einfach so zu senden, weil da hätte man, da schließen sich Fragen an, finde ich, die man auch irgendwie hätte mal stellen können. Gut, also er fährt mit, weil es Medienhype um Friedrich Merz gibt. Wir klären nachher mal die Frage, ist März eigentlich wie Martin Schulz gerade? Ja, Gibt es da noch Unterschiede? So, die sind jetzt also alle auf dem Weg und es folgt ein trockener Satz des Berichterstatters. Hm? Apropos Martin Schulz, ich habe einen Termin für Junge Naiv mit ihm. Mit Martin Schulz? Ja, der kommt jetzt mhm. zurück, habe ich im Spiegel gelesen. Geil, kannst In du dich mal dann fragen,
17: wie er Anthony Modest zum FC Köln zurückgeholt hat? Das heißt, das <lacht>
16: Äh, wenn er denn was, noch hat Martin, seine, hat, hat Martin Schulz da seine Finger im Spiel oder was ist da los?
17: Ja, tatsächlich. Also Martin Schulz hat äh, mitverhandelt für den ersten FC Köln, dass Anthony Modest zurückkehren kann.
16: Dieser Martin Schulz, der SPD-Martin Schulz. Ja. Der Gottkanzler, der Zugführer. Der Zug, der Schulz-Zug. Uh, das ist ja krass. Wusste ich gar nicht. Das ist geil. Ich dachte, der kommt aus Aachen. Ach, haben die da keinen Fußball. Ja, gut.
17: Der, der, ich glaube, der ist sehr flexibel. Ich habe ihn schon mit sehr, sehr vielen Fans schreit. Ja, wobei Köln immer noch die nächste Stadt ist wahrscheinlich
16: zu der mit dem Regionalexpress von zu Hause kann. Gut, also das klären wir gleich. Martin Schulz, auf jeden, auf Merz, je, auf auf das jeden Fall, das sein Team Personen. hat darauf
5: bestanden, dass wir mhm. das erst neun Jahr machen und dass wir das erst im April machen. Ich habe jetzt einen Termin für einen April. Ja.
16: Das heißt, da läuft irgendwas. Die machen, der, der hatte auch schon wieder so einen Gauli im Hintergrund, der ihm so eine Agenda darlegt. Ich wollte gerade sagen, der, der hat irgendwas vor. Ah, was ist denn am April? Europawahl. Vielleicht will er wieder mal einen Kurzschlussstart machen ins Europaparlamenten. Jetzt wo die Bali das macht. Na gut. Also wir kommen gleich nochmal auf Martin Schulz zurück, denn jetzt folgt erstmal die Regionalkonferenz. Wir sind jetzt angekommen, die Busfahrt ist zu Ende, alle steigen aus. Der Berichterstatter macht einen trockenen Satz.
13: In der Kulturwerft Gollan in Lübeck. Annegret Kramp-Karrenbauer ist als Erste dran. Sie setzt sich von der Flüchtlingspolitik von Angela Merkel ab.
16: Ja, das finde ich so geil, dass so trocken dahin sagen, Angela, ach äh, Angela sage ich auch schon, Angela Krank-Karmbauer ist als erstes dran. Sie setzt sich von der Flüchtlingspolitik von Merkel ab. Dann ging sie und holte sich ein Glas, denn es wurde ihr keins gebracht. Ja, also das ist mittlerweile so im, ach ja, die Flüchtlingspolitik von Merkel, alles klar, Gehirn bleibt aus. Ja, kann man einfach so drüber surfen über so einen Satz. Naja, macht sie das denn wirklich? Jetzt hören wir mal in Oton.
32: Und wir müssen einmal und endgültig klären, wie beurteilen wir den Herbst 2015, aber noch sehr viel wichtiger, wir müssen klären, was lernen wir daraus, was tun wir, dass sich so etwas nie mehr wiederholt.
16: Ja, was lernen wir daraus, dass sich so etwas nie wiederholt? Was meint sie Natürlich nur den Medienstress. Es gab ja nicht wirklich ein Chaos in Deutschland, außer in Berlin.
17: Das kommt mir auch immer ein bisschen zu kurz, ehrlich gesagt. Es wird immer so getan, auch von vielen anderen Leuten. Mhm. Das ist so eine Zäsur, ja. Ja. 2015, da ab, da hat sich alles geändert, du denkst, also, was? Ja, ist was alles was denn,
16: wo denn? Ne? Im Fernsehen.
17: Ja, oh. eben, das ist das Einzige und das nervt mich, weil so viele Leute darauf anspringen ja. und ja. einfach nur noch in dieser gefühlten Realität leben sagen, 2015 war alles anders.
16: Ja, und es ja. wird so wenig drüber nachgedacht, nicht mal dem Tagesthemen-Typ fällt hier auf, sie setzt sich gar nicht von Merkels Flüchtlingspolitik ab, sie sagt nur, 2019 ist das Jahr, an dem wir das letzte Mal darüber diskutieren und dann ist bitte finito. Ja, sie stellt okay. sich ja nicht gegen Merkel oder so, sondern sie sagt einfach nur, okay Leute, eine offene Diskussion noch dazu und dann ist aber auch Schluss. Das sagt sie im Grunde. Ja, hören wir, auf wir uns vielleicht
17: noch die wichtigen Sachen.
16: Genau. Nur, äh, ich füge es nur editorisch sozusagen als Notiz an, im Heute-Journal, oh Wunder, genau der gleiche O-Ton. Ja? Also die haben genau die gleichen O-Ton immer gespielt. Ja, im Regionalmagazin nicht, werden wir gleich sehen. Ah ja. Gut, Bericht. Alle Kandidaten fordern, ja was denn eigentlich?
13: Alle Kandidaten fordern eine Reform ihrer Partei. Friedrich Merz legt ein Fünf-Punkte-Programm oh, zur Erneuerung der CDU vor. Kernpunkt Mehr Beteiligung.
16: Mehr Beteiligung, okay Merz. Alle wollen eine Reform ihrer Partei. Oh Wunder. Hören wir doch mal Merzes O-Ton. Es ist O Wunder, genau der gleiche O-Ton wie im Heute journal Und O Wunder wahrscheinlich auch, ich bin mir ziemlich sicher, der gleiche wie wir auch bei Tilo und den dritten hören. Friedrich Merz hat sich von Gauli ja beraten lassen. Was für einen Satz musste bringen, diesen hier.
25: Ich glaube daran und stände nicht hier, wenn ich es nicht wirklich selber glauben würde. Wenn wir das schaffen, liebe Freundinnen und Freunde, mhm. dann kann die Partei in Deutschland bei bundesweiten Wahlen wieder bis zu 40% erreichen. Und dann traue ich mir zu, die AfD mit ihren Wählerinnen und Wählern zu halbieren.
15: Uh.
5: Nee, solche inhaltslosen O-Töne hat äh, das Nordpark hat sich nicht gesendet. Den haben sie nicht gesendet? Nein. Sicher? Ja. Echt krasser.
16: Ich werde es beweisen. Das ist, ja, also heute schon, All Tag ist dem genau den gleichen Ausschnitt. Jens Spahn will auch noch was anmerken, er ist ja auch noch nee, ein... Jetzt, jetzt spar dir doch mhm. mal deine Fingergehebe, Maja. Mit dem Finger ja.
22: auf die Öffentlich-Rechtlichen zeigen, das <lacht> ist eigentlich ein bisschen schwach
16: die sind gleichgeschaltet, nee, wollte ich nicht sagen, die haben nur das gleiche gesendet halt, wie es halt so ist, ja. Wenn man stundenlang davor sitzt und dann, naja, fünf Minuten nachdem das Zitat fällt, die DPA eine Meldung draus macht, ist das natürlich der Autor, in dem man dann spielt. Ist ja klar. So, was will Jens Spahn jetzt von uns oder von
5: seiner Partei? Wir sollen Aktien, Aktien kaufen.
28: Es geht darum, dass wir hm. als CDU ohne Wenn und Aber, ohne Kompromisse, die Partei sind für Rechtsstaat und innere Jawohl. Sicherheit. Es geht darum, dass wir im öffentlichen Raum, im Park, mhm. auf der Straße, aber auch an unseren Grenzen für Sicherheit sorgen, für Ordnung, für die Durchsetzung des Rechtes.
17: Im Park, Alter, das ist ganz wichtig, da spricht er die wirklichen Probleme an. Sicherheit, ja, Park. Sicherheit im Park,
16: Alter, ja. ja. Auch im Park, im Stadtwald, auf der Straße, in der Schule. Ja, überall ist jetzt Sicherheit, Rechtsstaatspartei, CDU. Nicht wieder so ein Rechtsbruch
5: wie 2015. Ne? Aber f vielleicht, der vielleicht ist der ja Fußballfan, Basti, und meint den Borussia-Park. Wo Pyrotechnik eingesetzt wird. Wahrscheinlich. Ja, apropos, wir hören
16: jetzt Gesang wie im Stadion, allerdings ohne Pyrotechnik. Ganz wichtig.
13: Alle drei Kandidaten gehen an diesem Abend betont höflich miteinander um. Sie werden sich noch bei sieben anderen <lacht> Regionalkonferenzen wieder begegnen. Ich also fernab von allen. <lacht>
16: Weiß nicht, singst du nicht jeden Abend die Nationalhymne, ja, bevor du ins Bett gehst?
17: dem Standbild da, wie Jens Spahn da steht. <lacht> Weiß ich, Stramm. Auch. Ja, für mehr Sicherheit in Parks, ja. ja. Allerdings, Jens Spahn ist schon
33: abgemeldet. Elneni in Köln. Wie genau werden denn die drei Kandidaten beurteilt, die sich gerade da den CDU-Mitgliedern vorstellen? Aha.
38: Wir haben diese Frage natürlich allen Bürgern gestellt, aber besonders interessant ist es da, auf die CDU-Anhänger zu gucken.
16: Ja, sagt sie einfach so, wir haben die Frage natürlich allen Bürgern gestellt, ne? also ihr wurdet auch angerufen von Ellen Eni, wie findest du jetzt Spahn, also ich wurde nicht angerufen, ich zähle mich aber eigentlich zu allen Deutschen, Ja. aber kleine Unschärfe in der Moderation kann ja schon mal passieren in diesen Lügepressen, Fake News Vorwurf umwobenen Zeiten, wollen wir nicht so genau hinhören, hören wir lieber auf die Ergebnisse, wie steht denn jetzt im Dreikampf?
38: Wer sollte denn jetzt CDU-Vorsitzende oder Vorsitzender werden? 46 Prozent der CDU-Anhänger sprechen sich für Annegret Kramp-Karrenbauer aus. Aha. Für Friedrich Merz sprechen sich 31 Prozent der CDU-Anhänger aus und für Jens Spahn 12 Prozent der CDU-Anhänger.
5: Spahn hat aufgeholt. Der hat seine Werte verdoppelt ja, von 7 auf 12, ja. Aber das, 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 Problem, nicht gut. das Problem für ihn ist, dass die anderen auch zugelegt haben. Es gab ja irgendwie letzte Woche noch irgendwie ein Drittel oder die Hälfte, wusste noch gar nicht, wen
16: sie da wollen. Ja, das Problem ist hier so ein bisschen, wie man es operationalisiert. Denn es ist ja die Frage, im, äh, im Stern habe ich es, glaube ich, gelesen. Es ist ja unterschiedlich. Es werden ja Kanzlerfragen gestellt im Grunde. Ne? Also es geht ja nicht so sehr darum, wer für die CDU, sondern wen können sich die Deutschen vorstellen als Kanzler und so weiter. Und danach muss dann die Partei entscheiden, wie wollen wir eigentlich in Wahlkampf Der nächste gehen. Wer Wer soll Deutschland führen? Und dann ist die Frage gegen Olaf Schäuble, Olaf Scholz oder gegen Nahles. Und dann müssen alle gegen alle einmal durchgespielt werden und man kommt im Grunde nicht so richtig vorwärts. Naja, interessant ist jedenfalls noch diese kleine äh, Sache hier.
38: Wie ist denn aktuell die Positionierung der CDU? Sie ist genau richtig, sagen 48 Prozent der CDU-Anhänger. Sie ist zu wenig konservativ, sagen 31 Prozent. Und sie ist zu konservativ, sagen 15 Prozent der CDU-Anhänger.
16: Ja, nur 31 Prozent sagen derzeit von den CDU-Anhängern, dass die Partei zu wenig konservativ ist. Finde ich einen erstaunlich geringen Anteil dafür, dass... Merkel, Linksruck, die SPD auffressen und so weiter, ja eigentlich so ein Top-Thema war die letzten Jahre.
17: Die Handlungsweise jetzt wirkt auch so, dass es eigentlich auf einen höheren Wert ausgerichtet sein würde. Also für 31 Prozent brauche ich nicht so einen Uffriss machen eigentlich, oder?
16: Genau, und da muss ich auch Friedrich Merz überlegen und erst recht Jens Spahn soll ich jetzt wirklich irgendwie... Die, das Grenzen schützen, Familienbild, konservativ, Abstreibung verbieten, nochmal so an die große Glocke hängen, wenn im Grunde nur ein Drittel, wahrscheinlich die Ältesten, die sterben dann auch in den nächsten drei Jahren bis zur nächsten Bundestagswahl, dieser Haltung anhängen, man sei zu wenig konservativ, naja.
5: Gut, dann äh, gucken wir mal an, wie die Regionalmagazine in Form von Nordmagazin über diese Regionalkonferenz berichtet hat. Die machen das mal wieder anständig, so wie sich das gehört. Sie hören zuerst dem Volk zu und gucken auf die Schnauze von Oma Erna. Der Tag der
13: Basis, der Tag der Argumente. Uh.
12: Was Herr Spahn mit der Gesundheitspolitik macht, da sind viele nicht mit einverstanden und ich auch nicht.
20: Das Wichtigste ist, dass er alle zusammenhält, so wie Frau... Äh Merkel das Wer? ja auch getan ah. hat. Ich bin aber gespannt auch zu sehen, was macht
39: die Kandidaten eigentlich jenseits der Schubladen aus, in die sie allzu gern gesteckt äh, werden sollen. Also was sind auch die Programme jenseits der Kernthemen, die sie so vertreten? Und da werden wir heute einiges hören.
16: Oh, ja, der vielleicht. ist so neunmal klug, ey. Der Amt oder? Oh, ich, ich frage mich aber, was jenseits der Schublade. <lacht> so. ja. Der soll erst mal 30 werden, Mann. Aber gut, Basti, ich, will nicht, Basti, ich will nicht
5: altersrassistisch sein.
1: Nein.
5: Basti, der Amthor ist das hier.
1: Erstmal wird aber gesungen.
5: So, dann gucken wir mal, was für O-Töne sich die, das Regionalmagazin mhm. rausgesucht hat. Die kennt Stefan ja noch nicht. Nee.
33: Und jenseits der Schubladen?
5: Es geht darum, dass
28: wir im öffentlichen Raum, im Park, auf der Straße, aber auch an unseren Grenzen für Sicherheit sorgen, für Ordnung, für die Durchsetzung des Rechts.
32: Wir beurteilen Menschen nicht danach, woher sie kommen, wie sie aussehen, was für ein Geschlecht sie haben oder was sie glauben. Wir beurteilen Menschen danach, was sie für diese Gemeinschaft
9: einbringen.
25: Wir brauchen einen starken Staat der reguliert, was gereguliert werden muss, ja. aber keinen überbordenden Staat und kein Staat, der unsere Volkswirtschaft in der Bürokratie
22: erstickt.
16: Ja, finde ich sensationell. Philipp Amthors Logik ist voll aufgegangen. Ich wurde voll darüber informiert, was eigentlich jenseits der Schublade, in der ich die Kandidaten schon reingesteckt habe, noch so alles gesagt wurde.
5: <lacht> Gut, ne? Gut wir, wir machen mal eine Live-Schalte. Also wir drei jetzt hier nach Lübeck äh Kollege, Reporter, wer ist denn da der Favorit? Frag doch mal nach der Veranstaltung äh, die Leute da. Frag doch mal, wie ist die Stimmung dort? Ja, Tilo, das kann man so einfach natürlich
33: nicht beantworten. Erstens verraten Sie es nicht. Zweitens hört man aber doch relativ häufig unter den Gästen, die hier sind. Das sind ja längst nicht die Delegierten, die auch wählen werden. Aha. Den Namen Friedrich Merz zu uns gekommen ist. Wolfgang Waldmüller, <lacht> CDU-Generalsekretär
13: in Mecklenburg-Vorpommern. Herr <lacht> Waldmüller, wer hat Sie denn hier überzeugen können von den drei Kandidaten? Ähm, überzeugen sind für mich alle drei Kandidaten. Als ich ja. hierher gekommen bin, habe ich eine Erwartungshaltung gehabt.
16: Der Typ sieht so CDU aus, ey. Haben die den gecastet oder was ist denn da los? Im Bus schon, dieses Personal. So Wie ist dahingehend
13: ist, sind sie authentisch die Kandidaten, sind sie geeignet für das Amt oder will ich später vielleicht sogar mal für den Kanzleramt? Ich finde, dass alle drei Kandidaten authentisch sind, dass sie sich sehr gut geben dann. Ich würde momentan keine Präferenz holen, der eine Punkte da in dem Thema, der andere Punkte dem dem Thema. Wir sind froh, dass wir drei Kandidaten haben, so gute Kandidaten und die Basis freut sich riesig, dass so eine Regalveranstaltung stattfindet.
5: Der will auch selber gern mitmachen, hat sich noch nicht getraut. Also der CDU-Generalsekretär von McPom, äh vertritt so ein bisschen die YouTube-Generation, der sagt, ich will hier Authentizität haben. Ich will authentische Menschen. Hm. Ja,
16: also wer wer mit Krawatte dahin geht, hat eh die Kontrolle über sein Leben verloren. Aber ich kenne ihn nicht, wer nicht an der Person urteilen. Nein. Wolfgang Waldmüller ist ein total korrekter Typ. Ja ja. Ja, das war's zu der Regionalkonferenz. Wie das war's schon? Ja. Da müssen wir noch mal kurz zum ZDF schalten, denn in der Champions League wird natürlich mit den Protagonisten danach noch mal gesprochen. Weshalb wir jetzt ein kleines Gespräch mit Friedrich Merz hören, das da Klaus aber, Kleber geführt hat.
5: Aber, aber hm? ganz kurz, warum wird dann die politische Champions League noch in den öffentlich-rechtlichen Medien übertragen? Warum läuft das nicht bei The Zone?
16: Ja. Gute Frage, was, wieso heißt
5: was? Datsen eigentlich The Zone?
16: <lacht> <lacht> ich bin dafür, dass man das ausspricht, wie es geschrieben wird, Datsen.
35: Datsen. Wie viel, wie viel?
17: Für Hunde, nicht für Katzen, Datsen.
5: Genau. Wie viel Geld, Basti, wie viel Geld gibst du aus für deinen Fußball-Medienkonsum? Also hast du ein Sky-Abo, hast du ein The Zone-Abo, äh, ein Kicker-Abo?
17: Gute Frage. Also ich habe ein
5: Elf-Freunde-Abo,
17: das kostet ein paar 50 Euro im Jahr. Mhm. Da kriege ich sowohl die Print als auch die Digitalausgabe, das finde ich ganz praktisch. Und dann zahle ich 10 Euro der Zone und 20 Euro für Sky. So, das war's. 20 Euro im Monat kostet das bei Sky. Ja, wenn man dann genug rummacht und kündigt und wartet und tut, ja. kann man Champions League und Bundesliga äh, für und Entertainment-Programm auch noch mit den Serien für 19,90 Euro kriegen. Also so, ich dachte, das wäre schon ein hoher
16: Preis, aber das klingt jetzt so, als hättest du das... Das ist der absolute Schnäppchenpreis.
17: Das kostet normalerweise tatsächlich 66,90 Euro.
16: Im Monat? Also wer das bezahlt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Das
5: haben sehr viele Leute heute, ich weiß, die Kontrolle über Leben verloren, aber 66 Euro... Also, ein 20-Euro-Deal habe ich nicht bekommen, aber ich habe ein, ich habe ein ähnliches Verhandlungsgeschick gemacht. Das habe ich mir vorgenommen. Ich habe, glaube ich, auch mehr als die Hälfte eingespart. Für das gleiche Abo. <lacht> Krass. Aber dann auch alle Spiele, ja? Ja, klar.
17: Nee, nee, nee. Also Sky hat ja auch so, schon ein paar verloren. So. Also, Sky verliert regelmäßig große Sachen und erhöht die Preise. Also, Sky ist, glaube ich, wenn ich es aus der Fußballfilterblase sagen kann, unter Fußballfans ist Sky nicht der allerbeliebteste Sender. Also, die, äh, sind stark unter Beschuss, weil die tatsächlich auch wirklich Programme für Leute machen, die wirklich dieses, äh, Kontrolle über ihr Leben verloren haben. Da ist Frank ja. Buschmann, das ist eher wie so eine Kirmesveranstaltung mittlerweile.
16: Frank Buschmann oh. hat doch mal Schlag den Rat moderiert, oder?
17: Genau, das, und das, so wird dann auch die Bundesliga präsentiert. Das passt, wenn der sich mit der Bundesliga beschäftigt, dann nicht so gut. Keine Habt ihr auch diesen
16: einen Werbeclip gesehen, der mal mitten im Spiel gesendet wurde, wo es Aufschrei gab? Habe ich gelesen irgendwie.
5: Das
17: habe ich auch nur gelesen.
5: Äh, Dortmund gegen Bayern, naja. Genau, okay, Aussage. aber jetzt mal die Frage.
16: Das ZDF hat ja 50 Millionen ausgegeben, um irgendwie 18 Spiele von eigentlich 263 Champions-League-Spielen zu zeigen und dann nicht mal alle Deutschen. Wenn ich jetzt alle Spiele der Champions League gucken will, was würde mich das kosten im Monat?
17: Wenn du so verhandelt du 30 Euro.
16: 30 Euro, okay. Na ja, gut, das geht ja noch. Offiziell,
17: offiziell, aber nicht.
16: 80 oder was dann? Hm, krass. Krass, krass, krass. Gucke ich lieber, lieber kostenloses Horse Race im euler ehrlich gesagt.
17: Die <lacht> Radikal. <lacht> ja, noch andere krass, die cool. also IP, IPTV kostet 100 Euro. Ja, glaube ich, mhm. ist so legal und kann man alles schon was...
5: Uh.
16: Ja, kann ich nicht. Ein philippinisches VPN, wo die Spiele irgendwie und so... Ja,
5: guckst du, das gibt, das gibt guckst du eigentlich Wrestling über Sky? Ich? Nee. Die, die ich DSF, ah, DSF gibt nicht
16: mehr.
17: Ich gucke das über allwrestling.org. Hm. Bei okay. Daily Motion videos
5: Ah ja. Ja, aber, ja. Aber es gibt doch die Live-Übertragung, also Raw und Smackdown ja, und so. aber
17: da, da, da ist mir dann zu viel Werbung. Also, weißt du, was ich meine? Da ist ja, ja, darum,
5: ich nehme es auf und spule mal vor.
17: Okay, nee, ich, gu, ich guck, ich streame <lacht> mir das. Aber wo ich ganz <lacht> ehrlich sagen muss, momentan schaue ich auch nur noch die Pay-Per-Views, davon gibt es ja mittlerweile auch genug.
5: Hast du den am Sonntag geguckt jetzt schon?
17: Nee, leider nicht.
5: Was? Freut dich, freut mich.
17: Ich, ich habe es gestern probiert, bin schon beim Damen-Match eingeschlafen.
5: Was? Bitte, was ist war denn das ich? für ein Kommentar hier? <lacht> Wo, mein, bist du bei Rouse gegen Charlotte eingeschlafen? Oder bei Nein, dem? beim ersten. Ah, beim ersten. Das gut. hat
17: nichts mit dem Damen-Match zu tun, Stefan, weil es Damen sind, okay, sondern okay, das erste okay. Match war. Das heißt, Sophie, ich wollte damit nur sagen, dass ich die gesamte Veranstaltung
5: verschlafen Stefan Schulz weiß weiß aber nicht, wenn ich Wrestling gucke, ja.
17: wenn The Rock Präsident ist, ich hoffe, dass dann steige ich wieder ein. Ich bin hoffe, bei Bill
16: Goldberg damals ausgestiegen.
17: <lacht> Bill Goldberg ist ja
5: gar nicht so lange ja.
17: Ja, ne also, äh, hier irgendwann Der war als letztes Schüler Jahr, der so. war,
5: nee, der war vor zwei Jahren noch ein Main Event bei Survivor Series.
17: Sagen, der war, ich habe den vor zwei Jahren in Orlando live gesehen. What? Mit hm. Brock Lesnar, ja.
5: Geil. Krass.
16: Okay. Gut. Na, ja, wie gesagt, äh, hier ist der Rock, ne? Ich war ja auch ein bisschen überrascht, aber habt ihr gewusst, dass der immer sein ganzes Fitnessstudio mitnimmt, wenn der reist? Der hat da hat er so 50 LKWs und dann bauen die ihm so ein Zelt auf und legen Boden und heizen das und dann hat er sein Fitnessstudio wie immer überall, egal wo er ist auf der Welt. <lacht> das ist einfach krass. Man muss sich ja überlegen, was das alles wiegt, das Zeug. Naja gut, zurück zu unserem Brain Muscle Supertypen Friedrich Merz, vor dem wir alle Angst haben, weil er sich so krass reingefressen hat in die, die Globale Politik über BlackRock, wo die eigentlichen ja. Entscheidungen getroffen werden. <lacht>
18: Hallo.
25: Das ist ja? keine Heuschrecke. Das ist äh, kein Private Equity. Das ist ein Vermögensverwalter. Ähm, Ach so. Ja, der größte auf der Welt. Aber Vermögensverwalter ja. sind Treuhänder.
16: Treuhänder. Äh, Treuhänder, okay. Ja, hören wir uns das doch mal an. Also Klaus Kleber eröffnet. Ganz witzig, glaube ich. Seit dieses Kandidatentrio,
28: Kram Karrenbauer, Spahn, und Merz steht, haben wir alle drei Kandidaten zu einem Journalgespräch eingeladen. Die ersten beiden waren schon da. Friedrich Merz hat uns am längsten widerstanden. Einen schönen guten Abend. Kleber. Herr Merz, in der gegenwärtigen Situation ist die, sind die Volksparteien unter anderem deshalb unter Druck. Weil viele mhm. in der Gesellschaft sich bedroht fühlen. Von der doppelten Bedrohung der Digitalisierung und der Globalisierung. Die soziale Kluft.
16: Das ist eine Einstiegsfrage, ne? Nach Hallo, guten Tag, ja, ja. Und jetzt kommt ja so irgendwas mit der großen Kluft ich, und die Digitalität. Ich,
5: ich, bin, und ich, ich bin ja bei dass Kleber, die Frage nicht abliest, <lacht> weil solche Themen nimmt er ja sonst ja nie wirklich Na, macht er, Ja, macht er ja.
16: Ach, ach so. Klar, der irgendwo im Prompt da steht. Wird
5: größer.
28: Und ausgerechnet da soll ein Mann der Richtige sein. Oder auch nicht. Ich will ihm ja nichts unterstellen. Ich der die Politik vor zehn Jahren verlassen hat, der seitdem ein Vermögen in der Finanzwelt das angehäuft hat und jetzt wiederkommt. Warum wären Sie da der geeignete?
5: Die, es, der Clip <lacht> läuft seit fast einer Minute und März ist mhm. immer noch nicht zu Wort gekommen. Nee, doch, er hat doch Hallo sagen. Bei Jung und Naiv hätte er jetzt schon drei Fragen beantwortet. Ja, mein
16: wir sind Sie, wir bist sowas willst du.
25: Also zunächst einmal, Herr Kleber, ich habe ja davor auch schon...
16: Ja, und jetzt hört mal, wie egal ihm die Frage ist, die ihm gerade gestellt wurde. Ich habe 20
25: Jahre in der Politik gearbeitet. Ich bin fünf Jahre Mitglied des Europäischen Parlaments gewesen. Ich war 15 Jahre Mitglied des Deutschen Bundestages. Und ich habe in der Zwischenzeit einige Erfahrungen in meinem Beruf gemacht, in der Tat. Und ich stelle mich jetzt zur Verfügung für diese Aufgabe in der Partei, weil ich das Gefühl habe, wir müssen wirklich äh, dafür sorgen, dass die CDU Volkspartei bleibt, Volkspartei der Mitte bleibt. Ja. Und ich habe das mhm. heute hier so formuliert und den Anspruch äh, erhebe ich äh, wirklich ernsthaft. Die CDU hat die Chance, wieder an die 40 Prozent heranzukommen. Und wir haben vor allen Dingen die Chance, die Wählerinnen und Wähler der AfD zumindest zur Hälfte mhm. für die Union zurückzugewinnen. Und das möchte ich machen mit meinem Profil, mit meinen Erfahrungen und auch mit meinem Engagement. Ja, also
5: genau das die mit, gleiche äh? ist ja genau die gleiche Scheiße, die mhm. Merkel sogar vor einem Jahr schon gesagt hat. AfD wieder zurückgewinnen. Wir können wieder Volkspartei mhm. werden. 40 Prozent ja. kriegen wir wieder hin. Auf mich, und du wirkt meinst ehrlich
17: gesagt so wie so jemand, der selber gar keinen Bock drauf hat, den jemand so vorgeschickt ja so Hier kommt und dann steht er da, also der wirkt jetzt dafür, dass er, eigentlich müsste er ja diese Story erzählen, er hat jetzt ganze Zeit gewartet und jetzt ist er da und denkt, bam, hier bin ich. Der ist ja, ja bei seinem ersten äh, BBK schon eingeschlafen, wo ich dachte, Digga, äh, du musst das nicht machen, wenn du nicht willst.
16: <lacht> ja, ehrlich gesagt, ich vermute auch, jetzt wo du das so sagst. Der hat ja ähm, in der WWK da auch gesagt, ne, Ja, ich habe das mit dem Larry Fink besprochen, also mit genau. dem eigentlichen Chef und Aufsichtsratschef von BlackRock. Vielleicht war es tatsächlich umgedreht. Im Sinne von äh, mein allerdings Computer sagt mir, die Merkel tritt morgen zurück. Können Sie bitte mal den Friedrich Merz ans Telefon holen? Merz, du musst jetzt Kanzler werden. Denk dir einen Plan aus. <lacht> Befehl von oben. Aber wir sind natürlich nur wieder. Wir, keine Angst vor Verschwörungstheorien, aber wir vermuten natürlich nur denn ich glaube auch, so richtig, also richtig auf zack wirkte das
5: bis jetzt nicht. Klaus stellt jetzt seine nächste Frage, danach machen wir ein kleines Quiz. Ich, glaub, ich, ich glaube, ich mhm. glaube, sein Problem ist das, was Basti ja gerade gesagt hat, das ist ja wirklich so. Ja, er hat gewartet, was? er hat, er, so, er ja, hat ja, ja, jahrelang genau. gewartet. Mhm. Ich ja. glaube, mit der, wenn er mit der Strategie, also wirklich so einfach ehrlich, egal wie hm. wir das finden würden, aber wenn er ehrlich so auftreten würde, dann ja. würden, glaube ich, auch die der, der, die Umfrageergebnisse anders sein. So macht er jetzt wirklich nur das, was er glaubt, was Union und Medien hören wollen. Ja, ja, ja. Äh, CDU und Volkspartei
16: und ein bisschen. Genau, man traut sich nicht. genau. Weil ich würde auch, er müsste eigentlich reingehen mit, also hören Sie mal, selbst bei Thilo Jung und Jung und Naiv. Ja, bei YouGov gab es eine Umfrage, mehr als die Hälfte der Deutschen wollen die Merkel nicht nochmal und haben dafür auch inhaltliche Gründe. Und da hätte er im Grunde nur sagen müssen, hör mal zu, Klaus, Merkelzeit ist jetzt vorbei, es weht jetzt ein neuer Wind, ich bin der neue Wind, irgendwie so. Also gerade Attacke halt, ja. So wie man das so ein bisschen von Trump. Ich mein, also man genau, kann das durchaus lernen da.
5: Genau, wir, wir, wir haben ja, wenn wir, haben ja, wir haben ja ihn auch ein bisschen mit Trump verglichen, er kommt von außen, kann sagen, ich gehöre nicht dazu. Aber genau das hm. macht er ja nicht. Er sagt, ja, ja, ja. Eben.
17: Also der nutzt ja gar nicht einfach diesen Bass, den er haben könnte. Und eigentlich ist es doch, ja. eigentlich wäre es doch leicht. Auf mich wirkt das nicht nur in der CDU, auch SPD sowieso. Ein bisschen jetzt <lacht> kommt, ja. jetzt komme ich wieder zum Wrestling. Das wirkt wieder bei der WWE gerade so ein bisschen. Die schaffen es einfach nicht, neue Main Events aufzubauen. Und ja. müssen immer wieder Shawn Michaels und Triple H anrufen. Ja. Und, aber eigentlich interessiert es ja. keinen mehr. Jetzt ja. wäre doch eigentlich die Zeit, wenn ein junger, frischer Typ, egal in welcher Partei, das siehst du ja ein bisschen an Habeck, wie leicht das eigentlich ist, zu sagen, ja. hey Leute, ihr habt alle keinen Bock mehr, hier bin ich, lass uns mal ein bisschen ehrlicher sein, ein bisschen fresher und nicht hier so ein Scheißgerede ja. da und irgendwelche merkwürdigen Peter Griffins. Ja,
5: ich frage mich, ja, frag mich ja, was was, wie, was ist der Finishing-Move von Friedrich Merz?
17: Das ist auf jeden Fall eine Giftspritze oder so von das hinten. Das ist dieser also, Blick? <lacht> das er macht es nicht selber, glaube
16: ich. Ein Sleeper holt Der, nee, der ja kauft noch, dir deine Wohnung über BlackRock. Ich wollte
17: gerade sagen, der, der, der lässt sich irgendwie <lacht> anders ausbluten und aber grinst dir noch ins Gesicht.
16: Es ist eine Sensation, der kleinste Deal, den BlackRock je gemacht hat, dir deine Wohnung unterm Arsch wegkauft. Genau.
17: Sollen sie mal probieren, ich habe eine Genossenschaft zu.
16: <lacht> <lacht> Selbst das schaffen die. So, also wir gucken jetzt mal diesen Clip. Klaus Kleber spricht ihn da auch was an, was ihm ein bisschen unangenehm ist. Danach machen wir ein Quiz. Sie haben vor neun Jahren ein Buch vorgelegt, das hieß
28: Mehr Kapitalismus wagen. Ist das mhm. wirklich das Erfolgsrezept beim Publikum
25: in diesen Tagen? Ich habe mich in diesem Buch sehr ausführlich mit Fragen auch der Zukunft unseres Sozialstaates auseinandergesetzt. Ich habe ähm. dazu in vielen Kapiteln auch äh, die Grundlagen unserer mhm. Wirtschaftsordnung versucht einmal aufzuzeigen. Und der Titel ja, der ist in der Tat ein bisschen äh, äh, provokativ. Das ist aber damals auch den äh, Zeitumständen geschuldet äh, gewesen. Die Finanzkrise kam erst danach. Insofern der Inhalt stimmt und dazu stehe ich unverändert heute. Wir müssen jetzt einfach nach vorn blicken.
16: Und mehr Kapitalismus wagen, will er im Grunde sagen. So, jetzt hat er gesagt, er hat sich ja in seinem, in einem Kapitel, in mehreren Kapiteln mit den Grundlagen und vor allem auch, was ist soziale Marktwirtschaft und so, ne? Mhm. Ich, ich lese jetzt die Überschriften vor aus seinem Buch und ihr sagt danach, ist das jetzt, hat das was mit, ja, ja, da steht auch ganz viel so
5: zur zu sozialen Marktwirtschaft drin, ja oder nein, ne? Also. Ja. Er ist, ja, er, ist ja, er ist ja ein sozialpolitisch engagierter Mensch, hat er ja immer gesagt. Genau. Zwei Seiten Vorwort. Na, wissen wir
16: nicht, was da drin steht. Ein paar Seiten Einleitung. Keine Ahnung. Dann, was ist gerecht? Fragezeichen. Hm. Okay, lustiger das Einstieg.
5: SPD, SPD. Mhm.
16: Das könnte SPD sein, genau. Wir kommen ja gleich auf den Schulz zu sprechen. Die soziale Marktwirtschaft lautet dann die nächste Überschrift. Sozialordnung oder Wirtschaftssystem? Fragezeichen. Ist das ein Kapitel, in dem die soziale Marktwirtschaft nochmal im Sinne von, ja, das ist eine ganz tolle Sozialordnung, da wird geholfen, da ist man sozialpolitisch engagiert oder wird es dann doch sozusagen, es ist ein Wirtschaftssystem, diese Antwort untergeordnet? Ja. So, nächste Überschrift, vielleicht sieht die Chancen da besser aus. In Anführungszeichen, neoliberaler Turbokapitalismus ist das eine kritische Abhandlung davon oder wird das in Anführungszeichen geschrieben, damit man schon so ein bisschen, nee, so schlimm ist das alles gar nicht, wie es immer klingt. <lacht> also ehrlich gesagt, ich, klar, ich erwarte nicht, dass da eine große kritische Abhandlung drin drinsteht, des neotobokapitalismus sondern, ja.
8: Wow. Ja, wissen Sie, da kann ich nichts mehr zu sagen, da fällt einem nichts
16: ein. Nächste Überschrift, wieder eine Frage, Shareholder Value, Aktionäre gegen Arbeitnehmer, Fragezeichen. Ich vermute einfach, in dem Kapitel geht es darum, nein, das sind keine Gegensätze. Die Arbeitnehmer brauchen gute Aktionäre, ist auch ganz wichtig. Die nee, Arbeitnehmer aber müssen Aktionäre werden. Äh, so, dann, nächste Überschrift. Bist du, Vielleicht bist du Aktionär, jetzt?
17: Basti? Ähm, lass mich kurz überlegen, nein, nicht, mehr. <lacht> nicht
16: oh, mehr. Nicht mehr? Du hast also ein leeres Portfolio, aber immerhin ein Portfolio, oder was?
17: Ich habe damals äh, nach dem Abi so ein bisschen mit äh, hier Neuer Markt und Borussia Dortmund-Aktien rumgespielt, aber das war ja ein Spaß, so.
5: Ich habe während der Schule, ich habe während der Schule noch Börsenplanspiele mitgemacht. Oh, das habe ich wollen. auch Börsenspiele. Ja. Ja, genau,
17: da, nicht noch Börsenspiele. Genau, daher kam das, genau, diese Börsenspiele. Da. Mhm. Tipp den DAX und Gewinn von der 18.2. Da kam, das muss man sich mal belegen, da kamen die Banken in die Schulklassen rein
16: mhm. und
17: haben quasi so ja, sich vorgestellt. Mehr
16: Kapitalismuswagen.
17: Ja, genau. So, ja. Knacksclub <lacht>
16: 2.0. Oh, der Knacksclub. Meine Kinder sind jetzt auch im Knacksclub. So, nächste was Überschrift. Ist das? was ist das? Ich weiß nicht. Naja, von ich der Sparkasse hier, dieses Deine Eltern haben hier ein Konto, also kriegst du bei uns auch eine Zeitung, in der was drinsteht. Ist ein bisschen wie wenn die Schaffnerin kommt und sagt, auch ihre Kinder, hier habt ihr einen Fahrschein, damit sie sich schon mal dran gewöhnen. Nicht ohne Fahrschein fahren. So, jetzt nächste Überschrift. Heuschrecken. Sonst nichts. sterben nur Heuschrecken. Ist das eine kritische Ablandung von Heuschrecken oder? <lacht> okay, vielleicht kommt er ja jetzt gleich. Treuhänder, die große Treuhänder. Da, da hat er ja. erklärt, was Treuhänder ist. Genau, vielleicht kommt ja jetzt die große Verteidigung des Sozialen in der Wirtschaft. Unternehmer und Manager im Kapitalismus. Da wird bestimmt nur geschrieben, wie wichtig sie sind. Ja. Jetzt vielleicht. Kapitalismus und Sozialversicherung. Da könnte das was ist, drinstehen.
5: Das ist das Kapitel.
16: So, jetzt kommt das, was Basti eben schon angesprochen hat. Kapitalismus im Bildungssystem. <lacht> Fragezeichen. Also da wird auch keine kritische Anwaltung drin sein. Staatskapitalismus ist die nächste Überschrift und dann abschließende Überschrift starker Staat und freie Bürger da wird bestimmt von so einem sozialen Netz irgendwie erklärt ne? also Friedrich Merz sollte das Buch nicht nur vom Titel her peinlich sein sondern es ist vergriffen und bleibt es wahrscheinlich auch, denn wann immer neue Auflagen kommen, kauft die glaube ich Blackrock weg damit der Wahlkampf nicht weiter gestört wird Gut, ich finde jetzt, im nächsten Clip hört sich Friedrich Merz an wie Martin Schulz. Es könnte wirklich im Wortlaut Martin Schulz sein. Es ist halt Friedrich Merz. Aber stellt euch mal im Kopf jetzt vor, wir hören Martin Schulz.
25: Wie schaffen wir es eigentlich angesichts der Globalisierung, der Digitalisierung, auch der großen umweltpolitischen Herausforderungen, eine Gesellschaft mhm. zusammenzuhalten wie die Bundesrepublik Deutschland, die einfach jetzt auch anpacken muss und dafür sorgen muss, dass wir einfach eine soziale Marktwirtschaft auch im digitalen Zeitalter bleiben und die antworten und die ringen wir in der CDU und daran beteilige ich
16: Wenn du das aufschreibst, ist nicht zu unterscheiden von
17: Martin Schulz. Er hat ja nur irgendwelche Sozi ja, sozialpolitische dieses, Fragen, dieses Klima, digit Klima Digitalisierung gesagt.
16: Umwelt. <lacht> und anpacken, Ärmel hochkrempeln, anpacken. Ja, also ich sehe hier auch Drama voraus. Wir hören nochmal, er hat ja diesen tollen Anspruch, 40 Prozent hat er sich ja ausgeklüngelt mit sein. ist wahrscheinlich durch so einen AB-Test vor Oma Erners gelaufen und als erfolgreich ja. durchgekommen.
5: Ja, aber die, das, das wollen die, die CDUler ja hören. Wir genau. wollen wieder, wir wollen immer noch über Jahrzehnte stärkste Partei werden.
16: Genau, und er nagelt sich jetzt selbst fest, für wann gelten eigentlich die 40 Prozent?
25: der Referenzwert, an dem ich mich orientiere, die Europawahl im nächsten Jahr. Wir haben am 26. Mai Europawahlen in ganz Europa, auch in Deutschland. Und bei dieser Wahl muss die CDU als Europapartei in der Bevölkerung wieder eine Mehrheit bekommen. Noch einmal, 40 Prozent sind möglich.
16: Ja, 40 Prozent bei der Europawahl. Gute Nacht. Also Friedrich Merz, was, was erzählst du für einen Dünnpfiff? Wow. Das, das wären 15, 16, 17 Prozent mehr als jetzt. Zwischenstand 2018, Ende. Naja, letzte Worte von Martin Schulz, äh Friedrich Merz.
25: Der Parteivorsitzende, die Parteivorsitzende hat zunächst die Aufgabe, die Partei wieder nach vorne zu bringen und sie als die modernste Partei in Deutschland zu entwickeln. Auch das ist mein Anspruch. Ich möchte, dass wir in zwei Jahren die modernste Partei in Deutschland sind, was junge Leute, Frauen ja. betrifft, was unsere Kommunikationswege betrifft. Einfach wirklich modern zu sein, damit die Bevölkerung sieht, ja, die CDU entwickelt sich nach vorne.
28: Wer will dagegen sein, gegen die Moderne?
16: Ja, selbst Klaus hat sich das nicht. <lacht> Einfach modern sein, weißt du? Ja. Und das ohne, ohne Frauenquote und
5: Basisdemokratie.
16: Modern. Hm. Vielleicht macht er bald einen Debattencamp, wo das diskutiert wird. Oh ja. Ja, es ist jedenfalls ein Drama, Friedrich Merz, zu sehen. Ich bin selbst überrascht, aber so wird es nichts.
17: Komisch, gell? Ja? Das wirkt unvorbereitet.
16: Ja.
5: ja ist nee, ganz nee, komisch. nee, der ist der ist overcoached oder übercoacht. Aber mm. der doch der hat nur seine Schlagworte. Und ja, das, das was wir CDUle hören wollen. Und er hat es die ist
17: Aufgabe ist unterschätzt. Es kann auch sein, dass er ja. gedacht hat, ey, es ist sowieso GroKo, alles im Arsch. Äh, das wird zu einfach, War, ist es aber nicht. Ein bisschen anstrengend muss er sich dann doch.
16: Genau, ich das glaube glaub ich auch. Er hat das unterschätzt. Er dachte, es wären Selbstläufer, indem man so das Gerücht, ich könnte mir vorstellen. Plötzlich hieß es, na, du musst dich schon in der Öffentlichkeit zeigen. Was? Ich wollte so als Geist im Hintergrund genau. und so.
17: Ja, der ja, sieht und jetzt der muss er plötzlich aus. Der sieht nicht ausgeschlafen aus. Also so. Ja.
16: Und jetzt hat er halt wirklich das Problem, er hat, er ist overcoached in diesem Martin-Schulz-Sinne, indem ihm alle Leute, und das ist ja in das so nachzulesen, indem ihm alle sagen, hier nochmal mein Tipp, du hast jetzt gleich in fünf Minuten die Schalte zu Klaus Kleber, keine Inhalte. Ja, leg dich nicht auf irgendwas fest, keine Inhalte. Erzähl lieber was von 40% bei der Europawahl, aber keine Inhalte. Und genau das macht er jetzt und ich, ich finde auch, das ist ein Fehler. Wenn er jetzt frontal reingehen würde, so mit so einem Make America Great Again, ja, also mit so einem kon ziemlich konkreten Mick, CDU, wo, sich jeder, wo sich jeder vorstellen kann, ah ja, okay, das ist jetzt sozusagen nicht nur gegen andere, sondern das ist so eine eigene Idee. Aber genau sowas hören wir bei ihm nicht. Also weder in so einem allgemeinen Spruch, noch so feingegliedert in was er jetzt eigentlich machen will.
5: Ich glaube, er hatte die Strategie playing it safe und hat überschätzt, wie, also er hat die Merkel-Verdrossenheit in der Union unterschätzt. Äh, überschätzt. Ja, weil, sonst hätte er, hat er nicht unterschätzt. gegen AKK gewinne ich locker, weil AKK ja Merkel-Frau ist. Mhm. Aber das hat ja, aber das unterschätzen alle. Das hat ja Seehofer hat den gleichen Fehler gemacht.
16: In dem Moment, wo du sagst, das ist mein Abschiedsdatum, hast du nur noch gute Presse. Dann ist das wie vergessen, ja, was vorher an Hass und so. Weil dann ist einfach vorbei. Ja, nichts Schlechtes über die Toten so fast. Und das hat er verpasst, dass das, dass Merkels Bild sich total wandelt, wenn es heißt, und sie wird dieses Jahr noch aus dem CDU-Vorsitz gehen und danach wahrscheinlich auch das Kanzleramt verlassen. Das hat doch sehr viele auch ältere Frauen auf der Straße in Unsicherheit versetzt, die dann vor der Kamera meinten. Also eigentlich finde ich sie ganz gut. Schade, dass sie geht. Aber mal gucken. Ja, ich, ich hätte jetzt als nächstes SPD, aber... Ja, mach mal, mach mal. Mach mal. SPD ja, ist gut echt, SPD. Ja. Okay, die SPD-Erneuerung kommt voran. Die Leute trauen vor allem Andrea Nahles zu, dass sie es kann. Jawohl. Die
38: Erneuerung der SPD kommt unter Andrea Nahles gut voran. 15% der Deutschen sagen, ja, sie kommt voran. Uh. 15
5: Prozent, 15, 15 Moment, das kenne ich doch irgendwo,
16: ja.
20: Wenn wir
38: 15 Prozent haben, dann stimmt was nicht. Das haben wir analysiert.
1: Mhm.
16: Ja, ja, du hast 15 Prozent, Andrea, du. Ja. <lacht> okay, jetzt kommt was Witziges. Andrea hätte es nicht geglaubt. Ralf Stegner noch weniger.
38: Ich finde es gut, dass die SPD darüber nachdenkt, die Hartz-IV-Gesetze weiter zu korrigieren. 75 Prozent der Deutschen sagen, ja, das ist gut, dass die SPD da ihre eigene Gesetzgebung korrigiert.
16: Ja, Ralf Degners ah. Kommentar dazu, wer arbeiten kann, muss auch arbeiten.
5: Aber das ist wieder so eine typische oma Erna verarschen frage Ja, also oma Erna findet es gut, dass, dass die SPD die Hartz-IV-Gesetze korrigieren ja. will oder ja. weiter korrigieren will. Mhm. Und oma Erna da so, Hä, was, was, was meinen Sie denn damit, ja. korrigieren? Ja, einfach anders ja. machen. Ja, das ist gut.
16: Oh. solange weder der Fragen der Oma Erna fragt, was sie jetzt verstanden hat, was es bedeutet, oder Oma Erna, wie du, zurückfragt, was es eigentlich bedeutet, ist ah, alles in Butter. Dann hast du eine Zahl, da steht dann drin, 75% sagen und dann ist gut. Was will man mehr von so einer Umfrage? Die kann halt nicht mehr liefern als eine Zahl, die liegt irgendwo zwischen 0 und 100 liegt.
5: Was sagt dann Martin?
16: Was sagt denn Martin?
5: Ich dachte, du hast Martin Schulz mitgebracht.
16: Ja, war auch gerade Friedrich Merz. Ach so. <lacht> du kannst die noch auseinanderhalten, gut. Also mir fällt das schon schwerer. Hm.
5: Ja. Warst du zur SPD? Mm, ja. Wirklich? Ja, also bist was du, bist interessiert du, dich die, denn noch zur SPD? Hast du noch
16: offene Punkte bei der SPD? Warte mal, ich, ich ja. scroll mal durch. Nee, das war's ja. zur SPD. Da ja, ist nichts mehr zu man, holen, glaube ich.
5: Ansonsten hat äh, Basti Hausaufgaben gemacht. Beziehungsweise mhm. hat sich nicht an das gehalten, was ich letzte Woche gesagt habe und wovon ich auch von über, jetzt schon über 10.000 Leuten, ich bin von euch enttäuscht, die haben sich Hubertus Heil Also ich Heil hab's angeguckt. nicht geguckt, ich bin unschuldig. Gut. Aber Basti hat es für dich geguckt, ich hab's ja auch nicht geguckt ja. und Basti hat gesagt, hier Hubertus Heil, gucke ich mir an, das tue ich mir an. Okay. Basti, du kannst. Äh, wir spannend. gucken uns die, wir gucken uns deine Clips an und du kannst dann danach mal kommentieren, warum du das sehenswert fandest. Achso, äh, die hast du jetzt ausgewählt, Basti.
17: Ich hast ja. gesagt, ich soll vier Sachen aussuchen. Das fand ich gar nicht so einfach bei diesem Interview. <lacht> <lacht>
5: ja, so Sehr so. gut. Gut, äh, erstes Thema. Basti hat sich gedacht, äh, das mit den Abstimmungen über Auslandseinsätze von Roberto Heil. Der ist ja seit über 20 Jahren Mitglied im Bundestag. Wo hat er denn mal Nein gesagt? Kannst du dich noch erinnern, dass
31: du zum ersten Mal nicht mit deiner Fraktion gestimmt hast im Bundestag, wo du mal gesagt hast, da mache ich nicht mit. Es gab so diese berühmten Gewissensentscheidungen, die sowieso sozusagen nicht nach Parteizwang abgingen, also nach Artikel 38 freigegeben waren, das waren so ethische Fragen, die da waren. Ich habe meistens nicht gegen die Linie der Partei abgestimmt, aber ich gebe zu, ich habe mir am Anfang bei den ersten Entscheidungen, als es um Auslandseinsätze ging, hm das ging relativ hart los, 98, 99, da ging es äh, um den ersten bewaffneten Einsatz in Sachen Koffer. Also ich will
16: den Clip gar nicht zu Ende gucken, mache ich aber gleich. Ich will nur jetzt schon mal eine Vermutung äußern. Ich vermute,
36: mhm.
16: wenn neue Leute in die SPD-Fraktion im Bundestag kommen, kriegen die von den Alten gesagt, hier, es geht jetzt um Krieg, da kannst du ruhig dagegen stimmen, das wird dir für immer helfen. Und dann machen die das alle reinweise, weil das Tipp. scheint mir echt ein Muster zu sein.
31: Mhm. Bosovo, der Bundeswehr nach dem Krieg, das hat mich ziemlich umgetrieben und gematert. Hast du Nein gesagt? Nee, habe ich nicht, weil es, ich habe oh. erlebt, dass es manchmal so ist wie in einer griechischen Tragödie. Und egal also. wie man sich entscheidet, man geht äh, Schuld auf seine Schultern. Ah. Also nichts zu tun war für mich keine Option nach dem, was ich so in den 90ern mitbekommen habe, mit Bosnien beispielsweise, also Milosevic in, äh, sozusagen zu stoppen. Nach dem, was wir erlebt haben, war für mich dann überwiegend.
16: Okay, also bevor der Clip zu Ende ist, ziehe ich meine eigene äh, blöde Sache gerade zurück, weil es ist tatsächlich noch blöder als gedacht.
31: Mhm. Dafür äh, zu stimmen. Aber auf der anderen Seite zu wissen, dass man für einen Kampfeinsatz äh, stimmt und nicht nur das Leib und Leben von Soldaten gefördert, fährt, sondern auch Zivil, äh, da in Mitleidenschaft gezogen werden, das war schon ziemlich heftig. Aber es war eine Abwägungsentscheidung. Und es hat für mich bewiesen, dass das Leben nicht immer schwarz und weiß ist, sondern manchmal man rot. unterscheiden muss zwischen schwierig und ganz schwierig. Aber er ja, trägt doch das schwarz und Blut weiß. Rot. Er trägt
5: ja, doch gerade schwarz und weiß. Ja. Aber wir werden wer mal weiter. haben in den letzten
31: 20 Jahren ja eine Menge Abstimmung zu Bundeswehr Hast du irgendwann mal Nein gesagt? Nee, habe ich nicht. Also jeden, doch, natürlich habe ich Nein gesagt, auch bei, bei in der, Opposition. In der Opposition bei einigen ja. Geschichten. ja da haben dann ja, Einsatz zugestimmt. Ähm, es gibt auch einige, da bin ich bis heute nicht sicher dass alles äh, sozusagen immer so richtig war. Das muss ich ganz offen sagen. Ja, das waren zum Beispiel einige Entscheidungen, die wir in Sachen Afghanistan gefällt haben. Das war auf sehr unsicherem Boden.
5: Basti.
17: Ähm. <lacht> ja, ich muss ganz ehrlich, ich fand es interessant,
31: was er gesagt hat,
17: äh, also dass er eigentlich wirklich zugegeben hat, so von mir, da ich ja trotzdem Ja gestimmt, was Stefan eben angesprochen hat, dieses äh. von wegen dann es halt auch noch zu, dass du keine Haltung hast in der jetzigen Situation, in der die SPD sich befindet. Das gibt mir ganz große Hoffnung, dass einer von euch sich das ändert. <lacht> ganz super. Ja. Und dann dieses mit dieser griechischen Tragödie. Das war eigentlich das, was ich, was ich im Kopf behalten habe. Das wirkte arg hochtrabend. Aber allgemein muss ich zu diesem Interview sagen, ich hatte echt Probleme dabei, nicht einzuschlafen, weil er könnte echt gut Hörbücher sprechen, finde ich. Das ist, ja. glaube ich, was, was er, wenn es mal nicht mehr mit der Politik klappt, machen sollte. Er
16: Podcast machen, ja. Er
17: hat so eine, dazu so eine angenehme, angenehme Stimme, finde ich. Und er, äh, die Tonlage von ihm passt aber manchmal nicht zu den Themen. da redet er dann so, oh, das ein Zivilisten gestorben. Das ja. sich, also das so, ich weiß nicht. Hat für mich nicht zusammengepasst. Ja, ja.
16: also ich bleibe nochmal dabei, ne? wenn du als junger Mann in den Bundestag einziehst, ich glaube nicht, dass jemand was dagegen hat, wenn du bei Krieg einfach mal sagst, ja, nee, eben. mach das gerne ohne mich, Wir zehn vorher mal durch, ich ja, du, okay, da kann ich meine Karriere machen.
17: Ich schon mal, dann sagt er, natürlich habe ich schon mal mit Nein gestimmt. Ja, wann denn die der Opposition? Ja, gut.
16: ja, also da war die Vorgabe natürlich, ja, das ist wirklich schlimm, ist das.
5: Gut, nächstes Thema, äh, er war, als er in den Bundestag gekommen ist, äh, zuerst im Gesundheitsausschuss, da wollte er nicht hin, konnte sich aber die aussuchen, und mhm. hat sich dann unter anderem mit den Drogen beschäftigt und wir sind ja hier ein drogenfreier Podcast, wir sind ja. gegen die Drogen an sich, wir sind für Tee. die Kriminalisierung jeglicher Drogen und Hubertus Heil halt auch.
31: Ich kam erstmal in den Gesundheitsausschuss hm. und habe mich da um Drogenpolitik gekümmert. Das war so ein bisschen nach dem Motto, junger Abgeordneter muss Drogenpolitik machen. Äh, hab
5: auch, du hast die Legalisierung von Marihuana vorangebracht.
31: Die Entkriminalisierung fand ich wichtig. Also ähm, Bist du dafür immer noch? Ja, klar. Also ich glaube, dass es keinen Sinn macht, auf kleine Kiffer mit ganz viel Polizei und Staatsanwälchen loszugehen. Kleine Kiffer.
17: Kleine Kiffer, das fand ich nützlich. <lacht> das ist ein guter Clip gewesen. Das habe ich das habe ich ja auch dazu geschrieben. Das sind eigentlich nur diese paar Sekunden kleine Kiffer. Ne.
16: Kleine Kiffer und was ist mit den großen Kiffern
17: Hubertus?
5: Ja. Die müssen in die Apotheke. <lacht> ne.
16: genau. Gut. Gut, dann mhm.
5: jetzt kommt wir wissen ja, er ist ja angeblich ein Sozialdemokrat mhm. und er erklärt er erklärt dir Stefan jetzt mal und uns was er wie er die Qualität eines Sozialstaates bewertet.
31: Aber für mich bemisst sich die Qualität eines Sozialstaats nicht allein an der Frage, wie viel Stütze kriegst du im Beim-Bedarf, sondern im Wesentlichen an der Fähigkeit, krieg ich Leute da wieder raus. Und dafür muss Politik antworten geben. Ein paar Vorschläge habe ich gemacht, Qualifizierung, sozialer Arbeitsmarkt, dafür zu sorgen, dass Menschen, wo immer es geht, die Chance haben auf Selbstbestimmung durch ordentliche Arbeit.
17: Das ist für mich auch sowas, sowas das ist, was soll das heißen? Also Qualifizierung, super Wort. Was, also ich verstehe es manchmal gar nicht, was die ja. allgemein wollen, weil es kann halt auch nicht jeder den besten Job haben. Ich verstehe gar die Farscher, die Leute in dem Sinne. Irgendeiner arbeitet bei McDonalds, egal wie digitalisiert diese Welt irgendwann sein wird. Mhm. Und dann, was soll ich den qualifizieren? Wer arbeitet danach bei McDonalds? Also es, ich verstehe nicht, ja. das Bild, was er zeichnet, ist eigentlich ein unrealistisches, weil die eigentlich sagen, okay, wir wollen dahin, dass jeder studiert und jeder arbeitet dann in der Bank und verdient 80.000 Euro im Jahr. Ja.
16: Hat in England super funktioniert als gesellschaftliches Modell. Ich finde auch, also grundsätzlich ist ja auch ein Dauerbrenner bei uns hier im Aufwand-Podcast, das Thema Arbeit, das wird so hoch gejazzt. die SPD mit ihrer...
20: Arbeit, Leute, Arbeit und nicht eine Maßnahme. Arbeit und nicht eine Maßnahme. Arbeit bekommen die Leute. Arbeit und Arbeit. Das ist Würde.
1: Das ist Würde für diese Leute.
16: Ja, Also im Artikel 1 ist immer noch von Menschen die Rede und nicht von Arbeitnehmern. Mhm. Und das muss man der SPD jetzt gerade auch 2018 nochmal sagen. Menschen sind auch was wert, wenn sie nicht arbeiten. Selbst wenn sie nichts arbeiten wollen, genießen sie so einen gewissen, eine gewisse Menschenwürde. einfach. Und so viele Leute wollen gar nicht arbeiten, wie ihr immer glaubt. In euren Ralf, Ralle Stegner ist der Meinung, ja, alle die können, sollen auch viele sind auch einfach der Meinung, dass Politiker nicht richtig arbeiten. Wenn, dann sollte man auch darüber mal reden. Ja, Dieses ganze Rumgekutsche von Veranstaltung zu Veranstaltung im, im Dienstwagen und dann sich irgendwelche din a mit ein paar Stichpunkten hingeben lassen Ja, und dann wie AKK spontan, AKK spontan auf die Frage, ja, es waren ja jetzt auch Wahlen in Amerika, was halten sie davon? Nur Allgemeinplätze, weil man überhaupt nicht im Bilde ist, was in der politischen Welt vor sich geht, das ist, kann man auch mal hinterfragen, ob das eigentlich Arbeit ist. Also in der Maßgabe dieses dieses Versessensein
5: auf Arbeit, das ist wirklich nicht zeitgemäß. Eines meiner Highlights in dem Interview, das Basti jetzt äh, nicht dabei hatte. Ich hatte ihn ja auch gefragt. ob, oh, ob er, er, Du hast ob ein er Highlight er und das hat Basti nicht gefunden. Das ist oder? doch nicht so schlimm. Doch, das ist machen wir nee. fertig. Es, gab, es gab <lacht> eins, Alter. Er, er lowlight. Ich fragte ihn so, war er dann auch so ein Neoliberaler? Er ist er dann irgendwann in den Wirtschaftsausschuss gekommen? Und er so, äh, Neoliberal, äh, wirtschaftsfreundlich. Also er hat genau das Gleiche gebracht wie Friedrich Merz und meinte dann so, <lacht> das ist in der SPD kein Schimpfwort. Das ist kein Schimpfwort, das habe ich auch gehört. Mhm. Aber wir kommen, wir kommen mal zum nächsten Thema. Möchten Sie die Gelegenheit vielleicht nutzen, die GroKo schon mal hemmungslos zu loben? Na
31: klar. Aber im Moment ist das das, was da ist. Und ich stelle fest, dass wir... Trotz der Tatsache, dass wir nicht jetzt geborene Partner sind, eine ganze Menge sozialdemokratischer Politik durchsetzen. Den sozialen Arbeitsmarkt, von dem ich vorhin gesprochen habe, Programm für Wohnungsbau, ein gutes Kita-Gesetz, eine Brückenteilzeit. Das Problem dieser Regierung ist nicht, dass sich da nicht was bewegt, wie es außen aussieht, sondern das grottige Bild, was diese Regierung in den letzten Wochen und Monaten geboten hat, was viele Menschen zusätzlich verurteilt
16: Ich darf kurz unterbrechen, ne? Ja, also vorbei. wenn das so... Ach so oh Wahnsinn. Also wenn das so stimmt, was er jetzt sagt, ne? wenn die Regierung Vernünftiges macht, dann kann man das, also die, den Grad an Vernünftigkeit, den könnte man einfach wissenschaftlich ablesen an wissenschaftlichen, äh, wirtschaftlichen Kennziffern, Zufriedenheitswerten, wie auch immer. Dafür braucht man keine Regierung, das schafft eine Verwaltung auch komplett ohne. ja, Einfach so ein bisschen nachsteuern und so weiter, den Bedarf ermitteln und danach auch handeln, dafür braucht man keine Regierung. Und ob die dann ja, geborene Partner sind oder sich so zusammengerauft haben, manche Sachen müssen halt gemacht werden, ansonsten wird man erst richtig vom Hof gejagt. Aber dieses ständige Abfeiern der SPD von irgendwelchen Sachen, die nur das blöde Volk nicht richtig versteht,
17: ja, das ist genau das, also, was ich ausgewählt, ausgewählt. Dann transportierst du halt besser. Also das ist so diese Genau, Schutt, dann streng dich an. abgeben ja. Von wegen, ja, das ja. war geil, aber ihr rafft halt nicht.
16: Oder mach halt einen echten Lügepressevorwurf, ja, damit man ein bisschen Rammerzammer ist. Aber nicht so halbgar die ganze Zeit. Irgendwer versteht uns nicht richtig. Oh.
5: Ja, finde ich, find ich nicht gut. Nächstes Thema, was was äh, dir interessiert hat, was ihn von den Socken gerissen hat, ist Thema Mindestlohn. Der Bundessozialminister ist natürlich derjenige, der den höchsten Mindestlohn der Welt fordert. Ich glaube, irgendwie wäre, glaube ich, erfolgsversprechend, wenn wenn du quasi als SPDler bei der nächsten Wahl, wann immer
31: die ist, irgendwie sagen kannst, mit uns gibt es 14 Euro. Das kann ich mir auch vor. Ich vorstellen, 14 weiß ich nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass wir diese Zielmarke uns setzen. Aber mhm. ich muss ja gucken, wie wir Schritt für Schritt auch in die Richtung kommen. Beides gehört zusammen. Im Alltag die Dinge konkret in die richtige Richtung zu bewegen und sich größere Ziele zu setzen, das ist für mich kein Widerspruch. Mhm. Und da wird die SPD auch ein Wahlprogramm machen und deutlich machen, wie wir nach vorne kommen. Ich tue jetzt das, was auf Basis dieses Koalitionsvertrages möglich ist, um das Leben von Menschen konkret zu verbessern. Und da finde ich ähm, einiges schon ganz gut, auch wenn mir das persönlich noch nicht reicht. Das Mach ja Druck, dass wir uns größere Ziele setzen können.
16: Ja, mega Druck. Ich stelle mal wieder eine Vermutung auf, keine Angst vor Verschwörungstheorien und so weiter. Es gibt, glaube ich, einen Schattenkoalitionsvertrag. Eine Seite, jeder Minister hat eine Wildcard. Die Umweltministerin darf Hardware-Nachrüstung fordern, der Gesundheitsminister darf geschlossene Grenzen fordern und Hubert, äh, Olaf Scholz darf 12 Euro Mindestlohn fordern und Hubertus Heil sucht sich auch noch irgendwas aus. 14. Wenn er schon, ja, also wenn er, wenn er sich auf 14 will, er sich ja
5: nicht festlegen. Aber ich nee, glaube, er dürfte er, er, er wollte ohne noch das nicht Problem mal, machen. er wollte noch nicht mal 12 Euro ja. mitgehen. Wo, ah. ich ja, wo ich ja meine, so wie kann das sein, dass der Finanzminister 12 will und du als Sozialminister nicht?
16: Ja, vielleicht taktiert er so ein bisschen mit Merkel und sagt, ich heb mir meine Wahlkarte noch auf. <lacht> und dann kommt er irgendwann nächsten, nächstes Jahr Frühling mit irgendwas tollem. Cannabis frei für alle
5: oder so. Er gibt, ja, er gibt ja auch zu im Interview, dass sein Ministerium ausgerechnet hat, wenn man Vollzeit, sein Leben lang arbeitet und nur Mindestlohn bekommt, dann um am Ende mehr als die Grundsicherung in der Rente zu bekommen, muss man mindestens 12,63 Euro haben. Äh, das hat er gesagt, das hat die SPD ausgerechnet, sein Haus. Nein, das Ministerium, das
16: BMAS. Nein, das haben die Linken ausgerechnet und er hat es dann übernommen wahrscheinlich, aber diese nein, nein, Rechnung das, kam von den Linken. Nee. Nee, diese Rechnung kommt von den Linken. Ja, das BMAS hat es bestätigt. Ja, okay. Ist ein aber, ist aber die Idee dazu, mal den Mindestlohn davon abhängig zu machen, damit die Rente reicht,
5: das ja, ist eine ja. linke Idee. Und die Rechnung ist auch von den Linken. Wenn er es übernommen hat, gut. Ja, und dann sagt er aber, ja, ja, haben wir ausgerechnet. Ja, ist so. Aber dafür hm. bin ich nicht. <lacht> ja, es, es ist einfach meine Meine Lieblingsszene jetzt, die Basti Dankerzweiter auch mitgebracht hat. Wir hören jetzt mal zu. Stefan, halte ich fest. Ich bin wie, sehr gespannt, ja. Ich höre wie, die ganze Zeit zu. Wie wird man eigentlich Arbeitsminister? Hast du bei den Koalitionsverhandlungen äh, beim Thema Arbeit und Soziales mitverhandelt?
31: Nee, ich habe was anderes nicht? verhandelt. Ich habe Bildung und Forschung verhandelt mit Frau Kram karenbauer von der CDU damals. Willst du Bildungsminister werden? Wie heißt ja, die? Ja, hat sich anders ergeben. Ich wusste nicht, dass ich Angela? Arbeitsminister wurde vor den Koalitionsverhandlungen. Ja, warum hast du denn nicht gesagt? Also, keine wer war damals? SPD-Chef oder Nahles? Warum hast gesagt? du gesagt? Du, Ich kann mich nicht mehr erinnern. Nein, ja. äh, ernsthaft. <lacht> Nee, äh, ich wusste nicht. Ich habe äh, war.
5: Fachfremdes sein? Ministerium gekommen.
31: Nö, nee, Fachfremd ist falsch. Ich habe ja vorher gesagt, Arbeitsmarktpolitik habe ich früher schon gemacht, Und um was von Bildung zu verstehen ist für einen Arbeitsminister richtig Gold wert, weil es ja. um Qualifikation, um Weiterbildung und Fachkräftesicherung geht. Also ich fühle mich nicht mhm. schlecht vorbereitet, aber ich gebe zu, am Beginn der Koalitionsverhandlungen wusste ich es nicht, weil wir erstmal über Inhalte ähm, und dann über die Frage von Ministerien verhandelt haben. Und dann wusste ich auch noch nicht, dass ich das für. Das das. Ich habe es dann aber erfahren.
5: Wurde dir das zugewiesen? Konntest du sagen, nein oder ja? Ich bin... Äh, Hat dich der Ruf ereilt...
31: Äh, von, von Andrea Nahles und Olaf Scholz gefragt worden, ob ich das mache. Dieses Ministerium, oder konntest ja. du eins auch so? Nein, das konnte ich nicht. Ich wünschte dir, was ist in der Politik meistens nicht. Mhm. Ich bin gefragt worden, hatte ein bisschen Zeit nachzudenken, ein paar Stunden, ähm, weil am nächsten Tag schon die Ministerin und Minister vorgestellt wurden. Hast also du Pro und Contra gemacht? Ein bisschen, zumal, äh, bevor man so offiziell gefragt wird, auch in der Zeitung, da schon mhm. irgendwelche Gerüchte sind, kann man schon mal Aha. anfangen, darüber nachzudenken. Ähm, aber ich habe zugesagt, weil es eine Riesenchance ist, Dinge in diesem ja. Land voranzubringen, konkret Probleme zu lösen, Vorstellungen umzusetzen, die man hat. Das ist schon eine äh, tolle Doll. Aufgabe, die man hat.
5: Vielleicht bist du jetzt ja der letzte Bundesarbeits- und Sozialminister der SPD-Geschichte. Das glaube ich nicht.
31: Meinst du? Ach. <lacht>
17: Ach. Das, das finde ich allgemein immer sehr interessant. Wie schnell man auch so Ressort wechseln kann. So, oh, ich bin jetzt plötzlich Experte hier, was? Von allein ist plötzlich Verteidigungsministerin. Äh, Finde ich immer sehr interessant für so wichtige Posten zu sagen: hier, du machst mal das. Alles klar, hier, vor ein paar Stunden habe ich es erfahren. Äh, denkst, ja. ja Weiß ich nicht Find Ich bin mir bisschen.
16: aber nicht mehr so ganz sicher, ob man Fachmann, Fachfrau sein muss oder ob dieses Amt nicht doch eher auf der Politik als auf der Verwaltungsseite ist, weißt du? Weil du hast ja auf jeden Fall Leute, die sich mit irgendwas auskennen. Deswegen finde ich, müsste man eher so als postheroischer Manager die ganze Zeit in der Welt unterwegs, da die Eindrücke gesammelt, sich da informiert, da Erfahrung gemacht, ja, was üblicherweise halt nur so funktioniert. Und dann kommt man halt zweimal die Woche ins Ministerium rein und dann kriegt man so ein paar Vorlagen und dann führt man eine Diskussion mit seinem Führungsstab und einer muss halt entscheiden und das macht man dann. So, ja, also ja, man, der Maxime, man,
5: man muss ja kein Arbeitsmarktexperte sein, um Arbeitsma Arbeitsminister zu werden, aber ich hätte mir schon gewünscht, wenn ich SPD so eine linke Socke da reingesetzt ja. hätte. Ja. Vielleicht ist
16: es sogar gut, sich nicht allzu sehr damit auszukennen und eher naiv an die Sache ranzugehen. Und alles, was sie im Haus für selbstverständlich halten, dann doch nochmal zu hinterfragen, also den Mut dann auch zu finden. Unter der Maßgabe, aber wie er diese Geschichte erzählt, finde ich absolut mega albern. Ich meine. Er war eigentlich in der Versenkung. Er hat diesen Wahlkampf damals versemmelt mit Steinbrück und alles. Nee, nee,
5: nee, nee. Er war SPD-Generalsekretär. Und der Martin Schulz sogar nochmal. Martin Schulz hat ihn dann wieder hochgeholt, nachdem das er war, unter Gabriel war seine komplett verloren hat. Das ist seine genau. Belohnung für den erfolgreichen Bundestagswahlkampf 2017, Herr Schulz.
16: <lacht> Na warte. Vor dem er hat er hat diesen Steinbrück-Wahlkampf damals in Sand gesetzt. Als Generalsekretär, Wahlkampfchef, keine Ahnung wie, und so weiter. Spielte unter Sigmar Gabriel keine Rolle. Dann kam Martin Schulz und meinte, ich brauche ein Team, ah, wen könnte ich nachholen? holen? Hubertus Heil. Alle schon so, Hubertus Heil? Hast du dich mal informiert? Der kann so. Wahlkampf.
5: der kann genau. Wahlkampf. Genau,
16: und dass, dass er jetzt da sitzt mit diesem, ja, dann haben die mich gefragt, ob du Bundesminister werden willst, da habe ich natürlich erstmal gesagt, ich brauche ein paar Stunden drüber nachzudenken. Der saß natürlich zitternd, ja alle Fingernägel schon weggekaut. Oh, hoffentlich habe welches, ich noch eine Chance. Welche ist ja es den so, denn? Wir sitzen hier alle da und verhandeln uns die Seele aus dem Leib. Und erst am, in der allerletzten, der allerletzte Tagesordnungspunkt ist die Personalzuordnung. Und hoffentlich denken die auch an mich. Hoffentlich denken die an mich. Und dann endlich kam sie um die Ecke und hat gesagt, du kannst Bundesminister werden, wenn du willst. Da hat er natürlich gesagt, ah, ja, ich überleg mal bis heute Abend. Nee, er war natürlich außer sich vor Freude. Er hat sofort Ja gesagt. Welches Posten? Er hat erst Ja gesagt und dann gefragt, welchen Posten wahrscheinlich. Ja, würde mich ja, nicht wundern. Genau. <lacht> Willst du Minister Welcher werden? Welcher Ja. Klar. Denn? ja, klar. Hm. ja Aber wie gesagt, machen. wir
5: wissen es nicht. Ich vermute nur. Ne? Aber es liegt ja. auf der Hand, glaube ich. Basti fand dann auch nochmal interessant, als Hubertus Heil erklärt hat, wofür die SPD heutzutage steht. Stefan Schulz? Oh, ich bin auch okay. gespannt jetzt. Sei gespannt.
31: Warum denn? Die zwei Dinge... Äh, vertritt Weltoffenheit und sozialen Zusammenhalt. Ich glaube, dass das keine einfachen Floskeln sind, sondern dass es konkret jetzt erlebbar ist in Ländern, was passiert, wenn eine Sozialdemokratie nicht da ist. Irgendeine Kraft muss auch mithelfen, dass das, dass eine Gesellschaft, die bunter geworden ist, auch zusammenbleibt. Das ist, glaube ich, etwas, wo, was man deutlich machen muss. Das höre ich auch von AKK. Also,
5: meine, gibt es gibt's, gibt's ein Thema... Wo,
31: wofür nur die SPD steht. Ja, die Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beispielsweise für die die mhm. Ja, aber wer kann es durchsetzen? Die Sozialdemokratie. Keine andere politische Kraft, bin ich fest und überzeugt.
16: Ja. ja Also wenn das letzte Argument ist, wer kann es durchsetzen, dann ähm, muss man leider noch mal auf die Sonntagsfrage
5: verweisen. Die können wir ja gleich mal spielen. Hm. Ich fand auch gut, dass er meinte, so ja, irgendeine Kraft muss es da geben. <lacht> 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 ja. Also wenn die nicht aufpassen, ne? der Habeck, der
16: räumt das ganze Feld noch ab. Ey, das dauert bis Jahresende, dann steht der Weihnachtsmann da für die SPD. Das ist ja. ein
17: bisschen, ehrlich gesagt, meine Hoffnung sogar.
16: <lacht> ja, das ist, Habeck der, schafft der das Laden alles noch. Der
17: Laden ist einfach in die Wand gefahren, sorry. Ja,
16: vor allem schafft der Habeck das, indem er einfach Blogartikel schreibt, ja. Fünf Absätze, zack, Soße ist angerührt. Dann siehst
17: du ja mal, wie einfach das ist.
16: Ja, es ist wirklich grandios, ja. Das ist was, ein was Vakuum, wenn,
17: wenn so ein, der wirklich beim, beim Sprechen selbst einschläft. <lacht>
16: Aber so, ich, ich sehe hier noch zwei Minuten, ich,
5: ich, ich schaffe mir das noch. L Letztes Thema. Um
1: Arbeit mhm. den Leuten anzubieten, nicht Jobs, Arbeit. nicht Maßnahmen, sondern Arbeit.
5: Basti fand da mal interessant und ich bin mir sicher, er unterstützt total die Visionen von Hubertus Heil oh, in Sachen Arbeit der Zukunft.
31: Da wird Scanner geben, es gibt Bereiche, da gibt es künstliche Intelligenz. Und ich glaube, dass wir zwei Dinge erleben werden. Es gibt neue Arbeitsplätze, neue Jobs. Und es werden welche verschwinden. Und das eine ist, dass für die neuen Jobs, die im gleichen Tätigkeitsbereich sind, wir tatsächlich über Qualifizierung und Weiterbildung im Job reden müssen. Und bei anderen ganz handfest über sowas wie Umschulung an der einen oder anderen Stelle. So was? Der Lkw-Fahrer soll um, umgeschult werden? Im Zweifelsfall schon. Jedenfalls besser als zuzugucken, dass er sein Leben lang keinen Job mehr bekommt. Aber nochmal, die Lkw-Fahrer wird es noch länger geben, weil bestimmte Fantasien über das autonome Fahren bei Lkws schon allein deshalb Fantasie bleiben, weil man zum Beispiel im Bereich Mobilfunk erstmal eine Echtzeitübertragung auch hinbekommen muss. Das heißt, es wird noch ein bisschen dauern, bis das wirklich alles so läuft. Aber trotzdem, man muss jetzt das Richtige tun, damit uns das nicht tatsächlich erwischt. Ich mache mal eine Zahl, die mich ziemlich beeindruckt hat, weil wir das untersucht haben, zumindest mal für die Jahre bis 2025. Mhm. Äh, wissenschaftlicherseits mit verschiedenen Annahmen, auch keine Gewissheiten. Wir gehen grob davon aus, dass bis 2025 in Deutschland durch technologischen Wandlungen für 1,6 Millionen Jobs verschwinden könnten und gleichzeitig 2,3 Millionen neue entstehen. Das heißt, wir haben Bereiche, in denen gibt es eine wachsende Nachfrage nach menschlicher Arbeit bei sozialen Dienstleistungen, Gesundheit, Pflege, Erziehung, Bildung. Wir haben andere Bereiche, in denen sozusagen wiederholende Tätigkeiten durch technischen Fortschritt ersetzt werden, ähm, zum Beispiel durch KI-Lösungen. In Callcentern kann das in kürzerer Zeit kommen. Wir haben andere Bereiche, da ist der Job nicht weg, aber die Qualifikations- und Tätigkeitsanforderungen verändern sich. Das alles gleichzeitig. Und da sind aus meiner Sicht zwei Dinge unerlässlich. Das eine ist in Qualifizierung, in Weiterbildung investieren. Entweder im Job oder zu einem anderen Job. Und das andere ist, es gibt Branchen, da werden wir auch mit sozialen Lösungen wie Arbeitszeitverkürzung arbeiten müssen, damit der Strukturwandel nicht wirklich zur Falle für Menschen wird, sondern dass wir den sozialverträglich gestalten. Das ist jedenfalls meine Auffassung.
16: Okay. Wie
5: begeistert dann, bist du jetzt von dieser Vision, Stefan? Super Vision.
16: Also er hat irgendwo eine Studie sich anfertigen lassen, in der steht, 1,6 Millionen Leute stellen, fallen weg und 3,2 Millionen neue kommen. 2,3.
5: Ja. 2,3, ja, sensationell. Gut, gut. Ja, das, ist das neoliberale Mantra, ja, gut. Jobs fallen weg, aber mehr Jobs entstehen.
16: Ja, also für mich ist das zu viel Arbeit. Es ist einfach zu viel Arbeit in diesem Ges Gelaber, da, was da stattfindet. Arbeit, Arbeit, Arbeiten. Ja. und ich bin nicht dafür, dass die Leute faulenzen das Gegenteil von Arbeit ist nicht faulenzen sondern es ist erstaunlicherweise auch Arbeit aber eben ja. andere Arbeit
5: dieses äh, Interview zu gucken ist auch Arbeit, deshalb Leute faulenzt lieber, ich möchte nicht dass ihr das weiterhin guckt ich bin, ich bin <lacht> enttäuscht von euch mhm. Apropos Arbeit, der hat ja gerade irgendwie <lacht> die Pflege angesprochen. Ich fand mal eine interessante mhm. Zahl. In MacPom haben Sie, haben Sie uns mal was erzählt, wie, viele, wie viel Betreuung eigentlich für die Pflegebedürftigen so zur Verfügung steht.
28: Ziel sei es, so Sozialsenator Steffen Bockham, den Zeitpunkt der Pflegebedürftigkeit so weit wie möglich hinauszuzögern. So sollen zum Beispiel noch mehr Begegnungsstätten entstehen, um vor allem alleinlebende Senioren zu unterstützen. Fehlende Fachkräfte sind das Hauptproblem. Dabei ist ja Rostock landesweit, was die Pflegeangebote für zu Hause betrifft, noch am besten aufgestellt. Im Landkreis vorpommern greifswald können nur ein Drittel der Pflegebedürftigen betreut werden.
5: Ja. Nur ein Drittel der Pflegebedürftigen können überhaupt heutzutage schon betreut werden in Vorpommern.
16: Warte mhm. mal wie das in zehn Jahren ist, du. Ich sag dir.
17: Wann <lacht> ja, 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 ja. kommt dein Buch immer oh. raus, Stefan?
16: Ich fange im März an zu schreiben und der Schreibprozess wird genau drei Monate laufen und dann ist es im Herbst schon soweit. Sommer, Herbst. Die Rentnerrepublik, ja, also das, äh, die, also die Statistiken, ne, war er schon wieder hier mit diesem Jahr, ich habe mir das so, das ist ja keine Prognose, aber es geht so 1,6 und irgendwas. Also den demografischen Wandel, ja, der nächsten zehn Jahre, der ist in Stein gemeißelt. Da kann man mit Migration noch so ein bisschen was machen, aber wenn ich das hier schon höre, wie das losgeht mit, ja, das kann nur jeder Dritte betreut werden und so. Jens Spahn hatte diesen einen guten Moment, als er gesagt hat, liebe Leute, Umfragen, scheißegal. Aber ich bin der Kandidat, der sich die Frage stellt, wie machen wir das, wenn in den 2030ern über mehr als zehn Jahre hinweg jedes Jahr doppelt so viele Leute ins Rentenalter reingehen, als unten ins Arbeitsmarkt, also ins arbeitsfähige Alter, das sind 22 Jahre in Deutschland, da reinkommen, ja. Es ist nicht ganz doppelt so groß. Es ist so ungefähr so 650 700.000 zu 1,2 Millionen. Aber es ist krass, 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 krass.
5: ich hab mir Und ja wir sehen
16: ehrlich gesagt noch nichts davon.
5: Wenig. No. Ich habe mir ja gedacht, jetzt wo ich zwei Frankfurter vor mir sitzen habe, hm? erkläre ich den beiden Hessen mal, was in Hessen so los ist. <lacht> das weil, weil ihr uns darüber nicht informiert. Und eine Sache, ich, ich mache mal hier was, was ich positiv finde. Ihr habt da echt coole Unternehmer, weil es gibt irgendwie ein Dorf in Hessen, wo ein nachhaltiges Smartphone entwickelt wird.
11: Wir sind unsere eigene Zielgruppe und wir bauen quasi die Produkte, die wir selber gerne hätten auf dem Markt. Wir wollen hier gerne Unternehmen gründen, was Arbeitsplätze schafft, wo wir selber auch gerne arbeiten wollen.
22: Und das ausgerechnet auf dem nordhessischen Land. In Wabern-Falkenberg, dem Heimatdorf der kreativen Brüder, schlägt das Herz ihres startup up unternehmens 21 Mitarbeiter haben sie allein hier angestellt. Softwareentwickler, Mechaniker, Logistiker. Jedes Einzelteil bei ihren Smartphones kann ausgetauscht werden. Anders als die Konkurrenz setzen sie auf Langlebigkeit.
11: Wir wollen, dass Geräte möglichst nicht in Schubladen geparkt werden oder irgendwo im, im Müll entsorgt werden, sondern wir wollen, dass möglichst viele Geräte im Umlauf sind, weil das tatsächlich das Nachhaltigste ist und am wenigsten Ressourcen verschwendet. Und deshalb ist die Reparatur
22: für uns auch sehr, sehr wichtig. In China, in der Nähe von Shanghai, lassen sie produzieren. Aus Kostengründen, aber zu deutschen Arbeitsbedingungen. Die zehn Angestellten <lacht> verdienen deutlich mehr als normale Fabrikarbeiter, sind renten- und krankenversichert, haben das Wochenende frei. Aus Afrika beziehen sie die Rohstoffe für Mikrochips oder Akkus. Jedoch nur aus zertifizierten Minen und ohne Kinderarbeit. Faire Bedingungen. Ein Muss für die beiden Firmengründer, die sich nur ein normales Angestelltengehalt zahlen.
11: Was? Die Gewinne fließen zu 100 in nachhaltige Projekte. Das heißt, entweder sie bleiben in der Firma, um ähm, weitere Zukunftsprojekte, die auch das Thema Nachhaltigkeit haben, äh, in Angriff nehmen zu können, oder aber wir spenden.
1: Das Hauptziel unseres Unternehmens ist ja, so viel Gutes zu tun, wie wir können, und auf dem Weg dahin so wenig Schaden wie möglich anzurichten. Und das meinen wir richtig ernst. Hm.
16: Wie heißt das Ding? Müsste man nochmal nachlesen. Ich kann mir das ehrlich gesagt alles nicht vorstellen.
11: Was denn? Ich fand auch,
16: auch unrealistisch. Ja, das ist das ist einfach, man denkt immer, ja, das müsste doch irgendwie gehen und so. Apple hat sich ja auch auf den Weg gemacht mit allem möglichen Kram. Also die Rechenzentren nur noch mit erneuerbaren Energien möglichst lokal äh, erzeugt. Dann jetzt äh, nur noch äh, aluminium zweitverwertet zu verbauen, was ein grandioser Schritt ist, die Arbeitsbedingungen haben sich angeguckt. Und, also, man kann das Prototyp, also prototypmäßig kann man alles machen heute, alles. Aber eine Gesellschaft mit 100 Millionen Smartphones versorgen und diesem Anspruch zu genügen, never, glaube ich nicht dran. ist ehrlich gesagt, das ist einfach schwierig. Kannst du
5: dir vorstellen, sowas zu kaufen, Basti? Ein nachhaltiges Telefon?
17: Ehrlich
16: gesagt nicht. Wenn die jetzt sagen, das Gerät kostet 12.000 Euro, dann glaube ich denn das. Gut,
5: dazu kommen wir jetzt. Jetzt machen wir nämlich ein Quiz.
2: Jetzt beginnt wieder die aufwachen quiz -Show. Heute mit Teilnehmer... Stefan Schulz. Und Basti.
5: Was glaubt ihr, was kostet denn
17: so ein nachhaltiges Phone? Da will ich, kriege ich Ihnen voll Informationen, was das überhaupt für, für Leistung bringt.
5: Ja, so wie ein normales iPhone, sagen wir mal.
17: Welches? 6, 7, 8, 9, 10? <lacht> XS, XR. Mm,
16: iPhone 8. Das iPhone 8, oh, das schaffen die gar nicht. Ja, jetzt müsst ihr tippen. Also. 1.500 Euro. Ich könnte mir vorstellen, dass sie es für dieses Dings, also für diesen Preis verkaufen, weil dann gibt es noch Käufer, wenn man denen verspricht, das ist alles. Der, Re der realistische Preis mit Arbeitsbedingungen in China entsprechend und so weiter. Und, das kommt noch dazu, mindestens 50 Millionen hergestellte Geräte, weil noch geiler, also noch raffinierter als ein iPhone ist ja, das 100 Millionenfach herstellen zu lassen von einer Million Menschen in China. So, also unter der Bedingung, dass sie es wie China auch herstellen, fünfstellig, mindestens. Das kann gar nicht unter 10.000 Euro gelingen, wenn Sie jedes Einzelteil wieder rückbauen wollen, Einzelteile austauschen wollen und in der ganzen Prozedur von äh, verwertbaren, äh, also sowohl was die Rohstoffe angeht, als auch die Arbeitsbedingungen in China unter Kontrolle, es geht gar nicht unter
22: 10.000 Euro. Na gut, dann hören wir mal rein. Je nach Modell zwischen 444 und 777 Euro.
17: Glaube ich nicht, glaube ich. Ja, nicht. Aber da kann das nicht. sein, ist das kein iPhone 8,
16: das ist ein altes Huawei. <lacht> Das, Ja, also das kommt dann schon mal dazu. Ja. Da ist ja, jetzt kein, ist kein Bionic
5: Chip drin oder sowas. Weißt du nicht. Sieht doch ganz modern aus. Ja. Na gut, ihr seid nicht begeistert von eurer lokalen. Ich bin total begeistert, ich bin, ach, begeistert. Nicht
16: ich bin ab. aber nicht überzeugt.
5: Nee. Ach, so. ach so. Gut, dann äh, vielleicht können wir Stefan Schulze ja überzeugen, mhm. äh, sich jetzt im November noch ein Bart stehen zu lassen. Weil, Stefan, damit tust du was für uns alle, Männer. Mhm. ja?
40: Der Oberlippenbart als Zeichen von Männlichkeit. Viele machen mit bei der Aktion Movember. So auch Thomas Müller, Spieler des FSV Frankfurt und die Urologen der Universitätsklinik Aha. Frankfurt.
15: Das, das Sozialbild, dass der Mann immer der Starke sein muss, der Funktionierende, Derjenige, der halt auch nie krank sein darf, das bin beeinflusst negativ das Gesundheitsbewusstsein der Männer.
40: Männer sterben im weltweiten Durchschnitt sechs Jahre früher als Frauen. Drei Viertel aller Suizide werden von Männern begangen. Und bestimmte männerspezifische Krebsarten führen schnell zum Tod, wenn keine Vorsorge betrieben wird.
15: Die jungen ähm, erwachsenen Männer sind vor allen Dingen äh, vom Hodentumor betroffen. Das ist der häufigste Tumor ähm, bei jungen Männern. Und im mittleren ähm, Alter, ich sag mal um die 60, 65, ist vor allen Dingen das Prostatakarzinom, der Prostatakrebs, ähm, der häufigste Tumor des Mannes.
29: Alle Männer neigen dazu, den Körper technisch zu betrachten. Das heißt, sie warten, der Körper muss arbeiten, muss funktionieren. Bei Frauen ist es etwas anders. Und ich habe das genauso gemacht. und Dann steht man plötzlich da und ist völlig erschreckt.
40: Den Schreck kann man sich ersparen und sollte besonders vor der rektalen Untersuchung keine Angst haben.
5: Ja, Männer, habt keine Angst, okay? Die digital-rektale Untersuchung gehört
28: zur Standarduntersuchung bei der Prostatakrebsvorsorge dazu. Das ist eine Untersuchung, die dauert wenige Sekunden und ist nicht schmerzhaft. Viele Patienten sind Angst- und Scham belastet, aber nach der Untersuchung kommt meist das Feedback, dass es doch halb so wild war und überhaupt nicht schlimm und froh
16: waren, dass es dann letztendlich durchführen lassen Aber eigentlich ganz schön. War eigentlich ganz <lacht> geil. Okay, was hat das jetzt mit dem Bart zu tun? Das habe ich jetzt nicht ganz das, verstanden. Das wollte
17: ich jetzt auch mal fragen, weil das gibt ja schon länger, diesen Movember-Dingsbums da. Äh,
5: ja, der soll zur Vorsorgeuntersuchung für uns aufrufen. Das,
17: dafür brauche ich einen Schneuze.
16: Es ja. Ist der I-Voted-Button im Gesicht, oder was?
5: Genau. Aha. Also ich habe noch keine, ich kann, ich kann jetzt mal offen sein, ich habe noch nie eine digitale Rektaluntersuchung durchführen lassen. Ach, ich digital
17: kann das geht
16: es auch, mit dem Handy?
5: Gibt eine App? Mhm.
17: <lacht> ich weiß es ich, nicht. Ich, das Problem bei solchen Sachen, die holen mich, ich bin da eher so der mathematische Typ, ich würde gerne wissen, wie gefährlich ist das wirklich für mich? Da brauche ich eine Prozentzahl. Und da ja, kann weißt ich das du, was das Problem mit, ist? Da kann ich das mit anderen Prozentzahlen vergleichen ja. und sagen, ja, aber das und das ist viel gefährlicher. Da komme ich mich erstmal drum.
16: Ja, also, verschiedene Krebssorten, wie zum Beispiel Prostata, ich weiß es nicht genau, ich habe nur ein bisschen Apothekenumschau geblättert, als ich beim Zahnarzt war. Da müsste man im Grunde alle drei Monate hin, weil das entsteht so schnell und ist auch so schnell gefährlich, dass man im Grunde alle drei Monate dahin muss. Und ich Traue ich mich jetzt zu sagen oder nicht? Ich finde, es hat ab einem gewissen Alter auch etwas mit Lebensfreude zu tun, sich mit verschiedenen Sachen nicht zu beschäftigen. Das betrifft ja vor allem ältere Männer
17: und dann einfach mit Stolz ins Grab zu gehen. Das sehe ich ehrlich gesagt ähnlich. Ich habe mal, das ist schon lange her, das ist schon sehr lange her, habe ich mal ein Vorbild Doku, ist Udo Jürgens. Ich habe mal eine Doku über irgendwie, ich weiß nicht, da ging es gleich um Brustkrebs bei Frauen, irgendeine so Methode die aber statistisch gesehen eigentlich viel mehr Fehldiagnosen produziert hat und dann irgendwelche Leute, die gesund waren, in dem Glauben gelassen hat, dass sie krank sind, als eigentlich gerettet. Also das war quasi, ja. klar wurden da ein paar gerettet, aber das ist für mich immer so, da bin ich immer ein bisschen skeptisch. Da brauche ich Zahlen. Wenn, die mich, wenn ich mir ein Schnurrbart wachsen lassen soll, dann müssen wir mir Zahlen nennen.
5: Ja. Apropos Zahlen. Stefan, wie lange würde es dauern, bis du einen Schnauzer gewachsen lassen hast?
16: Du meinst jetzt so biologisch oder was?
5: Nee, in deinem Gesicht.
16: Also biologisch, wie lange ja. Barthaare wachsen. Ich weiß nicht, wie schnell Barthaare wachsen. Aber ich habe das noch nie ausgetestet. Du hast sie noch nie im Bad stehen lassen? Nein, ich bin moderner Mann. Ich wohne in Frankfurt. <lacht> hast du noch nie im Bad stehen lassen? Du bist Was soll ich nicht? mit einem Bart. Oh, ich bin älter als du, stimmt. Ja. <lacht>
5: Gut, äh, für den Fall, dass du überlegst, dir einen äh, Mustache stehen zu lassen, könnte das für Eheprobleme sorgen
29: bei dir, Stefan.
40: Und den ja. Schnauzer züchten. Wenn das seine Ehe nicht sprengt, fügt er augenzwinkernd hinzu.
29: Ich gehe sogar fast fest davon aus, dass das nächstes Jahr wieder ein Thema wird. Ich muss mal gucken, ob ich meine Frau davon überzeugen kann, dass das wieder durchgestanden wird. Aber ich glaube, dass ich das jetzt jeden Mo äh, November mitmache, dieses Schnauzer wachsen lassen. Ja, finde ich gut. Man wird immer wieder darauf angesprochen und kann dann doch immer wieder neue Leute dafür äh, begeistern und äh, glaube ich auch dazu bewegen, sich untersuchen zu lassen und mitzuziehen.
17: Das Podcast ich geht ja nicht. halt schon eine Weile. Glaube ich eben nicht. Ja. Da ist keiner Nein. auf der Straße <lacht> zu mir gekommen und sagen, hey, November, gut, dass ihr mich da <lacht> auch aufmerksam gemacht habt. Vielen Dank. <lacht> okay. ich lade ja. mir gleich die App runter.
16: Nein. Ja. Also, ja. Podcast geht ja schon eine Weile, aber habe hab ich heute schon Leute benannt, die
5: wahrscheinlich ihr Leben nicht unter Kontrolle haben? Ja. Offensichtlich ja, nicht. Gut, anderes Thema, was Na, in Gott, Hessen ja. gerade richtig abgeht, und da mhm. fordere ich euch beiden auf, jetzt mal mit Augen auf. Durchs Land zu fahren, durch die, mhm. mit der S-Bahn zu fahren, Stefan fährt ja gerne mit Fahrrad.
16: Hm, ich fahre nur die, Fahrrad, ich habe ja keinen Führerschein.
5: Durch die Natur, Stefan, achte bitte künftig drauf, ja. vielleicht, vielleicht fallen dir mal irgendwie weiße Hirsche auf.
4: Oh. Da staunt selbst der gestandene Forstmann. Zwei hübsche weiße Junghirsche erkunden die Gegend um Alsfeld. Und lassen sich augenscheinlich nicht von Handykameras aus der Ruhe bringen. Aber was bitte schön machen die beiden Tiere hier?
26: Wir hatten auch im Monat Oktober Dammwildprunft, also Paarungszeit des Dammwildes. Und da kann es natürlich auch schon mal passieren, dass die jungen Herren auf Wanderschaft gehen und versuchen, ihre Mädchen
4: zu finden. Auch weiße. Mhm. Ja, also das würde ich jetzt nicht abhängig machen von der Farbe. Auf Wanderschaft wegen der Liebe ein ziemlich weiter Weg, denn Dammwild gibt es eigentlich erst wieder in Südhessen. Obendrein wirken die Tiere ziemlich zutraulich. Gehören sie also doch jemandem? Nach einem Hinweis des Forstamts beteiligt sich sogar die Polizei an der Suche. Daraufhin
2: ist eine Streife von uns fortgefahren und konnte tatsächlich zwei weiße Hirsche feststellen. Intensive Bemühungen nach einem möglichen Halter dieser Tiere blieben erfolglos, so dass wir derzeit nicht genau sagen können, ob es sich bei diesen Tieren, die dort gesichtet worden sind, um Wildtiere handelt oder ob diese Tiere aus einer Haltung stammen. Oh, mach dich doch mal locker,
16: Mann. Nur weil du ein Sprecher bist, musst du dann nicht wieder der Polizist im Brisant sprechen, nachdem man einen Unfall reportiert. Hm. Habe ich
17: auch gerade gedacht. Also die nehmen das sehr ernst.
5: <lacht> also falls ihr jetzt die nächsten Tage weiß, äh, ihr die hier rumlaufen sind, bitte ja, ruf sofort, sofort die, Polizei. die Polizei an. Genau, weil... Anders anders als die, wir sind ja nicht in Amerika, die haben Waffen, weil dann gibt's nur eine Lösung. Feuer! Das Problem, hm. das, das Problem für Jäger ist, einfach so abschießen ist ein
4: Problem. Warum? Problem, wenn kein Besitzer ermittelt werden kann, dann sind die weißen Hirsche zur Jagd freigegeben. Allerdings sollten sich die Jäger das zweimal überlegen.
26: Ja, es gibt einen Aberglauben, dass Jäger, die ein weißes Stück Wild erlegen, selbst mm. dann vom Tode bedroht sein sollen. Mm. Mir ist da aber aus der Realität kein Beispielsfall bekannt.
16: Mhm. <lacht> weißt du, was ich cool finde? Na? Man läuft in Hessen durch den Wald und sieht einen Hirsch. Und die erste Frage, die mir sich stellt: Wem gehört der eigentlich? <lacht> darf ich den abknallen? <lacht> ja. Ja. Gehört der wem oder darf ich den abknallen? Genau, ist doch absurd, ist halt ein Wildtier rennt halt rum durch den Wald. Ich habe mich noch nie gefragt, also ich sehe ja häufiger so großes Wild, wenn ich hier am um Flughafen fahre, ob das irgendwem gehört oder so, sondern das sind halt Tiere im Wald. Oh, ein Birkenkäfer, wem gehört wohl dieser Birkenkäfer?
17: Wegen, wem wohl, dieser, <lacht> ja, aber Thema Jäger ist lustig. Wir haben ja 93 in unserem Fußballpodcast oft drüber gesprochen, weil bei Fußballfans wird ja echt äh, immer die Frage gestellt, Pyrotechnik, Fußballgewalt, wann gibt's den ersten Toten? Und tausende Sicherheitsmaßnahmen und keine Ahnung, ja. in Köln waren beim letzten Spiel sogar Tauchereinheiten, weil es Dresden gekommen ist. Oh yeah. <lacht> Aber ich habe dann rausgefunden, im Thema Jagd, es sterben jährlich ja. über 30 Treiber in Deutschland und da ist gar kein Aufschrei zu hören, das prang mich an.
16: Ja, ehrlich gesagt, wenn hier der Wald abgesperrt ist wegen Jagd und so, ich traue mich auch nicht mehr rein, weil die schießen einfach. Ich glaube, die, ja. die schießen nicht tot, wenn du da rumfährst.
5: <lacht> irgendwo, irgendwo müssen die 500.000 getöteten Füchse ja pro Jahr herkommen. Ja, da ist. Wir viel haben in
16: Frankreich
17: war es lustig, dann hat einer zur Polizei gesagt: Zu mir leid, ich dachte, es wäre ein Fasan gewesen.
16: <lacht> <lacht> ja, es ja. ist ja in Deutschland auch keine Beleidigung, wenn man sagt: Herr Forstmeister zum Polizisten, ne? wenn er grün angezogen ist und wenn er noch die alte Uniform hat.
5: Oh. Ja, okay. Gut, apropos Tiere, wir gehen mal in den hohen Norden. Wir haben ja hier ein äh, Dauerthema. <lacht> Und äh, Basti, das ist jetzt hier nicht NWO Wolfpack. Schade. Hier geht es um die echten w Wolfsrudel. Und äh, Stefan, bevor wir nach Schleswig-Holstein schalten, mhm. gucken wir uns mal an, was da ist. Wir holen jetzt ein Update ab aus MV. Da dort hat, dort hat man jetzt eine neue Gangart angekündigt.
24: Die erste Kernbotschaft ist, dass wir in mecklenburg mittlerweile sechs Wolfsrudel haben und wir damit eine deutliche Erhöhung zur Kenntnis nehmen. Es sind natürlich auch Einzelwölfe dabei, die sich immer wieder hier zeigen und auch einzelne Paare. Lone no
16: ja, wirklich. Die das sich, Das ändert nichts
23: daran, dass wir keine schnelle Lösung haben für Problemwölfe. Und wir glauben auch nicht daran, dass die Schaasrisse damit einfach aufhören.
12: Laut Backhaus sind sich inzwischen...
16: Okay, den Clip müssen wir kurz nochmal spielen. Spüle mal zurück. Ich sag euch nochmal, was sie anhat, während sie das sagt.
5: Moment. Eine Felljacke. <lacht> sie auf trägt eine, so einen Pelz, ja? Ist es ist bei dir auf 21?
16: Ja, sie trägt so ein Pelz, während sie sagt, dass der böse Wolf die guten Tiere und so.
5: Basti, bei dir ist, bei dir ist er auch auf 21 passiert. Ja? bei mir ist er ja,
16: 21.
5: Nur oh. bei mir war auch 23 aber ist ja egal das ist halt
17: alles. <lacht> einfach ja gesagt <lacht>
23: dass wir keine schnelle Lösung haben für Problemwölfe mhm. und wir glauben auch nicht daran dass die Schasrisse damit einfach aufhören Stimmt. laut
12: Backhaus sind sich inzwischen aber
16: absurd die sitzen okay. ja, ich
17: ja gesagt hat die sitzen da tatsächlich so als wenn die da irgendwie mehrfach an, so die Da hinten guckt ganz betroffen. Ja, da, hab, da
16: sitzen vor allem mehr Leute im Raum, als es Wölfe gibt in
17: Mecklenburg-Vorpommern. Genau. <lacht> ja, ja. <lacht> <lacht> äh, werden wir weiter?
32: war alle Bundesländer einig, dass zum Schutz der Nutztierhalter vor Wölfen das Bundesnaturschutzgesetz geändert werden muss.
24: Wenn äh, der Wolf der Nutztiere angreift und dieses sogenannte notorische Verhalten tag taglich, das nicht nur einmal macht, dann muss ein Einzelwolf oder auch ein ganzes Rudel getötet werden können. Und dazu brauchen wir eine äh, sichere, bundesrepublikweit geltende Rechtsgrundlage, die wir zurzeit nicht haben. Todesstrafe für Wölfe.
16: Ja, ähm, Jenny und Kollegen hatten mich darauf hingewiesen, ich war selbst ein bisschen überrascht, aber es geht ja hier um tote Nutztiere, durch getötet durch den Wolf, ermordet durch den Wolf. Jetzt notorisch, haben wir ja beim letzten Mal schon gehört. Notorisch, notorisch und permanent, so hat er ja gesagt. Genau. So, und äh, wir hatten, er hat ja durchgezählt, da war der Schäfer irgendwie, keine Ahnung, 30 Schafe, 40 Hühner oder so, also irgendwie so in dem Rahmen, ne? Quizfrage an euch. Wie viel Nutztierbetriebe gibt es in Mecklenburg-Vorpommern? Ja, tatsächlich, es sind 69.000. Ich wollte
5: gerade sagen, fünfstellig <lacht> In jedem, <lacht> ja.
16: in jedem Nutztierbetrieb sind wahrscheinlich mehr als ein Tier, also es gibt wahrscheinlich mehr als 69.000 Nutztiere in Mecklenburg-Vorpommern, davon sind jetzt irgendwie, weiß was weiß ich, 100 dem Wolf zum Opfer gefallen. Hallo,
5: hallo, wenn es 150.000 Schafe in Mecklenburg-Vorpommern gibt und davon 100 getötet werden, das ja. ist Katastrophe.
16: Ja. Falls ihr euch fragt, 69.000, ich dachte in Mecklenburg-Vorpommern leben nur 50.000 Menschen, nee, die Zahl stimmt tatsächlich, 69.000 Nutztierbetriebe. Es ist einfach absurd, ja, in, welchem in welcher Nicht-Verhältnismäßigkeit hier politisch debattiert wird. Und alle sitzen noch in diesem Raum und haben irgendwelche bunten Markierungen auf einem Papier, damit die Diskussion besser läuft, ja. Also es ist wirklich das unglaublich. Ist, das ist sehr absurd.
17: Also ich will gar nicht wissen, wie lange das da alles gedauert hat. Ja. Da müssen wir uns mal ja noch nochmal treffen, da habe ich muss hier noch
5: nochmal nur machen. Also, ich, äh,
17: <lacht> wenn das notorisch ist, K ja.
5: Der Kernsatz war ja gerade, die wollen tatsächlich das Naturschutzgesetz ändern, weil das Problem mhm. ist ja, den Wolf darfst du nicht einfach äh, abknallen, weil der Skandal. geschützt ist. Und das ja. wollen jetzt, und der ist ja auch übrigens Umweltminister und Tierschutzminister, der sagt, nö, scheiß auf den Wolf, den knallen wir ab. <lacht> und um das nochmal zu untermauern, also in MacPom ist die Stimmung ja gelinde gesagt noch äh, entspannt. Wir gehen jetzt mal nach Schleswig-Holstein, okay. Männer. Der arme Wolf, Alter. Was glaubt ihr, was da los ist?
14: Sorgen Sie dafür, dass wir draußen weiterhin arbeiten können, unsere Familien da draußen leben können, unsere Kinder und Enkelkinder eine Zukunft da draußen haben. Machen Sie uns das nicht kaputt. Ich glaube, dann kriegen Sie Gegenwind. Den haben Sie noch nicht gesehen.
0: Eine Drohung an die Adresse des Umweltministers Jan Philipp Albrecht. Zwei Stunden zuvor. Der Plenarsaal gestern Abend so voll wie selten. Keine Politiker, sondern 300 Schäfer, Landwirte oder Jäger sind gekommen. Sie wollen wissen, wie will die Politik umgehen mit dem Wolf im Land.
19: Die Meldungen der letzten Wochen haben ja doch gezeigt, dass es das nicht ganz unproblematisch ist mit dem Wolf. Und diese Kombination, weil wir auch Weidetierhalter sind, ist natürlich für uns auch ein gewisses Problem der Wolf in Zukunft.
20: Denn das, was den Schäfern hier auferlegt wird mit Einzäunung, das ist derart arbeitsaufwendig, dass ich der Meinung bin, dass ein Schäfer das nicht leisten kann.
0: Abknall. Viel Gesprächsstoff, Zaunhöhe, Deich- und Artenschutz, auch das Streitthemen. Manche sind besorgt, wollen wissen, was, wenn sich ein Wolf Menschen nähert. Oh.
5: Wir haben jetzt in den letzten Tagen die Situation, dass sich ein Wolf aufhält, keine 200 Meter von der Schule
17: am helllichten Tage. Und jetzt frage ich mal den Minister,
16: wie... Wo ist meine freiheitlich-demokratische Grundordnung? Wie verhält er sich, wenn
8: jetzt mal dort irgendetwas passiert?
16: Rettete Fahrradkette. Ich weiß, was ich cool gefunden hätte, wenn Jan Philipp Albrecht da so da sitzt. Warte mal, Sie versprechen mir gerade Gegenwind, wie ich noch nicht erlebt habe. Ich habe die Datenschutzgrundverordnung durchs Europäische Parlament gebracht. Bei mir standen Google und Facebook und haben irgendwas erklärt von: "Wir sind nicht bereit, 50 Milliarden zu bezahlen, nur weil wir mal die Accounts nicht sicher haben." Na ja, gut, das ist immer diese wie schon in Chemnitz vorhin, was du? Ja? irgendwelche Leute, die mal die Chance ihres Lebens nutzen, um am Mikrofon irgendeinen so Scheiß zu erzählen. Der arme Rolf. Also.
5: Den geht's allen nur um das eine, natürlich. Mhm. Wir brauchen Wölfe, weil sie der Natur dienen, aber die Wölfe, die dummes Zeug tun, die gehören konsequent
17: erschossen. Ey, ganz ehrlich, die, die Parallelen <lacht> zur Flüchtlingsdebatte sind schon sehr, sehr ja, groß. Ja, das stimmt. Sozusagen, ja, da hat sich auch noch Schule aufgehalten. Bla, 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 und <lacht>
5: Die sind alle illegal
17: eingereist. Die Wölfe, die sich benehmen, gegen die habe ich ja nichts, aber. Okay,
5: äh, wir, wir hören, genau. wir hören, noch mal, an, wir hören noch mal einen anderen O-Ton. Wir tauschen einfach Wolf mit Flüchtling aus.
24: Also ein auffälliger Wolf ist erstens nach Sicherheits- und Ordnungsgesetz, wenn er in Dörfer eindringt <lacht> und sich dort permanent notorisch aufhält,
16: Dann genau. kann er nur getötet werden. <lacht> permanent notorisch. Ja. Dann kann er nur getötet werden
5: jan Philipp Albrecht ist ja einer unserer Lieblinge, oh, ist jetzt neuer Minister und nicht nur Umweltminister, äh, sondern wir wissen ja laut, äh, wie heißt der hier, Habeck? Ich bin ein Draußenminister für Energie,
0: Umwelt, Fischerei, Landwirtschaft, Küstenschutz, Deichbau, Forsten, alles was draußen ist. Was
5: glaubt, glaubt ihr denn Wolf, jan, was glaubt ihr denn, wie jan Philipp Albrecht als Grüner auf diese Forderung, also im Grunde geht es den Schäfern nur, wir wollen die abschießen, wir wollen die abknallen, ja. wie, wie hat er darauf reagiert? Was glaub, die, was glaubst du? Also in der heutigen
17: politischen Landschaft glaube ich, dass er Verständnis geheuchelt hat und abgewogen.
16: Glaube ich auch. Gestellt. Ich glaube, da wundert sich noch, weil das ist ja Lobbying. Uh -huh, alles klar.
29: Beim Menschen äh, gibt es sowieso
11: kein Pardon. Äh,
29: das ist äh, das höchste äh, Gebot. Abwehr jeglicher
16: Gefahr von Leib und Leben. Ich bin jetzt am Ende mit meiner Arbeit und mehr schaffe ich nicht. Und wenn Sie mir, ich mache eine Litze, wenn Sie mir auferlegen wollen, dass ich vier machen muss, ähm, wird es ganz klar definitiv einen Schnitt an äh, eine Stelle an der Küste geben, die nicht mehr geschützt wird von Schafen. Ich werde aufhören.
29: Dass es das eine enorme Anstrengung ist, das verstehe ich absolut. Und äh, deswegen bin ich ja auch gerade dabei, eben nicht nur über die Anschaffung von Quads und die Bereitstellung von Zaunmaterial, sondern auch gerade über die Frage, wie können wir, äh, das ist aber keine Sache, die man eben von heute auf morgen macht, wie können wir eine personelle Unterstützung auch äh, durchaus organisieren. Jan-Philipp Albrecht
0: auch, macht aber auch ganz deutlich, sind, Tierwohl und, und Tierschutz sind auch Aufgaben von etwas. Tierhaltern. Dreieinhalb Stunden haben sie diskutiert, ohne eine Annäherung. Aber immerhin, beide Seiten reden miteinander.
16: Ja, sehr gut. Das muss man wegmerkeln. Mhm. Und ich würde vorschlagen, immer noch eine Rechnung parat haben. Was kostet das dem Steuerzahler, wenn man, was weiß ich, Zäune hier, Personal da? Einfach die Rechnung aufmachen. Und dann kann man das ja zur Wahl stellen. Und dann ja, müssen die halt Wahlkampf dafür machen.
5: Äh, apropos Apropos Schäfer. Ich habe jetzt so einen Clip rumliegen. Der liegt auch schon seit ein paar Wochen. Passt jetzt ganz gut. Mhm. Hat jetzt mal nichts mit dem Wolf zu tun. Aber Basti, du kannst doch mal ein bisschen lernen, wo ich herkomme. Ja, was wir, was mit was für Menschen ich aufgewachsen bin. Es gibt nicht nur Schäfer. Es gibt nicht nur Wölfe. Es gibt auch super schäfer und jetzt fragt ihr euch, was ist denn ein Superschäfer? Der kann sowas.
23: Hunderte Schafe. Eins sieht aus wie das andere. Für den Durchschnittsbetrachter vielleicht, aber nicht für ihn. Richard Krogmann, 67, Schäfer im Ruhestand.
14: Zwei gleiche Schafe gibt es nicht. Sehen alle irgendwo hm. unterschiedlich aus. Entweder die Ursprung ist anders. Oder... Die Farbgebung ist anders oder die Wolle ist anders oder die Wolle am Kopf ist anders. Das ist immer unterschiedlich.
23: Alle 800 Schafe seines Sohnes kann er auseinanderhalten, sagt er. Angeboren, vielleicht von seinem Opa
14: geerbt. Ich konnte das schon als Kind. Ich konnte als Kind schon immer hier sortieren und mir merken.
23: Mit seinen Schafen wäre er fast bei Wetten, Wettenbass gelandet. Draus geworden ist dann letztendlich doch nichts.
16: Warum? Weil wenn das nicht mehr da war, oder was? Ich glaube schon, ne. Ja.
17: Kein Platz. für. Mann, der mal lieber eine Auto wieder gemacht, bei wenn das. Ja. Das könnt ihr nicht. Ihr könnt nicht 800 Schafe auseinanderhalten. Das, er hat mir auch nicht bewiesen, dass er das kann. Das kann ich auch behaupten. Ich, ja, bitte. pass auf, pass
16: auf, pass auf, Ich wäre fast weißt bei wenn das gewesen. Ich habe den Brief schon abgeschickt. Ja. Basti, halt dich
5: fest. Jetzt <lacht> beweist er dir das, dass er das ja, kann. Voll. Lehn dich, lehne dich zurück. Sei eifersüchtig <lacht> auf diese Fähigkeiten. Viel Spaß.
23: Uns aber will Richard Krogmann es noch einmal zeigen. Wir suchen ein Schaf aus, das er wiedererkennen soll. Das,
13: das okay, ist das auch. nehmen wir. Da. Das, ja. das hinter dem Liegenden? Hinter dem Liegenden. Okay.
23: Es zu fangen ist gar nicht so einfach. Wiedererkennungsmerkmal, die Ohrmarke, die notieren wir. Sie prägen sich das jetzt ein? Ich präge mir
14: das jetzt
23: ein. Gibt es da ja schon irgendwas, was Sie besonders finden?
14: Das erzähle ich euch nachher. Ja. Okay. Die Nummer? <lacht> ich lasse sie gleich auch nochmal alleine laufen. Guck das sie mir dann besser. beim
16: Laufen nochmal an.
23: Körperbau, Ohren, Wolle.
16: Es ist auf jeden Fall spannender als das Gespräch mit Friedrich Merz. Alle
23: Kopffarbe. Richard Krogmann sieht den feinen Unterschied. Das Schaf kommt zurück in die Herde. Wir mischen durch.
14: Jetzt ist es spannend. Jetzt ist es spannend. Das ist spannend. gezeigt, Augen verbunden. Wenn ich sie vor mir habe, dann kenne ich sie. Die Schwierigkeit ist das, dass da mal andere Schafe zwischenlaufen.
23: Und irgendwie sehen sie sich in der Masse dann doch ganz schön ähnlich.
17: Geil, wenn er das nicht schaffen will.
23: Der erste Versuch.
14: Knapp daneben. Das Schaf ist Und zwar hier diese weißen warum, warum Streifen hier unten, die Wolle haben. an den Beinen. Da, das hatte die andere auch. Aber ich wusste schon, wie ich sie gefangen habe, dass das nicht die richtige ist. Ah, Aber ich kann die andere nicht finden. Sie auch abbrechen können.
16: <lacht> Geht
14: weiter. Er sucht, er sucht. Ich finde sie nicht, sie zeigt sich nicht. <lacht> sie ist immer da, dass da ein anderes Schaf ja. vorsteht. <lacht> naja, dumm sind sie ja sowieso ja, nicht. Genau.
23: Aber nicht schlau <lacht> genug für den erfahrenen
14: Schäfer.
17: 72690.
14: Bingo. Ah! Hey, dann erkannt, einmal an die großen Ohren, dann einmal hielt dieses übergehende Vlies hier über den Wer Kopf. Wer weiß,
17: wie lange der da rumgelaufen ist. Und dann,
14: das habe ich immer gesucht.
23: Nach anderthalb Stunden Suche hat Richard Krogmann doch noch bewiesen, er kann es.
14: Es war ja schon fast am
16: verzweifelt, dass ich die gar
14: nicht wiederfinde. Die hat sich ja immer versteckt. Die muss jedes Mal hinterm anderen Schaf langgelaufen sein.
16: Anderthalb Stunden, toller Drehtag, würde ich sagen, für alle Beteiligten. Aber, Aber ich was ich finde...
5: Das ist nochmal ein geiler Beitrag. Sie zeigen, äh, das ist ein super Schäfer, da kennt jedes Schaf in- und auswendig und dann, machen sie, dann zeigen sie das auch noch so, wie er es nicht kann. Fand ich super.
16: Ja. Aber so wie er sagte, ja, und dann laufen die auch noch so durcheinander, die sind ganz schön klug. So als würden die Schafe gerade wissen, dass sie ja. gegen ihn das irgendein Spiel spielen. Das Spiel <lacht> ich Spiel ich glaube, wir, wir können ihn selbst noch über seine Schafe aufklären, die wissen es nicht, lieber Super
5: Superschäfer. Naja, gut, sind wir informiert, glaube ich. Finde ich gut, ne? Danke. Hm? Ich möchte ja auch mal ein bisschen Persönliches teilen hier mit euch. Und da Basti jetzt dabei ist, äh, Basti, wir kennen uns noch nicht so lange. Ich, ich möchte, ich möchte, dass ihr wisst, wo ich herkomme. Und jetzt mal nichts aus Malchin, sondern wir kommen jetzt mal nach Zislo. Warum Zislo? Mhm. Zislo ist ein Ort, ein ganz kleiner Ort am Plauer See. Was hat der Plauer See mit mir zu tun? Ja. Da wurde ich 13 Jahre lang quasi immer am Wochenende aufgezogen. Weil meine Eltern, meine Familie sind Camper gewesen. Wir sind da quasi immer Freitagnachmittag hin. Sonntagnachmittag zurück und alles alles mitgemacht ja fkk und erster Kurs und der ganze Kram Aha. und äh, ich habe es dann geschafft als ich weiß nicht Stefan wir hatten ja auch mal Klassenfahrten gab ja eine in der 10. Mhm. Klasse es gab eine Abi aber es gab mhm. auch eine Fahrt glaube ich in der 6. Klasse mhm. äh, Basti wahrscheinlich auch und ja. da habe hab ich durchgesetzt bei meinem Klassenlehrer dass, nach wir nach Zislo Zislo, dass wir nach Zislo dass wir nach Zislo fahren und das Nordmagazin hat jetzt vor ein paar Tagen einen Beitrag gemacht über hm. diesen Ort, dieses Landschulheim, wo wir waren. Und jetzt jetzt seid mal gespannt. Sensationell. Letzter Clip. Nein, 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 Nö, noch nicht, längst, nächster längst Clip, aber jetzt jetzt seid mal gespannt, wie das da aussieht. Pass mal auf.
19: Okay. Ziesloh, gelegen am Plauer See und mitten im Wald. Wer allerdings die auf der Wanderkarte vermerkte Nummer anruft, der ruft ins Leere. Das Schullandheim Ziesloh ist seit Jahren verwaist. Der einstige Personalparkplatz ist inzwischen mehrfach von den Wildschweinen umgegraben worden. Die Natur erkennt sich bietende Freiräume schnell. Der Bund der Steuerzahler erkennt hingegen in dem leerstehenden Schullandheim eindeutig die Verschwendung von öffentlichen Mitteln. Die Schafe sind in Cislo immer noch zugange. Immerhin herrscht so also zumindest auf Teilen der Außenanlage Leben. 220.000 Euro sind in dieses grüne Klassenzimmer geflossen. Natur- und Umweltbildung sollte hier stattfinden. Findet aber nicht statt hier, bewegt sich rein gar nichts mehr. Dem Geschäftsführer der Abo Müritz ist die Sache mit dem ungenutzten Schullandheim hörbar unangenehm. Wasserschäden habe es gegeben in den Bungalows. Man müsse also erstmal investieren, so Arnstadt. Die Wasserschäden, die hatte es allerdings schon vor vier Jahren gegeben. Passiert ist seitdem nichts.
5: Ja.
17: Natürlich, ja. jetzt wo du berühmt bist, willst du das nicht retten? Ja, ja. kannst du
5: nicht überleg auch so machen. Ich überlege auch. Also in diesen Bungalows habe ich meinen ersten Kuss gehabt. Jetzt Kann ich ja hier In welchem? <lacht> in welchem weiß ich jetzt nicht mehr. Welche, welche? Kann ich schwer unterscheiden. Da. Ich, ich glaube der Erste hier vorne. Ja, weiß
16: also, es nicht weiß mehr ich. ganz genau. Was was so vernebelt von der Liebe. Äh, äh, ja, ich, weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob es Liebe war, aber. Okay. Macht ja, ab. Aber aber. Habt ihr? Das, habt ihr <lacht> 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 genau. Mhm. Ich war zwölf.
5: Da, mhm. da weiß man ja noch nicht, was das ist. Mhm. Okay. Da haben wir, das, wir. haben ja alle Angst gehabt nachts, ja. Wir, wir hatten die Schafe um uns herum und äh, draußen haben wir immer nur gehört. Oh. Wir, wir dachten, der Wolf kommt ja, und greift uns an. Ja, das und, ja, und wir hatten keinen, keinen Jäger in der Nähe, der die äh, zur Verantwortung hätte ziehen können. Hm. So, jetzt habt ihr, jetzt äh, ist nochmal, ihr müsst uns helfen. Ja? Ihr seid ja Hessen, ihr habt Ahnung von Marketing und so weiter und so fort. Mhm. Äh, ja, das kann man gut. MV braucht Hilfe. Mhm. Mecklenburg-Vorpommern sucht einen neuen Slogan. Begründung?
28: Das Landesmarketing Mecklenburg-Vorpommern sucht einen neuen Slogan. Die bisherige Leitidee Land zum Leben soll durch eine konkretere Werbemarke
24: ersetzt werden.
41: Ein Meinungsforschungsinstitut hatte im Auftrag der Staatskanzlei in Interviews erfragt, welches Image Mecklenburg-Vorpommern bundesweit hat. Die Ergebnisse, das Land genießt einen immer besseren Ruf. Es wird allerdings weiterhin vor allem als Urlaubsland und für seine Natur geschätzt, deutlich seltener als Industrie- und Wirtschaftsstandort wahrgenommen. Ein neuer Werbeslogan soll nun deutlicher herausstellen, was das Land einzigartig macht.
19: Land zum Leben ist eine Leitidee, die uns antreibt. Aber wenn Sie zu jemandem sagen, Land zum Leben, dann kann das auch in anderen Regionen, Ländern, wie auch immer geschehen. Das ist nichts Unverwechselbares.
41: Vorschläge für die neue Marke werden nun gemeinsam mit einer Werbeagentur erarbeitet. Spätestens im nächsten Sommer sollen sie vorliegen.
16: Ich hätte zwei Vorschläge. Bitte. Zum einen, wenn du das konkret übernimmst und das Schullandheim rettest, dann nennst du es einfach Land zum
17: Leben.
5: <lacht> ja, aber das, das könnte auch für Hessen gelten, haben wir doch gerade gehört.
17: Ich bin aber auf den Spruch gespannt, weil durch diese Eingrenzung und durch die Ablehnung dieses allgemeingültigen Spruches hat er schon die Masslett echt hoch. Also viel Spaß an die Werbeagentur, dass die mhm. da was finden müssen in einem catchy-Spruch, wo wirklich ja. ein unverwechselbares Merkmal von MacPom, ich sehe noch keins.
5: Ich, ja. ich, ich bin dafür, Land zum Wölfer erschießen.
16: Ja. Ja, oder als zweiten Vorschlag irgendwas mit Ehrenmann. Keine Ahnung. Land der Ehrenmänner oder so. Dann ist man im Zeitgeist.
5: So, wir machen jetzt mal wieder nochmal ein kurzes Quiz. So eine Agentur will ich auch haben. Jetzt beginnt
2: wieder die Aufwachen-Quiz-Show. Letztes äh, Quiz,
5: wenigstens? Ja, es ist das letzte Quiz. Okay. okay. Was ist denn was ist denn das, der Landeslogan von Hessen? Ihr beiden Hessen. Reich und sexy. Kennt ihr das nicht?
16: Keine Ahnung. Oh, äh, das Herz von Europa. Ja, das kann
5: sein. Mittelpunkt von allem. Der Slogan ist, an Hessen führt kein Weg vorbei. Oh, das stimmt auch. Ja. Ich sehe mich, seh
17: mich eher als Frankfurter denn als Hesse, muss ich sagen. Ja, ich auch. Wir sind einfach zu stolz auf Frankfurter. Ja, ich will mit Kassel äh, nichts zu tun haben.
5: Ich habe da mal gegoogelt, es gibt ja noch, äh, jeder, jedes Bundesland hat einen Slogan, außer eins. Dazu mhm. also kommen wir am Ende. Äh, das was Sarlan. ist denn... Jetzt kommen wir mal zum AKK-Land zum AKK Saarland. Was ist mhm. das Slogan des Saarlandes?
17: Ähm, was von Heinz Becker? Keine Ahnung. Ich mit irgendwas
16: mit der Saarschleife bestimmt.
17: Keine Ahnung. Süden.
16: Frank Irgendwas mit Frankreich? Nee, weiß ich nicht. Was denn? Bonjour, genau. Bonjour.
5: <lacht> nee, was ist das? Der Officer slogan ist, Großes entsteht immer im Kleinen. Ja.
16: Cool. Aber so groß ist Heiko Maas doch gar nicht.
5: Ja, stimmt aber, ja. Gut, äh, Stefan, du bist ja aus Thüringen. Was ist mhm. das Landesmotto von Thüringen? Irgendwas mit Herzen Deutschlands oder so. Oder? Basti? Keine Ahnung. Hier hat Zukunft Tradition. Ah, ja den finde ich auch ziemlich gut, ehrlich gesagt. Aber der könnte auch wieder für jedes andere Bundesland gelten. Nee. hallo, Was du schon mal in Jena? Da hat Zukunft Tradition. Was ist, Basti, was, was ist der Spruch von Schleswig-Holstein?
17: Kraft durch Party.
5: Oh, ähm. FKK. Kraft FKK. durch FKK. Nee. Ja, was äh, ist der echte Norden.
16: Der echte Norden? Ja. Na, das mhm. ist natürlich, das, das kann sagt, nicht für jedes, das kann nur für einen, und das ist blöd. Ich sagen, das ist so auch gegen die anderen. Ja.
5: Ja, <lacht> Stefan, was, was ist das, was ist das, das Slogan von Bremen?
16: Keine Ahnung. Show, Show Nation? Willkommen in Show Nation?
5: <lacht> ja, das ist der Neue. Der Alte ist Bremen erleben. Ach, langweilig. Bremen erleben. Schlecht. Basti, was ist der Slogan von <lacht> Sachsen-Anhalt? Nicht Sachsen.
17: <lacht> okay, gut, das ist nochmal gesagt. Das, ähm, ich habe keine Ahnung, mir fallen keine Generic-Sprüche
5: mehr ein. Ursprungsland der Reformation.
17: Ach, ich, Mann,
5: das, das finde ich so schön.
16: albern. Hallo in der äh, Lutherstadt Wittenberg mhm. braucht niemand.
5: Was ist der Slogan von Baden-Württemberg? Wir können alles außer Hochdeutsch. Nein, wir
16: sind Süden. Mhm.
5: Du, was ist der, was der Slogan von Hamburg?
17: Uh, Tor zur Welt. Wir sind das Tor ja, zur sowas. Welt. Ja sowas, ja glaube ich Hamburg. Tor zur Welt.
5: Nein, Wachsen Nur der HSV. Mit, wachse mit Weitsicht.
17: Mhm. Okay. Leute, ich, ich würde gerne mal zusammengerechnet haben von den ganzen Sprüchen, die der Tilo jetzt genannt hat <lacht> ja. wie viele Euros da geflossen
16: sind an den ja. ja. und an wen ja. Ja.
5: <lacht> Stefan, was ist der Spruch von Nordrhein-Westfalen? ist auf Englisch
16: der ist auf Englisch? ja mm, Nordstadt forever, Dortmund-Nordstadt forever, wir sind nicht nur Dortmund-Nordstadt, keine Ahnung only. Germany at its best das ist schwach.
5: Das ist ganz schwach. Das ist Gerade weil Basti, da noch
16: Germany drin vorkommt, das ist doch lame, das auch nicht zu machen.
5: Basti, was ist der Spruch von Brandenburg? Hm. Neue Perspektiven entdecken. Das ist ja ganz schwach. Nimm hm. so, Essen mit,
16: es geht nach Brandenburg.
5: Was ist der Spruch von Sachsen? Ähm, nicht nur das. Da ist auch schon mal drüber
16: geflogen. Nee, das war Thüringen. Keine Welchen Ahnung. Leben, Sachsen. Lachen, Welt. Es ist, ja, es ist bestimmt irgendwas mit Dresden oder so. Nein.
15: So geht sächsisch.
16: Äh, ja. Basti, was, wie, der Spruch von
5: eins? was ist von Niedersachsen? Mhm.
16: Freude durchfahren. <lacht>
17: <lacht> Zukunft mit, weiß ich nicht, Zukunft erleben.
5: Nee. Ja, Zukunft erleben. Niedersachsen. Punkt. Klar. Punkt. Aha. Das ist keine Satire. Aha. Ja. Wir haben noch zwei. Rheinland-Pfalz. Tja. Hm. Natur und ja. Natur. Nee. Wir machen es einfach. Oh, <lacht> ja, das, das passt stark, 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 stark. Und der letzte Berlin. Kennt man. Kennt man. Berlin.
16: Englisch. Berlin. Keine Ahnung. B Be Berlin. Okay, B Be Berlin. Man muss auf jeden Fall festhalten, dieses Marketing, was dahinter steckt, hat auf jeden Fall Früchte getragen, so wie wir diese Fragen beantworten konnten.
42: Ja.
5: Das einzige Bundesland, das, <lacht> kein <lacht> das ist kein... Habt ihr, jetzt, ja, okay. habt ihr jetzt mitgezählt, das einzige Bundesland, das keinen Slogan ähm, hat,
16: ist? Hamburg. Nee, warte mal, Hamburg war ja da. Es ist, lass mich kurz überlegen. Ähm, nee, was war es denn jetzt? Bayern. Bayern. Bayern, ja, Bayern. Bayern ist ein Fünf-Sterne-Land. Ja, Bayern, Bayern hat keinen Spruch.
5: eigenen Slogan.
16: Das finde ich klasse ehrlich gesagt. Das finde ich ziemlich gut. Da bewerbe ich mich jetzt als Agentur. für. 600, weißt du, warum die keinen haben? Nee, ich weiß, warum die keinen haben. Die haben genau das Spiel gemacht, wie wir gerade, und haben dann überlegt, welchen haben wir? Und dann ist ja gesagt, kein. Aber ich sage, geil. Daheim. daheim. Finale Daheim. Das heißt. sind mir san mir. Gut,
5: vorletztes die. Thema. Vorletztes, okay, Vorletz der Countdown läuft. Vorletztes Thema, weil das ja oh, oh, fünf Minuten Intro drin war, darum hm? müssen wir uns damit beschäftigen. Stefan hat es angekündigt, wir werden ja. diese Woche und wahrscheinlich auch nächste Woche uns noch mit der ARD-Themenwoche beschäftigen, namens Gerechtigkeit. Und ich habe da mal ein paar Probleme, aber ich habe auch ein paar Lobesworte dazu. Und in Hallo Niedersachsen hat man sich gedacht, wir machen mal am Montag den Vergleich, den Gerechtigkeitsvergleich mhm. zwischen Wolfsburg und Delmenhorst. Das sind zwei okay. grö größere Städte in Niedersachsen und wir fangen mit den Bürgermeistern an.
12: Wolfsburg und
6: Delmenhorst. Zwei Städte, bei denen man vielleicht schon beim Hindurchfahren bemerken könnte, dass sie etwas unterscheidet. Mhm. Das Geld. Überspitzt gesagt, reich und arm. In diesen beiden kreisfreien Städten geht die Schere in Niedersachsen am weitesten auseinander, wenn man sich anschaut, wie viel Geld durch die Summe aller großen Steuern in die Kasse kommt. Die Steuereinnahmekraft pro Einwohner. In Wolfsburg ist die mit 1.990 Euro am höchsten. Dagegen stehen 744 Euro in Delmenhorst, weniger als die Hälfte. Ganz schön ungerecht, oder?
35: Natürlich ist das Portemonnaie auch mal knapp und am 25. überlegst du, was du am 30. noch drin hast. Also
8: ich freue mich für die Stadt Wolfsburg und die Menschen in dieser Stadt. Und ich glaube, ein, eine ganz klare Gerechtigkeit wird es nie geben können.
5: Die beiden Bürgermeister sind übrigens beide von der SPD, falls man das jetzt äh, hm. nicht gemerkt hat. Äh, Basti, was glaubst du, in welcher Straße oder nee, wie heißt die Straße, wo das Wolfsburger Rathaus steht? Das ist eine einfache Vol Frage. Volkswagenallee.
16: Stefan? In der Porsche-Straße, keine Ahnung.
6: Der Bürgermeister von Wolfsburg sitzt mit seinem Rathaus standesgemäß in der
3: Porsche-Straße. Hey. Wow!
17: Ja, das
16: Applaus! Was habe ich jetzt verdient eigentlich? Was kriege ich jetzt? Eine Waschmaschine oder was? Kriegst eine Karte
17: ja. für
5: das Spiel gegen Wolfsburg?
17: Nicht das ist er ist
5: <lacht>
16: <cool>. <lacht> Sehr gut.
5: Wir beschäftigen uns jetzt mal mit den Gewerbesteuereinnahmen. Äh, Wolfsburg, da es ja ganz gut, ne? VW hat ja keine Probleme, läuft alles, der im Horst, er weniger.
6: Wolfsburg ist wie kaum eine andere Stadt geprägt von einem großen Unternehmen mit Weltbedeutung, Volkswagen.
5: Weltbedeutung.
30: Und das
6: spült viel Geld in die Kassen. 146 Millionen Euro im letzten Jahr, so die Stadt.
8: Die Wolfsburger sind schon sehr anspruchsvoll. Sie sind es gewöhnt, gute Arbeit bei Volkswagen zu haben. Und sie wollen auch ein gutes Leben
35: haben.
6: Delmenhorst schwimmt nicht derart in Gewerbesteuereinnahmen.
35: Wir haben ja auch gelernt zu überleben. Und ähm, wir wissen aber auch dann, mit dem Geld umzugehen. Und es ist natürlich schwierig. und Das will ich gar nicht von der Hand weisen.
5: Ja. Ich habe gar nicht gewusst, dass jeder in Wolfsburg bei VW arbeitet. Also so hört sich das beim Bürgermeister an.
16: Ja, viele. Du hast halt ja dieses Ganze, da noch eine Pommesbude und so. Dieses Gewerbesteueraufkommen ist jedenfalls super interessant. Wer sich dafür mal interessiert. In Rheinland-Pfalz gibt es Orte Weissach, das ist die Porsche-Teststrecke und sowas. Unfassbare, um Faktoren höhere äh, Gewerbesteuer pro Nase als Echt, ja? Delmenhorst. <lacht> ja,
5: in Deutschland das klappt das unendlich weit auseinander. Bastian, falls du jetzt überlegst, ich ziehe nach Niedersachsen, ich will da mein Kind zur Welt bringen, würdest du, würdest du es eher in Wolfsburg zur Welt bringen oder in Delmenhorst? In Delmenhorst. Hm, Würde ich nochmal überlegen.
6: Welche Voraussetzungen hat ein Kind, das in Delmenhorst geboren wird, und welche hat ein Kind, das in Wolfsburg zur Welt kommt? Ein Gedankenexperiment beginnend mit der Geburt. Die Chance, als Kind in einer Hartz IV-Familie geboren zu werden, ist in Delmenhorst fast dreimal so hoch wie in Wolfsburg. 29 Prozent zu 12 in Wolfsburg. In Delmenhorst geht laut der Stadt mehr als jeder zweite Euro für die hohen Soziallasten drauf und fehlt für anderes.
5: So, da ist mir jetzt aufgefallen, wir haben ja äh, Elisabeth Wehling vor zwei Wochen hier zu Gast. Habt ihr den letzten Satz gerade gehört? Das Geld, die Hälfte des Geldes in Delmhorst geht für die Soziallasten drauf. Und dann diese, ja, ja.
17: diese gezeichneten Hände dazu. Das fand ich
5: super. Ja, aber dass eine Reporterin von Soziallasten <lacht> spricht, ist ein Unding. Wir müssen das reframen. Mhm. Die ja. Hälfte, die Hälfte des Geldes in Delmhorst geht für ihre soziale Verantwortung raus. Wäre jetzt zum Beispiel was. Oder für Sozialleistungen. Aber nicht für Soziallasten. Richtig. Mal. I agree. Gut. Wie sieht's dann bei den Ausgaben bei Delmhorst und Wolfsburg für Bildung und Kindergärten aus? Ihr seid ja, Stefan, du bist ja hier auch junger Vater. Pass mal auf. Mhm.
6: Wenn das Kind dann ins Krippen-, Kindergartenalter und in die Schule kommt, zeigen sich die nächsten Unterschiede. Der Unterhalt der Gebäude im Bereich Kinderbetreuung und Bildung ist Sache der Kommune. In Wolfsburg ist hierfür viel Geld da. 48 Millionen Euro hat die Stadt im vergangenen Jahr veranschlagt. Pro Einwohner 388 Euro. In Delmenhorst ist es viel weniger. Laut Stadt 4,1 Millionen Euro. 53 Euro pro Delmenhorster.
35: Wir müssen einfach mehr Geld in unsere Schulen investieren. Da gehören viele Millionen hinein. Mhm. Okay.
5: Gut, gut. Wie sind so die kulturellen Angebote in Wolfsburg und Elbenhorst?
6: In Sachen Freizeitgestaltung und kulturelle Bildung zeigen sich einem Kind die nächsten Unterschiede oder eben andere Möglichkeiten. Im wohlhabenden Wolfsburg gibt es ganz klar ein Fußballstadion, ein renommiertes Kunstmuseum und mit dem Feno eine Experimentierlandschaft für Naturwissenschaften. Und auch sonst hat die Stadt kinderfreundliche Plätze geschaffen.
10: Die Infrastruktur ist wunderbar hier, allersee, ist alles sehr schön angelegt, neue Hotels sind dort, viele
12: Sportmöglichkeiten gibt es hier.
6: 1,3 Millionen Euro. 10,50 Euro pro Einwohner gibt der Fachdienst Kultur in Wolfsburg aus. In Delmenhorst sind es dagegen 200.000 Euro, gerade mal 2,60 Euro pro Nase. Stolz ist man hier auf das neue Bad. Und der eine mehr, der andere weniger auf die ländliche Umgebung. Es ist einfach zu wenig los.
16: Ja, ich habe gerade in der Wirtschaftswoche mal nachgelesen. Also In Deutschland gibt es krasse Unterschiede, was Gewerbesteuern angeht. Ne? Stuttgart liegt irgendwo ganz weit vorne. 1230 Euro pro Nase, also pro Einwohner, können die da einfach drauf kloppen. Essen, auch eine ziemlich große Stadt, 549, also da klafft schon mehr als Faktor 2 einfach mal und es gibt noch sehr viele Gebiete in Deutschland, in denen gar nichts los ist, Großstädte sind schon äh, richtig vorne dabei, also das kann durchaus mal Faktor 4, 5 unterschiedlich sein und dann danach wird entschieden, ja, ob, das, ob der Kindergarten Essen hat,
5: Windeln und ob dein Schwimmbad geheizt ist oder nicht. Ich bin ja mit dieser, mit dieser Diskrepanz auch aufgewachsen. In Malchin, wir hatten eigentlich fast gar keine großen Unternehmen. Die Gewerbesteuer war immer im Keller. Und gleich nebenan zehn Kilometer weiter gab es Stoffenhagen. Und die hatten mehrere große Unternehmen. Und die Gewerbesteuer war bei denen zehnmal höher. Ja,
9: Ja, das da ist so,
5: äh, Und dann aber wurde immer per Kreis, weil Martin war mal eine Kreis, Kreisstadt. Ja, Martin braucht aber das Gymnasium. Und dann haben die Stoffenhagen immer gesagt, ey, wir haben hier das Geld. Ja, Warum machen wir das nicht bei uns? Warum sollen die? Warum kommen die nicht zu uns? Nein. Ja. Das war krass. Aber es gibt ja hm. zum Glück einen kommunalen Finanzausgleich.
6: Aber ganz so ungerecht ist es in Niedersachsen dann doch nicht. Der kommunale Finanzausgleich soll dafür sorgen, dass es gerechter zugeht, reiche Kommunen soll. den Ärmeren etwas von ihrem Geld abgeben.
35: Der Finanzausgleich ist das Wichtigste für uns mit. Und da danke ich meinem Kollegen in Wolfsburg sehr. Ähm, denn ohne Wolfsburg und seinem VW-Konzern würden wir sehr viel weniger Geld bekommen.
8: Und ich sag mal, ich möchte mich natürlich als Oberbürgermeister nicht dafür entschuldigen, dass wir eine sehr erfolgreiche Wirtschaft in Wolfsburg haben. Ja, als
17: ob er was dafür kann. Ey. Was dafür zu tun, <lacht> ja. Aber ich <lacht> ja, aber das ich blöde Werk nicht halt da. Ich möchte mich nicht entschuldigen, ich mich nicht entschuldigen. <lacht> <lacht> also, sorry.
5: Was kann man bei so einem Städtevergleich so Städte noch am Ende eines Beitrags über Gerechtigkeit erwarten? Natürlich eine Straßenumfrage mhm. mit geilen O-Tönen. Natürlich würde ich
8: am liebsten schon äh, in Wolfsburg geboren werden, weil so. ich einfach finde, das Angebot in dieser Stadt für Familien ist toll.
17: Also, mhm. Wolfsburg hier überhöht wird, das irritiert Und mich. Und die
6: Wolfsburger? Mal nach Delmenhorst?
7: Ach, mit der, nö, da möchte ich nicht, da bleibe ich hier.
6: Äh, nee, lieber hier. In
22: Wolfsburg, in Wolfsburg.
35: Die Frage stellt sich mir nicht, Delmenhorst?
6: Findet der Chef und finden die horster auch.
12: Nee, ich kann nicht, ja, ich kann nicht meckern. Bin zufrieden, mir geht's gut.
11: Das ist eigentlich eine Stadt, die viel schlecht geredet wird, aber die im Grunde genommen viel besser ist als ihr Ruf.
5: Damit kann ich jetzt auch mal das Intro, ich habe ein bisschen geflunkert, im Intro kam es darüber, als ob die alle nur über Wolfsburg geredet haben. Wie ihr seht, ist es nicht ganz so. Was ich also mhm. aber problematisch fand an diesem Beitrag, ist das Ende, bzw. das Fazit der Reporterin. Und Stefan, bin mal gespannt, ob dir das auch
22: auffällt.
6: Gerecht oder ungerecht ist eben auch nicht alles im Leben. Zum Glück gibt es ja immer noch das Gefühl
5: ja,
16: finde ich gut, wenn sie so einen Straßenmusiker zeigt.
5: Was ist denn das? Es geht um, es geht um Gerechtigkeit in der ARD und am Ende. Ja, oh, geht's darum gar nicht. Wir machen so eine Gefühlssache.
17: Eine neue, wir machen eine neue Doku <lacht> über Gefühle. Ja.
5: <lacht> also Wirtschaftliche Ungleichheit, soziale Ungleichheit ja. in Deutschland ist doch, ist doch im Grunde alles Gefühlssache.
16: Ja, wir dürfen die Medien jetzt nicht überfordern in dieser schwierigen Zeit. Aber hallo. Ihr habt völlig recht. Gut, letztes Thema. Sehr gut, ich freue mich.
5: Letztes Thema, ähm, Afrika. Rauschmeißer-Thema. Basti, ich weiß nicht, äh, hast du dich schon mal mit Uganda beschäftigt?
17: Nee, aber genauso wie Stefan auch nicht.
5: Gut, gut, dann seid ihr beiden die perfekten Zuschauer, weil wir gucken uns jetzt mal äh, einen Beitrag an über die Bildung in Uganda und wie da so ein Alltag in einer Boarding-School aussieht und ich weiß, dass ihr das beide noch nie gesehen habt, darum viel Spaß. Danke.
27: Alle, wo sind wir jetzt hier? Wir sind im Don Bosco Training Center, das heißt also eine Berufsschule quasi. Eine Kuh? Cool. kann man Friseur lernen oder
15: Computertechniker Mö. oder Bauer. Oder Bauer? Nee, eine Bauernschule cool. ist
1: nicht Beruf. Ja? Nicht Bauer? Weiß ich nicht, warte, ich kann es dir vorlesen.
16: Ich hab's, äh Welche Nationalhymne spielen die da gerade?
5: es so genau ist, ist keine Hymne. Also, ah oh, ich dachte
27: Also, Elektriker kann man hier lernen. Ja. Plumbing, also äh, Gaswasser Scheiße. Carpentry, also Teppichknüpfen, glaube ich. Hairdressing, also Locken drehen. Tailoring, weiß ich nicht, ah, aber irgendwann leider. Nicht. Nee, nee, tailoring, tailoring, also ah. für mich kann man mich lernen mhm. und Pomputa. Gehen wir mal gucken. Vielleicht kann ich ja was lernen.
5: Nach der Willkommensshow haben wir uns dann mal umgeschaut, wie die Kinder dort untergebracht sind. Oder was die Kinder jeden Tag zu essen bekommen. Das ist nämlich von Montag bis Samstag Haferschleim. Mittag, Frühstück und Abendbrot. Nur sonntags gibt es Reis und Bohnen.
37: So, hier lernen die Bauarbeiter Straßenbau und Häuserbau.
36: Keine Baustelle, sondern eine Ausbildung. metal <lacht>
1: ist <macht>
27: Furniture class. Äh, ich bin der Lukas aus Mainz, ich bin 20 Jahre alt, habe gerade meine Schule fertig gemacht und äh, mache jetzt hier ein FSJ. Erklär uns mal, wie der Alltag hier aussieht. Ja, also man muss unterscheiden zwischen den Schülern, die im Boarding leben. und Was, den was, was heißt Boarding? Ja, ich bin halt sehr im Englischen Kein Problem. Boarding ist sowas wie ein Internat einfach, ja. Und ähm, die Schüler, die jeden Tag von außerhalb kommen. Also die Schüler, die von außerhalb kommen, haben eigentlich einen relativ normalen Alltag. Das ist halt eine Ganztagsschule im Prinzip für die Schüler. Es geht von 8 bis 16 Uhr und es gibt eine, eine Mittagspause, eine Stunde lang und eine kleine Pause morgens, so von 10 bis 10.30 Uhr. Und ansonsten sind die halt dann immer in ihren Unterrichtsstunden. Und äh, die Schüler, die im Boarding leben, das ist eigentlich ganz schön... Hart kann man sagen, ja, die stehen jeden Morgen so um 4 Uhr auf. Hast du gerade vier gesagt? Ja, 4 Uhr. Okay. Ja, die stehen jeden Morgen um 4 Uhr auf und dann... Äh alle oder die Freiwilligen? Nee, alle. Die müssen aufstehen.
5: Okay.
27: Ja. Warum? Ähm, oh und dann... Ach. Um 8 geht da erst die Schule los. Ja, aber die haben ja, weil die hier im Boarding leben und sich natürlich auch äh, nach, nach den Vorstellungen hier auf die Schule vorbereiten müssen. Und da sie nicht zu Hause leben, gibt es keine Eltern, die die dazu zwingen. Also äh, muss man hier die Schüler mehr oder weniger dazu zwingen, sich vorzubereiten. Wobei viele das auch freiwillig machen und viele stehen auch vor 4 Uhr auf. Also jetzt gerade sind Examen und wirklich ein Mädchen hat mir erzählt, dass sie um 12 Uhr nachts, sie hat zwei Stunden geschlafen, ist um 10 ins Bett gegangen, um 12 aufgestanden und hat dann bis in den Morgen gelernt. Ja, das ist nicht vorstellbar für unsere Verhältnisse. Und äh, gut, dann haben die noch so eins zwei komische Fächer, wo wir uns dann fragen als Deutsche, so ja, muss man das wirklich in der Schule lernen? Ich. So Hauswirtschaft zum Beispiel, wo die dann halt irgendwie lernen, was man beachten muss, wenn man einen Kühlschrank kauft oder wie man einen Kuchen, also keine Ahnung, so Sachen, wie man einen Kuchen backt oder so. so. Schon lustige Sachen. Es gibt auch irgendwas mit... Äh, Hätte ich gerne gelernt. Damals. Ja. Ich, äh ich habe immer die falschen Kühlschränke gekauft. <lacht> ja, da weißt du nicht, dass man darauf achten muss, dass die Tür wirklich zugeht und äh, dass man darauf achten muss, dass viel Platz im Kühlschrank ist. So Sachen lernen die da. Ja, finde ich gut.
16: Ja. ja. Aber die Mittel, das nur zwei Stunden schläft, muss man nochmal sagen, das bringt jetzt nichts.
17: Vor allen Dingen, warum lernen die denn nicht abends? Wer weiß?
19: Weiß,
5: auch nicht. Hm. weiß ich
17: auch
19: nicht. Ja.
5: Gut, gilt das jetzt als, ich habe Uganda gesehen, oder? Nein, wir werden uns die nächsten Wochen nach und nach mit allen Themen beschäftigen. Damit ein Stefan Schulz nicht mehr sagen kann, er hat sich gesehen und unsere Hörer Basti auch nicht. Freut
11: sich. Basti freut
5: kann, kann okay. sich die nächsten Wochen auch drauf freuen, auch wenn ja. er nicht dabei ist. Ja. Obwohl, obwohl wir dich natürlich öfter mal dabei haben möchten, wenn du ich, ich spreche hiermit eine ständige Einladung aus, beehre uns alle paar Monate mal.
17: Sag das nicht zu laut, ja, du meldest dich einfach, wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid wieder bereit für mich.
5: Ja, wenn ich mal wieder Dave Meltzer dabei habe und dann reden wir über Saudi-Arabien. Uh, Saudi-Arabien. Ja. Mhm, mhm,
17: mhm.
5: Gut, das war's von mir, Stefan. Sehr gut, ja,
16: von mir auch. Sonntagsfrage-Kram. sehr gute äh, eine Stunde geht es noch. Wir haben halt auch heute wieder Musik von Matthias mit
5: anekdotischer editorischer Notiz.
16: Ja, Kann ich noch mal einmal einen jetzt, Clip mit
17: dem Nachmittag
5: hören? So, Habe ich vergessen. Der kommt der kommt gleich, aber der war wirklich toll mit dir. Ein Toller Nachmittag,
8: der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat.
16: Ja, genau. Jetzt müssen wir uns aber wirklich verabschieden. Ich muss hier mal aufstehen.
5: Gut, viel Spaß mit den Hörerkommentaren. Wir brauchen für Folge 340 noch zum Beispiel Ansagen. Ja, wir haben ja heute mit 339 zum ersten Mal das gemacht. Eins habe ich festgestellt. Männer beteiligen sich wie bekloppt an meinem Aufruf. Ich möchte aber, das Ziel ist zumindest, dass ich das immer abwechselnd mache. Gerade Folgenzahlen Frauen, ungerade äh, Folgenzahlen oh, Männer. Hm? Habe ich jetzt, schlage ich jetzt mal vor. Stefan kann ja dagegen sein. Nein, ist dafür. Das Problem ist, ich brauche dann auch mal Einsendungen von Frauen. Das Problem ist, von, ich sage mal, jetzt so zehn Einsendungen waren fünf in so schlechter Audioqualität, dass Stefan die wahrscheinlich sogar noch nie mal als Audiokommentar das abgespielt hätte. Leute,
9: das
16: äh, Ich spiele ja ehrlich gesagt alles als Audiokommentar. Die sind dann halt nur weiter hinten, was ist natürlich ja. für ein
5: Intro blöd. Ja, für, ja, lieber Leute, fürs Intro, da muss die Audioqualität schon sehr gut sein, weil ich wir wollen ja nicht, dass irgendwelche Leute sagen, ey, was ist denn das jetzt hier, äh, gleich mal wegschalten. Also, für Folge 340, liebe Frauen, schickt mir doch mal eure Interpretation von Folge 340 vom Aufwand-Podcast wird präsentiert von. Ich habe ein Beispiel heute mit 9, 339 mhm. abgespielt. Viel, viel Spaß damit. Wir brauchen für Folge 340 noch äh, Unterstützung. Wir brauchen Produzenten und Produzentinnen und vielleicht sogar wieder eine Präsentatorin oder eine Präsentatorin, die wir auch lange nicht hatten. Ja. Das wäre es von mir. Ansonsten, bitte guckt nicht die aktuelle Junge Naiv-Folge. Dafür gibt es äh, am Sonntag <lacht> die längste Junge Naiv-Folge ever. Für mich vielleicht sogar die relevanteste. Dazu am Freitag mehr. Mhm. Und ansonsten, vielen Dank, Basti. Wenn du dich jetzt öfter beteiligst, wirst du irgendwann einen Theme-Song bekommen. Da bin Geil. ich mir ganz sicher.
17: Hervorragend. Ja, wenn ihr Junge Naiv nicht schauen dürft, dann könnt ihr gerne Fußball-Twitter.
5: Genau.
16: Sag uns noch mal alle deine Fußball-Podcasts. Äh, ah, 390,
17: also also 93 ist der Fußball-Podcast, der ist für alle da. eintra podcast ist nur für Eintracht-Fans. Und Fußball 2000 ist für die YouTube-Generation. Da bin ich sogar zu sehen, nicht nur zu hören. Gut, alles gut. drei verlinkt. Sehr gut. Ich gucke
16: auch rein. Ich will gut. mich ja vorbereiten auch ja, auf den zweiten Zwölf. Ja, ja.
5: Gut, dann
22: vielen Dank. Ciao, ciao. Herzlichen Dank
13: Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern. Einen
22: schönen Abend. Herzlichen Dank und äh, Deutschland alles Gute. So
26: viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die
1: Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut.
0: Es wäre gut, wenn
21: diese Regierung nicht mehr lange im Amt ist.
1: Wow, was für ein schöner Schlusssatz. Damit sind wir
10: dann am Schluss heutigen Tagesordnung.
21: Wenn der Biber immer wieder Ärger
24: macht und sich an bestimmte Regeln nicht hält, dann muss er dann auch mal äh, tatsächlich äh, zur Verantwortung gezogen werden. Also ein auffälliger Wolf ist erstens nach Sicherheits- und Ordnungsgesetz, wenn er in Dörfer eindringt und sich dort permanent notorisch aufhält. Dann kann er nur getötet werden.
10: Herr Budin, wir das schätzen Sie sehr,
7: kommen Sie nach Dresden und räumen Sie hier auf für ganz, für ganz Deutschland. Die
25: Merkel, die hat das Deutsche Deutschland und Europa oh, oh, oh. zunichte gerammelt hat die das mit ihrer Politik.
7: Es waren so 45 Euro über den Schnitt. Bereut? Na, überhaupt nicht. Nein, nein. Wir haben
23: Riesenrad gegessen und haben schön Puffjes gefahren. Wir haben so viel geleistet und es ist einfach so mega viel Arbeit, die dahinter steckt. Nicht nur von uns, sondern auch von äh, Hilde und Philipp. Und ich finde es einfach toll, wie wir das jetzt hier erreicht haben. Und es ist einfach ein Meilenstein für die Zukunft. Jetzt geht es nur noch bergauf.
20: Es müsste vielleicht irgendwie mal ein bisschen mehr Schwung rein. Es ist alles so ein bisschen, geht nicht vorwärts. Es ist einfach... Zu wenig los.
12: Weil ich gerne Zeitungen lese, die ostsee -Zeitung, die Lübecker Nachrichten. Die kosten ja auch inzwischen über 30 Euro. Ich lese gerne die Freundin, die Brigitte. Aktuelle so den Spiegel und den Stern. Ne?
8: <lacht> Klasse. Ein toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat. Das
1: ist doch Blödsinn! Verdammt nochmal. Ja, das kann ich Ihnen sagen. Hier, <lacht> Geldinteressen natürlich
8: man muss und dann auch Leute die Kraft haben, es einfach zu ignorieren und die Furche weiterzuziehen.
12: Nee, ich kann nicht Ja, Ich kann nicht mehr kann. bin zufrieden. Mir
14: geht's gut. Entschuldigung. Sorgen Sie dafür, dass wir draußen weiterhin arbeiten können, unsere Familien da draußen leben können, unsere Kinder und Enkelkinder eine Zukunft da draußen haben. Machen Sie uns das nicht kaputt. Ich glaube, dann kriegen Sie Gegenwind. Den haben Sie noch nicht gesehen.
8: Tschüss zusammen. Tschüss. Wiedersehen. Schönen Abend, Ciao. Dann. Vielen Dank.
19: Live von Unterdecks Kreuzfahrttester, Musik Matthias. Heute auf dem Programm Lilli Marlene aus dem Jahre 1939. Ein millionenfacher Bestseller damals. Gesungen von Lale Andersen initial, später auch Marlene Dietrich. Der eine oder andere kennt es vielleicht noch unter der Laterne. Da, 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 da. Aber um die Version geht es heute. Nicht, sondern um eine Version von Lucy Mannheim, die das im Jahre 1944 für die BBC aufgenommen hat. Und wir hören jetzt eine Collage von durchaus sinnvoller Propaganda.
12: The letter of Lily Marlene, written to her young sentry on the eastern front.
10: Vortrag, also Beitrag versprochen, <lacht> kein Vortrag, ähm, und zwar wollte ich mich gerne mal dem Thema widmen, ob wir die Sonne verklagen sollten, ähm, zum einen, weil es ja auch in den Audiokommentaren die Diskussion gab, dass man ähm, trotzdem versuchen sollte, mit der AfD zu argumentieren, so, also ich habe gerade auch Abex Buch gelesen, so der auch versucht, eine Sprache zu entwickeln, ähm, in der man also die Diskussionskultur nicht erstickt, also dass man weiterhin immer noch miteinander spricht. Aber bei der AfD ist das natürlich manchmal schwierig, gerade bei solchen Kommentaren wie, wir sollten die Sonne verklagen, weil man da nur so steht und denkt, so, okay, das ist so falsch, dass nicht mal das Gegenteil war. Ich weiß nicht mehr, von wem das Zitat ist. Ähm, aber... Ähm, Moment, Mein Laptop ausgegangen. So. Ähm, ich möchte das gerne trotzdem mal probieren, denn eigentlich liegt ja an dieser Aussage eine durchaus intelligente Frage zugrunde, nämlich, ob die Sonne vielleicht in ihrer Wechselhaftigkeit auch Einfluss auf unser Klima hat. So, also die Sonne scheint nicht immer gleich stark. So, das ist nicht so allgemein bekannt, aber das ist tatsächlich so. Und man kann natürlich dem Ganzen sich auch irgendwie erstmal juristisch nähern und sagen, kann man überhaupt eine Sonne verklagen? So ist das eine juristische Person. Also ich habe im Umweltrecht nicht so viel aufgepasst, aber zum Beispiel kann ein Tier seinen Halter nicht wegen Verstoß gegen Haltungsbedingungen verklagen, ähm, weil ein Tier keine juristische Person ist. Aber zum Beispiel eine Umweltorganisation kann ein Halter wegen schlechter oder Verstoß gegen die Haltungsbedingungen verklagen. So, ähm, dann könnt ihr natürlich auch fragen, hat es überhaupt Sinn, die Sonne zu verklagen? Ich meine, das ist kein lebender Organismus, der wird sich jetzt nicht ändern, nur weil wir ihn irgendein Blatt Papier vor die Nase halten. Ich meine, das ist eine riesige, komprimierte, brennende Gaswolke. So, Der ist ziemlich scheißegal, was wir hier auf der Erde machen. Ähm, aber was ähm, hat das nun mit der Sonne auf sich? So, Manche hat vielleicht schon mal von Sonnenflecken gehört. Und ähm, die Sonnenflecken entstehen aufgrund Veränderungen im Magnetfeld. Das werde ich jetzt nicht erklären. Das ist nämlich ziemlich kompliziert. Ich sage nur, ein Magnetfeld eingefroren im Plasma, das sich dreht. Also das, da habe selbst ich meine liebe Mühe mit. Ähm, aber dort bilden sich so quasi Magnetfeldwirbel, so kann man sich das vorstellen. Und dort bildet sich ein Punkt, der kühler ist also weniger als so 6.000 Grad hat. Und dort bildet sich da quasi eine Kruste und das können wir als Flecken von der Erde aussehen. sehen. Und ähm, was halt ein interessanter Effekt ist, dass durch diese Wirbel sich wiederum an anderer Stelle ähm, Magnetfelder sich wieder parallel stellen und man dann ähm, dort, äh, also da die Möglichkeit besteht, dass dort mehr Strahlung frei wird. Also, die Gleichung funktioniert ungefähr so, desto mehr Sonnenflecken, desto mehr Sonnenstrahlung. Was man ja erstmal intuitiv andersrum vermuten würde, aber tatsächlich ist es so, desto mehr Sonnenstrahlen, desto mehr Strahl die Sonne. Äh, desto mehr Sonnenflecken, desto mehr Sonnenschein. So. Ähm, und da gibt es auch schon relativ frühe Beobachtungsdaten drüber. So, weil also man das mit einem einfachen Teleskop schon beobachten kann, diese Sonnenflecken. Und diese, das, das Ganze unterliegt einem Zyklus, einem Zyklus von elf Jahren, in denen die Sonnenflecken ab und wieder zunehmen. Und ähm, der wiederholt sich immer, aber es ist halt auch noch zusätzlich so, dass die Anzahl an Sonnenflecken an Maxima ähm, nicht immer gleich sind. So, das variiert so zwischen irgendwie unter 100 bis hoch zu 300 im Monat. Und man konnte halt über die vergangenen hunderte von Jahren äh, nachweisen, beziehungsweise es gibt Beobachtungsdaten davon, dass sich diese Maxima verringert haben in bestimmten Perioden oder zugenommen haben. Ähm, eine historische Zeitperiode ist zwischen 1350 und 1850, die äh, in Europa auch die kleine Eiszeit genannt wird. In der Zeit ist es kühler gewesen. Deswegen kleiner ist es. Äh, und gerade im Mittelalter war das dann die Periode, wo ähm, auch äh, ja, Pest und äh, große Hungersnöte waren. Ähm, besonders schlimm war es zum Beispiel auch in der Zeit äh, des, äh, des 30-jährigen Krieges. So, man kann jetzt nicht den 30-jährigen Krieg auf Sonnenverhältnisse zurückführen. Und man muss natürlich auch festhalten, dass es da noch andere Effekte gab, wie Vulkanausbrüche, Änderungen von Luftströmungen, ähm, Abschwächung von Meeresströmungen. Da spielen ein paar Dinge rein, aber man erkennt da einen Zusammenhang, dass es sehr wenig Sonnenflecken in einer Zeit gab, in der es tatsächlich kälter war auf der Erde. So, es hat vielleicht mit reingespielt. So, was heißt das denn jetzt für uns, zur Zeit, wo das Klima immer wärmer wird? Und da muss man tatsächlich feststellen, dass ähm, wir zurzeit in einer Periode sind, wo die Maxima kleiner sind. Also sprich, wir sind gerade wieder in einer Phase, wo die Sonne nicht so stark scheint. Ähm, das letzte ähm, war ungefähr in den äh, 50ern ähm, waren die höchsten Maxima, die irgendwie so irgendwie 280 Sonnenflecken pro Monat hatten. Und gerade verringert sich das wieder sehr stark allgemein. Also seitdem geht das runter und wir sind, glaube ich, das letzte Maxima, was irgendwie äh, 2012, 13 war, hatte irgendwie nur noch so an die 100, 110. Ähm, und das nächste ähm, Elf Jahresminima ist 2020. Also allgemein befinden wir uns gerade in einer Phase mit sehr geringen Sonnenflecken. Sprich, die Sonne scheint nicht so doll. Es kommt wenig Strahlung hier an. Um, das heißt, so Sachen wie jetzt unser besonders heißer Sommer dieses Jahr können wir gar nicht äh, auf die Sonne schieben. So, weil die hilft uns eigentlich gerade, indem sie noch weniger Strahlung zu uns schickt, in unser sowieso schon ziemlich aufgeheiztes Klima. Ähm, daher wahrscheinlich würde eine, eine Anzeige gegen die Sonne eine Anklage nicht standhalten, würde ich jetzt mal vermuten, weil der aktuelle Trend der Sonne halt zu weniger Sonnenflecken ist und damit zu weniger Sonnenstrahlung. Äh, so, Na, Vielleicht auch noch dazu muss man natürlich sagen, dass ähm, der Sommer zwar in Europa ziemlich krass war, aber in anderen Teilen der Welt nicht. So, in manchen gab es mehr Niederschläge, ähm, hat man vielleicht mitgekriegt. Monsun war ziemlich krass in manchen Ländern. Äh, Anraten, zwar ein trockenes, aber nicht unbedingt ein sehr heißes Jahr. Also, auch wenn natürlich ähm, es schön zu beobachten ist, dass ein solcher Extremsommer dafür sorgt, dass so manche ihren Arsch hochkriegen und vielleicht mal sich mit Klimapolitik beschäftigen, äh, macht ein heißer Sommer noch keinen Klimawandel. Ähm, grundsätzlich betrachtet man halt beim Klima das Wetter über 30 Jahre. Und das ist eigentlich auch schon ein Kompromiss, weil es gar nicht so viele äh, ja, Aufzeichnungen gibt über lange Perioden, dass man damit ordentlich Statistik machen könnte. So, deswegen sagt man 30 Jahre, aber eigentlich müsste man irgendwie so einen Wert von 100 Jahren nehmen. Ähm, und sich dann angucken, was der Trend ist. So, also, man nehme die Daten und lege eine Regressionsgerade dadurch und gucke, was der Trend ist, ob sie nach oben oder nach unten zeigt. Natürlich, so ein Jahr wie dieses, natürlich, äh, zieht den Trend ganz schön nach oben. Aber über 30 oder 100 Jahre ähm, ist das halt nur ein Datenwert. Und daraus kann man, wie gesagt, nicht gleich einen Klimawandel machen. Ähm, jetzt steht ja nur Ach Achso, ja, äh, bitte kommt nie niemand auf die dumme Idee, jetzt mit einem Fernglas oder mit einem Teleskop in die Sonne zu gucken. Das kautorisiert euch die Netzhäute. In Bruchteilen von Sekunden. Ähm, wer mal Sonnenflecken beobachten möchte, äh, man kann sich das durchaus selbst bauen, so, aber da braucht man bestimmte ähm, Linsen für. Uh, um, da setzt man sich vielleicht am besten mit jemandem vom Planetarium auseinander. Sie können einen da ganz schöne äh, Hinweise geben, wie man sowas macht. Und dann wollte ich noch eine Buchempfehlung loswerden. Und zwar Wie das Wetter Geschichte macht von Ronald de Gerste. Äh, ist jetzt kein tiefes wissenschaftliches Buch, eher für Interessierte über verschiedene ja, Katastrophen und Wetterereignisse. In unserer Geschichte, die durchaus die Geschichte beeinflusst haben. So, also auch so Sachen, dass irgendwie England davon zweimal verschont wurde, von den Spaniern erobert zu werden, weil deren Kriegsflotte zuvor schon von Stürmen so kaputt gemacht wurde, dass sie damit nicht mehr wirklich erobern konnten. Wusste ich auch nicht. Ja, so viel dazu. Ich hoffe, der Beitrag war unterhaltsam und ähm, tschüss. Hallo ihr drei.
43: Ich höre mir gerade die Aufwachen-Folge 337 an und äh, kam gerade auf den Beitrag mit dem Mangel an Kraftfahrern, ähm, wozu ich ähm, auch so eine kleine Geschichte erzählen wollte und vielleicht auch nochmal äh, so einen anderen Aspekt an der Geschichte. Ähm, ich selbst komme aus Sachsen, bin aber relativ früh dort weggegangen. Meine Eltern wohnen noch da, haben beide Umschulung gemacht direkt nach der Wiedervereinigung um, wobei mein Vater um, vor der Wiedervereinigung im Kuhstall gearbeitet hat und uh, danach eine Umschulung zum Kraftfahrer machen konnte. Nach seiner Aussage war das sein Traumjob, den er immer schon machen wollte, um, aber halt vorher nicht durfte. Er war dann relativ lange in einem Betrieb angestellt. Um, das lief ganz gut. Um, ist dann allerdings so Anfang 2000, war vielleicht auch Ende der 99er, hat es dann mit dem Betrieb nicht mehr geklappt. Und jetzt ist er seither, ähm, ja, also in, ich glaube, sechs verschiedenen Unternehmen, vielleicht auch fünf, tätig gewesen. Hat also immer wieder nach was Neuem gesucht, weil die ähm, Anstellungsverhältnisse einfach so furchtbar waren. Also die einen, weil es halt auch nach der Osten ist, ähm, hat ein Betrieb schlechter als der andere bezahlt, ohne Ende Überstunden. Meistens ist er von, ähm, ja, Sonntagnachmittag bis Samstag früh unterwegs. Um, so an Feiertagen steht er quasi unbezahlt, um, irgendwo in der Pampa rum kann ich nach Hause kommen, weil er halt einen beladenen LKW hat. Ja, und äh, da ist eben auch insbesondere die Konkurrenz aus den osteuropäischen Ländern in aller Munde. Zumindest früher war das noch Thema Nummer eins. Inzwischen ist es tatsächlich ähm, die Flüchtlingsproblematik ähm, gewesen, äh, geworden. Dabei äh, insbesondere halt auch wirklich so krasse Geschichten, die er auch erzählt, die ihm persönlich passiert sind. Ähm, um mal nur ein Beispiel zu nennen, ist er mal auf einem Rasthof, ähm, nach seiner eigenen Aussage natürlich, ähm, stundenlang äh, von einem dunkelhäutigen Mann auf einem Klappstuhl äh, sitzend beobachtet worden ähm, er ist auch immer wieder dann ähm, um sein LKW rumgegangen, weil er gesagt hat, dass er öfter die Geschichte gehört hat, dass dann irgendwelche Leute aufsteigen ähm, in den LKW, dass er aufgebrochen wird oder ähnliches. Ist dann ähm, irgendwann ein Stückchen vom LKW weggegangen, um sich die Füße zu vertreten und hat dann in diesem angrenzenden Wald, in diesem Rasthof, ähm, meint er, Unmengen an Menschen da ähm, sitzen sehen, wo er dann natürlich davon ausging, dass äh, ja dieser Mann... Er hat ihn dann eben für einen Schlepper gehalten oder so, der dann halt dafür sorgen sollte, dass die halt irgendwo auf irgendeinen LKW aufspringen können. Ähm, das war nur eine Geschichte. Ob dem jetzt wirklich so war, sei mal dahingestellt. Ähm, ich finde das nur ein ziemlich krasses Zeugnis dafür, ähm, dass im Prinzip insbesondere dieser Berufsstand ähm, ja durchweg ähm, nach dem Aussagen meines Vaters diese Erfahrung gemacht hat. Ähm, so zum Beispiel, dass LKW-Fahrer, die von Deutschland aus äh, Richtung Großbritannien gefahren sind, ähm, deren LKW äh, aufgeschnitten wurde und, und da sind die Leute einfach von oben reingesprungen und ähnliches aber während der Fahrt. Jedenfalls ist es äh, echt schwierig, jetzt auch für mich, die äh, eher linksgerichtet ist, ähm, ich studiere selbst äh, sogar Politikwissenschaft und Soziologie, dagegen zu argumentieren, weil das einfach persönliche Erfahrungen sind, die ich ihm nicht absprechen kann. Ich kann natürlich versuchen, ihn auf, auf die größeren Zusammenhänge aufmerksam zu machen und eben nicht immer alle über einen Kamm zu scheren, aber es ist eben äh, eher als Familienvater mit eigenem Haus und äh, der sich ja wirklich abgestrampelt hat, unglaublich schwierig, äh, ihm das Gegenteil zu argumentieren und das eben nicht auf diese äh, einzelnen Menschen zu beschränken. Ähm, ich finde es einfach, dass es sehr gut zeigt, dass ähm, eine ganze Gruppe und und ähm, so wie er erzählt, es ist tatsächlich die ganze Gruppe der Kraftfahrer um ihn herum, die dann derart rechtsgerichtet denkt, dass äh, mein Vater mir selbst sogar gesagt hat, dass er es extrem krass findet, wie ich überhaupt so denken kann, wenn da er niemandem und äh, ich, ich zitiere ihn damit, niemanden kennt in seinem gewöhnlichen Umfeld, in seinem alltäglichen Umfeld, der so denkt wie ich. Und das äh, finde ich sehr erschreckend, ähm, ist hier nur ein kleines Beispiel sicherlich. Gut, alles klar. Äh, dann Dankeschön für euren Town-Podcast und macht weiter so. Ich wünsche euch was. Ciao.
2: Hallo Stefan, hallo Tino, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen des Aufnahmepodcasts. Ich will kurz noch was sagen zum ähm, zur ähm, öffentlichen Dienst und der Partei die Linken wollen. Das war, habt ihr dazu aufgerufen und ich kann jetzt nur von Bayern reden. In Bayern war bis vor drei bis fünf Jahren circa die Linke ähm, noch auf dieser Liste drauf. Also wenn man die, bei die Linke war oder bei sie irgendwie supported hat in irgendeiner ähm, Art und Weise, dann war das ein Grund, einen Test durchzuführen, ob man wirklich eine Verfassung, ob man wirklich der Verfassungstreu ist. Ähm, und das wurde erst abgeschafft, als unser Spitzenkandidat aus Bayern von Die Linke ähm, ein wohl individuelles Gespräch mit ähm, Hermann, unserem Innenminister, geführt hat. Also ich, ich selber habe davon nichts gehört und man liest doch auch in den Medien dazu nichts. Ich habe das nur, also ich selber bin nicht bei Die Linke, aber ich habe ein paar Leute, die da sind und da spricht man wohl so, dass es so ein One-on-One-Deal war. Ob das stimmt, ich weiß es nicht. Jedenfalls war es eine sehr individuell geregelte Sache und auch die Linksjugend ist zum Beispiel immer noch drauf, also Solid ist immer noch drauf und der Studentenverbund, der SDS, ist bis heute auch immer noch drauf. Also da gäbe es vielleicht immer noch ein bisschen Nachholbedarf. Und noch kurz zum allgemeinen Prozedere. Wenn man in Bayern zumindest, ich weiß nicht, wie es in anderen Bundesländern ist, ähm, im öffentlichen Dienst arbeiten will, also es das heißt Abhiwi-Stelle, aber natürlich auch als wissenschaftlicher Mitarbeiter insgesamt ähm, oder als Lehrer, man kriegt immer noch ein paar Extra-Listen zum Vertrag und da muss man dann eben sagen, oh, war man Teil von einem dieser Vereine, die da draufstehen, Vereine, Parteien, Organisationen und wenn man die unterstützt hat oder Teil davon war, müsste man das angeben. Wenn man das nicht angibt und dabei war, ist, man, hat man, ist das ein Grund zur fristlosen Kündigung. Ähm, aber wenn man es angibt, dann war das so aus den Unikreisen, aus denen ich gehört habe, ziemlich sicher, dass man keinen Job kriegt. Also es war so, äh, also entweder man macht den Unijob nicht oder man gibt es nicht an und lebt mit dem Risiko, dass man seinen Job verliert. Ähm, das ist halt so ein bisschen ungünstig, finde ich. Und ähm, der andere Punkt, den man, die andere Liste, die man auch immer noch dazu kriegt, wo zum Beispiel André Holm aus Berlin drüber gestolpert ist, ähm, ist so eine, ob man Mitglied bei der SED oder bei der Stasi war oder der Stasi unterstützt hat oder so. Und da ist ja der André Holm, hat in diesem Teil des Berichts gelesen, gelogen wo, soweit ich weiß, hat Berlin diesen diese erste Liste, die wir in Bayern haben, haben sie gar nicht, aber diesen SED-Teil, den haben sie irgendwie. Also ich bin mir da nicht sicher, wie das landesweit geregelt ist, aber in Bayern gibt es diese zwei Dinge, die man ausfüllen muss und wenn man bei einer davon lügt eben, dann ähm, ist man halt automatisch raus, also insofern ja, es war bis vor wenigen Jahren in Bayern noch so, dass wenn man bei der Partei die Linke war, dann musste man sich entscheiden und wenn man Lehrer werden wollte, lüge ich und sage ich bin nicht bei die Linke oder ich war nicht bei die Linke oder ich habe sie nicht unterstützt oder ich habe sie nicht unterstützt oder man sagt es und riskiert damit, dass man gar nicht den Job kriegt und so was ich gehört habe ist dieses man kriegt dann gar nicht den Job relativ wahrscheinlich und wie gesagt Pima da um fünf Jahren man findet ich habe einen Zeitartikel gefunden der jetzt sechs Jahre alt ist wo das noch so war also in den letzten fünf Jahren hat sich das verändert das ist also relativ relativ neu noch also wir, wir bewegen uns in die vielleicht richtige Richtung, aber es dauert alles. Also Dankeschön, macht weiter so. Ich freue mich auf den nächsten Podcast. Ciao, ciao.
41: Hi, Dilo. Hi, Stefan. Ich höre gerade den aktuellen Podcast und bin gerade an der Stelle angekommen, wo ihr über diesen Stuttgarter Aufruf geredet habt. Also das ist, wie soll man sagen? Ja, Björn Höcke, Bernd Höcke unterstützt diesen Aufruf. Aber wenn man sich mal die Erstunterzeichner anguckt, da sind namenhafte Leute, die Bernd Höcke persönlich nahestehen, die dem Flügel nahestehen und die teilweise sogar noch ein Zacken schärfer sind. Also allein dieser Name, Stefan Repple, MDL aus Baden-Württemberg. Ich meine, es ist nicht ohne, dass zum Beispiel selbst Meuthen seine eigene Fra Fraktion damals abgespalten hat wo die Petri dann noch eingegriffen hat, als es um den Gedeon geht oder ging, der übrigens immer noch in der Partei ist. Ähm, also auch in den westdeutschen Verbänden, und das habe ich, glaube ich, mit Franziska auch schon besprochen, es gibt eine wirklich starke ähm, Vernetzung des Flügels auch in den Westen. Also das ist jetzt nicht von ungefähr, dass dass dieser Stuttgarter Aufruf kommt. Das ist wirklich getrieben, vor allem von diesen Leuten, die dem Flügel nahe stehen und diese eine, die so eine bestimmte Einstellung zu Leuten wie Meuten haben, die sie als Liberale und zu weich und hast nicht gesehen ansehen. Also es wird ganz interessant werden, was jetzt zum Beispiel auch, wenn ihr nächste Woche das besprecht mit der Weidel, es wird ziemlich interessant werden, wer danach die Fraktionsspitze neben Gauland führt und was da für Leute dann hochkommen. Es ist alles ja auch Richtung Januar 2019, wenn sie im Osten ihren Parteitag haben, wer sich da so inhaltlich und personell durchsetzt. Und deswegen, also dieser Stuttgarter Aufruf, äh, da sind Flügelleute ohne Ende, die diesen Aufruf als Erstunterzeichner unterschrieben haben. Also, ja. Aber sonst, ich höre jetzt weiter im Podcast und bis dann. Tschüss. Ach so, und noch ein Nachtrag. Unter den Erstunterzeichnern dieses Stuttgarter Aufrufs ist zum Beispiel ein gewisser Andreas Wild. Der ist Abgeordneter im Berliner Abgeordnetenhaus für die AfD. Und die Fraktion der AfD, geführt von dem Paterski, Pat versucht gerade ihn auszuschließen... Das ist auch einer dieser Flügelleute beziehungsweise dieser eher wirklich extrem Rechten in der AfD. Und Pazerski ist ja selber eher so die Richtung Meuten, konservativ, also eher links innerhalb der AfD, wenn man das irgendwie so einschätzen möchte. Und ja, das, das sind so die Leute, die diesen Stuttgarter Aufruf unterzeichnet haben. Also da steht zum Beispiel auch Dubravko Mandic, Steffen Kubicki, Raimund Hoffmann. Also es ist eine illustre, illustre Runde an Erstunterzeichnern. Ach, noch eine Kleinigkeit. Wenn man sich zum Beispiel die Erfurter Resolution, auf der sich vor allem der Flügel auch beruft, mal genau anguckt, wer da zum Beispiel alles Erstunterzeichner war, da kommt ein Name auch wieder vor, und zwar Dr. Christina Baum. Die ist bei dieser Stuttgarter Erklärung auch die allererste, die das unterzeichnet hat. Also das ist eins und eins, Flügelsache. Die sind nur so clever, das nicht so in die Öffentlichkeit zu tragen, dass das von Höcke kommt momentan.
11: Hallo, hier ist Sven aus München. Ich wollte was zu Osteuropa sagen. Ihr hattet ja über die Gehaltsstrukturen dort gesprochen. Ich hatte drei Jahre lang ähm, bis vor kurzem in Rumänien regelmäßig zu tun. Ähm, wir hatten da Mitarbeiter, äh, die schon eher zur privilegierten Schicht Mittelschicht gehören, das heißt die haben in Marketing Services gearbeitet, in Datenerfassung und so weiter. Und da sind die Gehälter so zwischen 400 und 800 Euro ziemlich normal. Wenn man da im Management sitzt oder so, dann bekommt man auch, oder Abteilungsleitung bekommt man schon auch mal um die 1000 Euro. Auch 1400 Euro ist dann schon relativ viel. Ein Geschäftsführer dort von der deutschen Firma, ja, was wird der bekommen? So um die 3000 Euro vielleicht. Und noch ein Firmenwagen. Also das ist dann schon der gehobene Mittelstand. Das Problem ist halt, wenn du da in den H&M gehst oder sonst irgendein Kaufhaus, die Preise sind genau die gleichen wie in Deutschland. Das heißt, die können sich da nicht sehr viel leisten. Sie sehen aber, was in Europa abgeht. Und mich haben nicht wenige darauf angesprochen, ob ich nicht einen Job in Deutschland hätte, weil natürlich die ehrgeizigen Leute da auch ihr Glück im Westen suchen, weil in Rumänien zum Beispiel die Perspektiven halt nicht so hoch sind, obwohl die Bevölkerung da sehr, sehr mutig vorangeht. Es sind auch sehr viele gute Demokraten da in der Bevölkerung und ist eines der Länder, die wirklich gegen Korruption arbeiten, zumindest in der Bevölkerung, aber Korruption ist natürlich noch ein großes Thema da. Ansonsten ein wunderschönes Land, tolle Leute, ähm, wenn man da hinkommt, man ist erstaunt, weil man ja eigentlich, wenn man das Land nicht kennt, eher so an irgendwelche Räuberbanden äh, oder Bettler denkt, wenn man an Rumänien denkt oder irgendwelche äh, Dracula-Geschichten, aber ähm, das Land ist super toll und äh, was mich extrem stört ist, dass wir mit denen eigentlich keine Austauschprogramme fahren. Ich bin früher in den 80ern nach England gefahren. Ähm, die Kinder fahren immer noch irgendwie nach Frankreich, Spanien, England. Dabei sind diese osteuropäischen Länder wahnsinnig interessant. Die bräuchten noch viel mehr Austausch und unsere Unterstützung. Gerade so die demokratischen Kräfte und die jungen Leute, die ja auch alle vorwärts kommen wollen in ihrem eigenen Land. Und das halte ich für einen großen Fehler, dass wir da so wenig tun. Ähm, ja. In Polen war ich auch ähm, vor zwei Jahren. Da sieht es eigentlich ähnlich aus. Tolle Leute, tolles Land und wir vergessen diese Länder und es gibt keinen vernünftigen oder zu wenig vernünftigen Austausch, der vom Kultusministerium oder so weiter organisiert wird. Finde ich sehr schade. Gut, das war mein Eindruck und macht so weiter. Bis dann. Tschüss.
44: Hallo, liebe Aufwachenhörer. Hier ist Jonathan. Ich konnte es mir jetzt nicht mehr nehmen lassen, auch mal ein Sprachmomentar zu schicken, da ich gerade angefangen habe, Folge 337 äh, zu hören, und da ein anderer Jonathan äh, aus Chennai in Indien Grüße gesendet hat. Das hat mich äh, verwundert, da ich selbst seit äh, etwa mehr als zwei Monaten in Indien unterwegs bin und auch nicht weit weg von Chennai mittlerweile. Ich bin in Pondicherry. Ich bin jetzt zwei Monate durchs Land gereist. Und bin jetzt noch einen Monat hier und arbeite jetzt im letzten Monat in einem Heim für arme, junge Kinder. Äh, zum Teil Waisen, zum Teil äh, können sich die Eltern einfach nicht leisten, ähm, für die Schulbildung zu bezahlen etc. Und äh, da ihr euch gefragt habt, was denn in Indien so los ist, habe ich gedenkt, ich kann auch mal meinen Senf dazugeben. Wie Stefan schon richtig gesagt hat, gibt es hier unglaublich viele verschiedene Sprachen. Die Kultur ändert sich äh, massiv, je nachdem, wo man ist. Also ich bin im Norden gestartet, ich bin nach Delhi geflogen, bin im Norden und im Nordwesten rumgereist und habe mich dann nach Süden begeben. Und je nach Region ist es sehr unterschiedlich. Äh, zum Beispiel äh, gibt es Regionen, wo sich Menschen viel unfreier verhalten können, was zum Beispiel Beziehungen angeht. Ähm, also es ist absolut ungewöhnlich, dass eine Frau mit einem Mann auf der Straße läuft und Händchen hält in den meisten Orten. Äh, der einzige Ort, wo ich das konkret gesehen habe, wo das nicht so war, war zum Beispiel in Mumbai am Strand, wo ich zum ersten Mal in Indien Pärchen gesehen habe, die da saßen und frei äh, Händchen hielten, sich küssen konnten, sich lieben konnten, ohne dass sie... Äh, komisch angesehen wurden. Das ist aber nur ein Aspekt. Es gibt sehr viel bereichernde Dinge natürlich auch in Indien zu sehen. Ähm, gerade was die kulturelle Diversität angeht und auch das Zusammenleben der verschiedenen Religionen, das im Großen und Ganzen sehr gut zu funktionieren scheint. Wobei man da auch immer abwägen muss, da ist äh, auch zu religiösen und politischen Spannungen kommt, regelmäßig in Indien. Das kann man auch nachsehen. Ich habe mich schon ja selbst mal schlau gemacht. Also es gibt bis heute noch äh, fast jedes Jahr ein Massaker, äh, das einige Menschenleben, bis viele Menschenleben einschließen kann, weil über irgendwo über die Nachrichten zum Beispiel verbreitet wurde, äh, keine Ahnung, ein Muslim hat eine Frau vergewaltigt. Und dann werden Hindus Irgendwo in Indien darauf aufmerksam und werden die Muslime, die bei ihnen in der Stadt wohnen oder im Dorf wohnen, durch die Stadt treiben, eventuell ermorden. Ähm, diese Zustände haben sich leider verschlechtert, seit die Regierung von Arendra Modi an der Macht ist. Das ist äh, die BJP. Das ist eine hindu-nationalistische Partei. Äh, das wird aber von den Leuten in Indien nicht immer so betrachtet. Also ich habe mich mit vielen Leuten unterhalten hier, auch über die politischen Umstände, die kulturellen Umstände. Und im Norden gibt es viele Leute, die dieser Partei sehr anhängig sind, die sagen, die sind gut für uns, weil man muss wissen, in Ägypten gibt es zwei große dominierende Parteien auf nationalem Niveau. Das ist die Kongresspartei, die Partei von Gandhi und dessen Nachfolger. Also die, die, auch, die Familie Gandhi ist nach wie vor sehr dominant in dieser Kongresspartei und deswegen wird sie von vielen Indern halt auch als elitäres, mafiöses Familienunternehmen angesehen. Deswegen hat die BJP äh, massiv einen Zuwachs gewonnen, um eben der Korruption von dem Kongress ein Ende zu setzen, wobei man dazu sagen muss, dass die BJP auch äh, in keinster Weise wirklich mehr für die Leute eintritt, sondern lieber unglaublich viele Gelder verschwendet, zum Beispiel für irgendwelche religiösen Statuen zu bauen, während hier in Indien viele Menschen sehr, sehr arm sind. Also äh, es ist schwer. Es war am Anfang besonders schwer. Man sieht Leute auf der Straße, die in absolut desolatem Zustand sind, ja, von dem man nicht weiß, ob sie am nächsten Tag noch leben. Genauso geht es den Tieren, äh, die misshandelt werden. Ich meine, überall sind Kühe laufen herum und obwohl die als heilig gelten, werden auch die mit Stöcken geschlagen. Es gibt Hunde, die werden misshandelt. Das ganze Land ist äh, äh, trotz seiner Vielfalt auch gewissermaßen einem riesigen Chaos ausgeliefert. Und die Frage, die mich immer wieder beschäftigt, ist, wie man es schaffen kann, dass eine solche riesige, die größte Demokratie der Welt überhaupt funktioniert. Ähm, dazu muss man wissen, es gibt 26 Bundesstaaten in Indien und äh, noch ein paar Unionsterritorien, weiß, Anzahl weiß ich gerade nicht genau. Ähm, und in verschiedenen Staaten werden nicht nur andere Sprachen gesprochen. Äh, es ist auch so, dass dort ganz andere Parteien an der Macht sind. Zum Beispiel im äh, Südwesten, in Kerala, wo jetzt diese große Flut war im Sommer, was ihr bestimmt auch mitbekommen habt, über die Medien, das wird ja global berichtet, ähm, sind hier Leute recht gebildet. Es geht fast jeder zur Schule. Die haben die höchste Alphabetisierungsquote in ganz Indien. Und in Kerala sind zum Beispiel äh, meistens die Kommunisten an der Macht. Das ist eine kommunistische Partei. Die setzt sich eben für andere Dinge ein. Diese Partei hat aber auf nationalem Niveau keinen Einfluss oder sehr wenig Einfluss. Es ist so, dass ich, äh, und, also es ist so, dass das in den meisten Staaten so ist. Es gibt Parteien, die sind stark oder sogar dominant in einem Staat, können sie sich aber auf nationalem Niveau nicht durchsetzen. Deswegen werden auf nationalem Niveau gewissermaßen Koalitionen gebildet von verschiedenen Parteien, die aus ganz unterschiedlichen politischen Ecken kommen und zum Teil überhaupt nicht zusammenpassen von den Ideen. Aber da es so ein riesiges Land ist und alles so divers ist, versucht man das halt irgendwie zusammenzufassen und äh, auf einen Nenner zu bringen. Ähm, ja, ich wollte es jetzt auch nicht so lang machen, das ist so mein erster kurzer Eindruck, den ich hier geben kann nach zweieinhalb Monaten Reise durch Indien. Es gäbe noch viel mehr zu berichten, aber ich mache hier meinen Punkt und lasse euch über die ersten Eindrücke nachdenken. Macht's gut, ich finde es super, was ihr macht. Ich höre schon seit über 250 Folgen mindestens. Ich habe auch die älteren Folgen fast alle nachgeholt. Ein sehr begeisterter Hörer und äh, liebe Grüße auch an meinen Bruder Paul.
39: Hallo Tilo, hallo Stefan, hallo Tyler. Super Podcast 337. Ähm ich war mir jetzt nicht sicher, ob ich überhaupt das ähm, nochmal sagen soll. Es geht mir wieder um Begrifflichkeiten. Ich habe es jetzt irgendwie zum dritten Mal eingesprochen. Es ist so ein bisschen Globalist-Nationalist. Na, wird schon wieder werden eigentlich Begriffe entwendet aus einer anderen Diskussion ähm, und eben Zweck entfremdet. Im Endeffekt äh, der Globalist. Ja, das sind jetzt die bösen Grünen. Ähm, da macht man sich zunutze, dass der Begriff der Globalisierung einfach schon lange als Protestbegriff negativ belegt ist und wendet das jetzt auf die Grünen an. Das sind jetzt die die Leute, die jetzt quasi unsere Lebensgrundlage, unser Ökosystem retten wollen. Das sind jetzt die Bösen, die äh, ja die eben die Globalisierung gut finden. Ähm, ich bin selber auch <lacht> grüner Globalist ähm, und ernte in meiner linksgrünen Ecke immer verwunderte Blicke, ähm, wenn ich erklären muss, naja, dass ich totaler Globalisierungsfan bin, ähm, wie sie bisher nur einfach, ja, dass man einfach total krass die Chancen verpasst hat, eine ordentliche, ja, ordentlich, eine ordentliche Globalisierung durchzuführen. Denn die Wirtschaft ist wahnsinnig schnell und hat alle Chancen der Globalisierung für sich erkannt, während die Politik ähm, der Nationalisten eben völlig hinterherhängt und lokale Gesetze mit lokalen Gesetzen versucht, Global Player irgendwie in den Griff zu bekommen, was nicht funktioniert. Die Wirtschaft lacht sich da einfach kaputt. Genau, ähm, zum Thema auch Begrifflichkeit beim Wasserverbrauch. Na, natürlich verbrauchst du Wasser mit allem. Ähm, ja, die Jeans 7000 Liter, das ist ah, das ist ja schlimm, Ja, das kann man sich vorstellen, aber jedes Kilo Rindfleisch verbraucht 22.000 Liter Wasser in der Zucht, bis es dann mal irgendwie bei uns auf dem Teller landet. Das ist tatsächlich verbrauchtes Wasser, denn es wird Wasser umgewandelt. Es wird von Grundwasser zu Oberflächenwasser, zu Atmosphärenwasser gemacht. Ist auch so das Thema mit Avocados zum Beispiel. Unsere Bio-Avocados, die sind ganz bio, aber eben nicht öko, weil das eine totale Umweltkatastrophe ist, in welchem Maße die eben die, die, dem, dem Boden das Wasser entziehen. Ähm, ja, alle Daten haben wir, jetzt müssen wir was draus machen und noch noch mal dazu, also auch Umweltschutz, beziehungsweise Klimaschutz wir haben Klimaziele wir haben, wir müssen Klimaschutz betreiben, ja, das ist totaler Bullshit als Begrifflichkeit mal wieder, weil es lenkt davon ab dass es darum geht, den Menschen zu schützen und zwar vor den Auswirkungen der, Ver der ja, vor den Auswirkungen der Klimaveränderung die wir nicht verursachen aber ganz krass beschleunigen also, ähm, der globale Trend momentan ging sowieso nach oben und wir geben da noch mal richtig Feuer drunter. Also wir verkürzen die Zeit, in der wir uns auf den sowieso kommenden Klimawandel äh, vorbereiten hätten können. Ich habe gestern einen ganz witzigen Zeitungsartikel von 1912 gesehen. Da ging es äh, da genau darum, ähm, ja, wir verbrennen so viel Kohle, äh, irgendwie zwei... Milliarden Tonnen oder oder so waren's es. Und äh, das sorgt für so und so viele Milliarden Tonnen äh, CO2, was dann eben dafür sorgt, dass unsere Erde sich erwärmt. Das haben die vor 100 Jahren geschrieben in so einer kleinen äh, Gazette. Ja? Irgendwie in USA, glaube ich, oder so. Ja, ähm, genau. Und tja, 100 Jahre später geht es immer noch darum. Oh ja, hm, ah, wie schlimm wird das jetzt, wenn wir aus der Kohle aussteigen? Ja, alles, es geht alles nur darum, dass wir die fossilen Brennstoffe äh, nicht reduzieren, sondern komplett kappen. Also wir müssen uns überlegen, wie wir unser Leben, unsere Industrie, unser äh, Dasein ohne fossile Brennstoffe äh, irgendwie durchkriegen, denn wir werden noch mehr Menschen und das heißt, wenn wir weiterhin den, den Prozentsatz halten, ja gut, es ist eh alles da, muss ich nicht noch erklären. Ähm, kleine Anekdote dazu, in den 90ern, ähm, also so in meiner äh, t nager in den 90ern, ähm, da ich Verwandtschaft in Polen habe, äh, sind meine Mutter und ich sehr viel nach Polen gefahren, nach Oberschlesien. Und dort war es so, dass äh, die ganzen Busse, die man hatte, also es gab halt eine Rohstoffknappheit, es gab keine, äh, ja, Benzin war teuer, Benzin war richtig teuer und die Polen waren richtig arm. Und das hat halt zum Beispiel dazu geführt, dass die Busse, mit denen viele Polen gefahren sind, oder, um in ihre Grube zur Arbeit sonst wo hinzukommen, ähm, die Busse, die waren alle oberleitungselektrifiziert. Das heißt, es waren Elektrobusse. So, und heute geht's es darum, dass man jeden, jedes blöde Auto und jedes blöde, jeden blöden Bus mit irgendeiner fetten Batterie versehen muss, damit er da durch die Gegend fahren kann. Das war einfach vor 30 Jahren überhaupt kein Thema. Da hast du eine hässliche Oberleitung gehabt, weil der Bus ja sowieso immer die gleichen Strecken fährt. Und die Strecken waren auf der Straße vom Bus auch markiert und die Autos, die fuhren, die mussten Platz machen und der Bus ist da halt durchgefahren. Und der hatte da seinen Rüssel nach oben und hat sich den Strom von der Oberleitung geholt mordskomplexes System. Mich würde mal interessieren, ob das nicht mal irgendjemand ausrechnen kann, äh, was für ein Rohstoffverbrauch es kosten würde, einfach die relevanten Straßen zu elektrifizieren, um eben Lastwagen und Busse ähm, elektrisch fahren zu lassen. Im Vergleich dazu, was so eine Lastwagen- oder Busbatterie an, an Ressourcen verbraucht und was für ein Gewicht die hat. Was dann extra durch die Gegend gefahren werden muss und damit wieder mehr Energie verbraucht. Puh. Entschuldigung, sechs Minuten, es tut mir leid, aber das ist einfach, das ist mir heute auf dem Weg zur Arbeit so gekommen. Ähm, die Lösung war ja im Endeffekt schon da und jetzt geht's wieder, jetzt kümmern wir uns wieder um das kleine Einzelne und finden da ganz viele Probleme, warum es nicht möglich ist. Während es halt auf eine hässliche, vielleicht etwas unästhetische Weise vor 30 Jahren aufgrund einer Ressourcenknappheit eh schon gemacht wurde. Ja, Heute fahren in Polen übrigens alle Busse wieder mit Benzin, weil es so viel schöner ist, ja. Und die Grundstückspreise natürlich ein bisschen runtergehen, wenn da so eine hässliche Oberleitung da ist. Ja, die armen Münchner Immobilienbesitzer. Okay, also dann. Ciao, ciao.
7: Um, ja, hallo, mein Name ist Josephine und ich möchte auf den Beitrag von Christine in 335 antworten, wo sie das Thema Gender und geschlechtergerechte Sprache Aufbringt. Das ist ein Thema, was mich schon seit langem beschäftigt, wo ich mich auch engagiere. Und ich habe schon länger überlegt, jetzt einmal was zu schicken. Und ja, das fand ich jetzt einen guten Anreiz. Also danke dafür. Und zwar fragt Christine sicher ja einerseits, warum Frauen gewisse Dinge einfach seltener tun, zum Beispiel was Technisches studieren. Und andererseits möchte/sie findet sie aber so Dinge wie Frauenförderung oder geschlechtergerechte Sprache, nicht so toll, aber ich möchte hier anführen, dass gerade Sprache ein ganz wichtiges Thema ist, wo es einfach um Bewusstsein und um Sichtbarkeit geht. Weil ein tolles Beispiel hierfür, in den letzten Monaten fand ich zum Beispiel die Sache mit der Fußballmannschaft in der Höhle in Thailand, die da befreit wurde und man hat in der Presse immer bloß von Rettungstauchern gehört, aber was kaum jemand weiß, da waren auch Taucherinnen beteiligt. Und, ja. Das ist halt wieder ein Beispiel dafür, wie Sprache gewisse Personen oder in dem Fall weibliche Personen hat einfach unsichtbar macht. Weil es hat sich bestimmt danach kein Mädchen gedacht, wow, cool, ich werde Rettungstaucherin. Sondern es hat niemand gewusst, dass es das nicht nur Kerle waren. Ich erwische mich ja selber dabei, wie ich mir in der, bei der Situation nur Männer vorgestellt habe, die sowas machen. Das ist wiederum ein Beispiel dafür, dass Frauen sich sowas gar nicht zutrauen und genau das gleiche ist es mit vielen Berufen, gerade mit den technischen Sachen. Wo halt das gängige Rollenbild einfach ist, das machen nur Männer und das machst du als Frau halt einfach später nicht, aber genau das ist das Problem und genau deswegen ist geschlechtergerechte Sprache ein ganz wichtiges Thema und das nächste ist ja äh, die Förderung für Frauen und da geht es nicht darum, dass Frauen dumm sind oder spezielle Förderung brauchen, sondern da geht es halt wirklich darum, Führungskräfte nachzuziehen, halt nicht bloß Absolventen, sondern halt wirklich gezielt Personen, die dann später mal Management- oder Aufsichtsratpositionen einnehmen könnten. Denn wenn wir mehr Frauen in Führungsrollen haben wollen, dann müssen wir... Also können wir einerseits entweder starre Quoten machen, was aber unbeliebt ist, oder wir machen eben so Förderprogramme und versuchen da eben unseren eigenen wissenschaftlichen Nachwuchs, der ja zumindest in gewissem Maße da ist, so zu fördern, dass diese Rolle eingenommen werden kann. Und ich gebe Christine soweit recht, dass es zu spät ist, das in der Uni anzufangen. Deswegen muss das schon in der Schule anfangen, auch da gibt es ja Programme, die speziell äh, Mädchen und junge Frauen an MINT-Studiengänge heranziehen soll. Aber klar, wenn unsere ganze Gesellschaft jetzt da was ändern würde, zum Beispiel über das Thema Sprache, dann ähm, könnte man sich so Aktionen gegebenenfalls auch sparen, weil sich niemand äh, oder weil niemand sich auf die Idee kommen würde, dass gewisse Berufe halt eben nur von Männern gemacht werden. Und um es gerne ganz Ganzen noch mal einen zusätzlichen Aspekt zu geben, ist es ja ist diese Männer-Frauen-Diskussion ja eher ein bisschen kurz gegriffen, weil wir Ende diesen Jahres ja die Umsetzung eines Beschlusses vom Bundesverfassungsgericht kriegen, dass es nicht nur zwei Geschlechter, also männlich-weiblich, sondern auch noch einen dritten Personenstand geben sollen, wo eben alle Personen reinfallen die, nicht, äh, die sich nicht in äh, die anderen beiden Geschlechter in diese zwei Kategorien passen. Der Personenstand soll dann divers heißen und wenn hier Interesse besteht, kann ich dazu auch noch mehr erzählen, weil da ist gerade vor Seite von sich auch das Bundesinnenministerium einige, ich sage es mal Scheiße passiert, wie man das Ganze umgesetzt hat und Deswegen wäre es auch hier die, Ab, äh, die Anregung, mit der ich den, das Ganze beenden möchte, um uns diese Debatte zwischen Hörerinnen und Hörer, also immer diese zwei Geschlechter zu ersparen, nehmen wir doch einen Begriff, der alle drei Personenstände mit einspricht, sondern nicht, was man neutral ist. Also statt Hörerinnen und Hörer zum Beispiel Hörende oder ähm, zum Beispiel... Ähm, für die Spenden, dass man dann Unterstützende, Produzierende und Präsentierende ist kürzer, schließt alle mit ein, sind alle glücklich. Dankeschön, macht weiter so.
31: Hallo, hier ist wieder
4: der kleine Prinz. Ich hoffe, ich schaffe wieder dieses, dieses sprechende Denken, das ist immer so anstrengend, aber okay, ich komme gleich zum Punkt. Ich habe gerade, ich höre gerade die Folge Aufwachen 336 und wir sind gerade so in der Mitte mit der FDP der und da kommt so dieser Satz von Stefan, der mich so aufregt, weil er sagt, ne, Doppelspitze und Linda will, dass die Doppelspitze erst nach ihm kommt. Das kann er sich erlauben, weil er hat ja die Partei, die FDP, wieder in den Bundestag geführt. Und dann sage ich nein, weil mir gleich dieser Satz wieder eingefallen ist von äh, Bertolt Brecht. Äh, Cäsar hat ganz geil den erobert und dann fragt Brecht äh, wirklich nur Cäsar oder hatte er, er keinen Koch bei sich? Genauso ist es, glaube ich, auch ähm, bei, bei der FDP, weil bei der FDP dieses, ähm, die, 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 diese Wahrnehmung, ne, Lindner ist jetzt dafür verantwortlich, dass die, dass die FDP gewonnen hat. Teil der Story der FDP ist, diese, die sie an die Leute verkaufen wollen. Ne? Der Lindner hat sie wieder nach oben gebracht. Lindner ist ein Synonym für Erfolg und ich bin ich bin absolut dagegen, diese Geschichte so stehen zu lassen, weil ich glaube sie wirklich absolut gar nicht. Also eine Person alleine kann diese Partei nicht wieder in den Bundestag führen. Das geht einfach nicht. Und wenn man es sich auch genau anguckt, ich habe vor einer Weile mal äh, quasi die, den Durchschnittswert, den die FDP immer bei den Wahlen bekommt, genommen. Und das ist das sind neun Pro, das sind neun Prozent. Das heißt eigentlich vom Durchschnitt her gesehen hat die FDP nur ein leicht überdurchschnittliches Ergebnis gehabt. Das bedeutet, das ist eigentlich gar nicht die große, quasi die große Errungenschaft. Und wenn man sich die Analyse anguckt von äh, der Wählerwanderung, dann sieht man auch, dass die FDP zum Beispiel sehr viele ähm, Nichtwähler reaktivieren konnte und auch viele Leute von der CDU ähm, und das kann quasi auf der einen Seite einfach daran liegen, dass, also ich mache jetzt so eine Gegenthese auf, das ist einfach nur das Mobilisierungspotenzial war höher und das hat der FDP erstmal einen höheren Erfolg verschafft, dann war es so, dass vielleicht die FDP-Wähler auch enttäuscht waren von der CDU und der GroKo, also einige FDP-Wähler, die vorher die CDU gewählt haben und sind dann wieder zur FDP gekommen, das sind die beiden großen Ströme, die überhaupt quasi den FDP-Gewinn ausmachen, um, nö, das kann man alles diskutieren, aber ich hasse es, wenn Leute so unreflektiert... Also, ich, ich finde es nicht richtig, wenn Leute so unreflektiert diese Story von Lindner weiterverbreiten. Er ist für den Erfolg verantwortlich. Er ist ein Teil des Erfolgs, das stimmt. Er hat quasi seinen Beitrag dazu getan, aber er ist nicht die Erfolgsstory. Und das ist unglaublich wichtig und das wollte ich jetzt nochmal gesagt haben. Tschüss.
9: Moin hier, Hilke. Es geht nochmal um die wasserstoff und zwar möchte ich Adrian in einigen Punkten widersprechen. Also, sein benanntes Grundproblem gibt, ist tatsächlich existent. Der Wasserstoff ist extrem flüchtig und das ist auch in, bei Wasserstofffahrzeugen ein Problem, wenn die Fahrzeuge länger stehen. Wenn sie im laufenden Betrieb sind, ist das Problem technisch gelöst. Oder zumindest soweit im Griff. Äh, da der übliche Anwendungsfall für einen Bus im ÖPNV ist, und um den es ja in der ursprünglichen Frage ging, dass der Bus eigentlich den ganzen Tag durch die Gegend fährt, ist die Flüchtigkeit nicht das Problem, warum es in deutschen Klein- und Mittelstädten nicht mehr Wasserstoffbusse gibt, statt dem E-Bus. Ähm, Produktion von Wasserstoffbussen, es gibt mehrere Hersteller, auch wenn nicht weiß, wie die deutschen Hersteller drauf äh, auf dem Markt aufgestellt sind, auch wenn also es Sie sind durchaus auch, was äh, Prototypen angeht, experimentell, äh, sind die deutschen Hersteller auch auf dem Markt unterwegs. Ich weiß nicht, ob sie bereits in äh, Serienfertigkeit sind. Andere Hersteller haben Wasserstofffahrzeuge schon durchaus in Kleinserien im Produktionsbetrieb. Es gibt auch in Deutschland einige wasserstoffbetriebene Busse, insbesondere in den Ballungsräumen, so als Testballon. Ähm, aber auch Werksbusse in Chemiewerken, in Frankfurt zum Beispiel gibt es eins, äh, die haben einfach nutzen den Wasserstoff, der bei ihnen sowieso als Abfallprodukt in der chemischen Industrie anfällt und betreiben damit ihren Werksbus. Also Produktivbetrieb von Wasserstoffbussen, äh, Wasserstoffbrennstoffzellenbussen gibt es in einigen, äh, auch in Deutschland. Ähm ja, Problem bei Mittel- und Kleinstädten, äh, wenn wir alle Mittel- und Kleinstädte statt mit E-Bussen mit Wasserstoffbrennstoffzellen versorgen wollten. Ähm, also zum einen, die Produktionskapazitäten sind nicht so groß, als dass auf einmal äh, die Menge an Bussen schnell produziert werden wäre. Ähm, eines Problems, wie den Wasserstoff in die äh, dahin kriegen. Also es gibt in Deutschland zurzeit so um die 50 Wasserstoff-Tankstellen. Äh, wenn man die äh, rausrechnet, die kaputt sind, dann sind wir vielleicht eher bei 40. Ähm, diese sind ungleich verteilt und insbesondere in Ballungsräumen. Da aber tendenziell mehr äh, auf dem weiten Land, natürlich, äh, dafür keiner. Wasserstoff-Tankstellen sind dann auch noch in dem Aufbau erstmal relativ teuer, weswegen die Kleinstadt jetzt nicht sagen kann, weil wir uns einen Bus umstellen wollen, können wir mal eben das Geld in die Hand nehmen und eine äh, Tankstelle bauen. Das ist schon eine etwas größere Investition. Ähm, zumal halt, wenn wir wieder den Vergleich mit dem B-Bus haben, äh, Steckdosen, äh, ja, Stromleitungen haben, sind einfach schon vorhanden. Das ist dann auch das nächste Thema. Wie kommt der Wasserstoff zur Wassertankstelle? -Tank -Tank da gibt es im Wesentlichen drei Möglichkeiten, von denen zurzeit nur zwei äh, praktikabel sind. Also die eine ist, die, äh, bis zur Tankstelle kommt Strom und an der Tankstelle selbst wird Elektrolyse vorgenommen, um den Wasserstoff aus dem Strom zu gewinnen hat er den Vorteil, dass der Wasserstoff nicht durch die Gegend transportiert werden muss. Und in jedem Fall muss Wasserstoff an einer Wasserstoffstelle in gewissen Mengen äh, zwischengelagert werden. Die andere Variante ist, dass Wasserstoff in Tanklastern äh, durch die Gegend gekarrt wird. Da ist ja natürlich, wenn wir dann in Energiebilanzen rechnen, muss auch die, äh, der äh, Lastwagen wieder äh, mit äh, einkalkuliert werden oder der Tanklaster ja. die dritte Variante ist Pipelines. Es gibt in Deutschland nur im Ruhrport nennenswerte äh, dedizierte Wasserstoffpipelines. Ob jetzt einzelne Wasserstoffpipelines äh, oder ob einzelne Wasserstofftankstellen über kurze Pipelines an nahegelegene Chemieberge angeschlossen sind, weiß ich nicht. Da müsste jemand, der vielleicht doch mehr Ahnung hatte, noch was zu sagen. Ähm, Grundsätzlich ist es auch möglich, Wasserstoff in den Erdgasleitungen mitzutransportieren. Da gibt es verschiedene Studien. Die eine sagt, ein Wasserstoffanteil bis zu 20% Prozent im Erdgas wäre für die, Leitungs-, für die Leitungen unbedenklich. Andere Studien argumentieren, dass äh, bevor unser jetziges Erdgas transportiert wurde, in, die, in den gleichen Pipeline-Netzen Stadtgas transportiert wurde. Was Wasserstoffanteile hatte von teilweise über... 50 Prozent. Ähm, das sind dann tatsächlich Fragen, die nochmal genauer nachgeguckt werden muss. In den Pipelines aber geschlossene Systeme ist der Austritt von Wasserstoff erstmal, also auch das Flüchtigkeitsproblem eigentlich nicht vorhanden. Das Problem ist vielmehr, wenn man den Wasserstoff über die äh, Erdgaspipelines mit transportieren wollen würde, dass man äh, die beiden Gase nicht mehr gescheit wieder auseinandergefiltert kriegt. Das ist noch immer ein Thema, an dem wird geforscht. Ja. Und dann ist die Frage der Wasserstoffproduktion. Also zurzeit Wasserstoff fällt in größeren Mengen als Abfallprodukt in der chemischen Industrie weg. Wird, Wie gesagt, die, als eine Chemie, äh, einige Chemiewerke betreiben dann direkt ihre Werksbusse damit. Häufig wird es dann auch direkt wieder verheizt. Ähm, ja wenns äh, also insbesondere auch äh, wenn man es chemisch so synthetisieren würde, würde man meistens, äh, wird meistens Spaltung von Methan genutzt. Da sind wir jetzt wieder bei dem Energieeffizienz äh, Argument, also wenn wir Methan spalten, um das Wasserstoff rauszukriegen, macht es mehr Sinn, äh, direkten Erdgasbus zu nutzen. Die Hoffnung, wenn man über Wasserstoff, äh, Mobilität, Wasserstoffgesellschaft nachdenkt, ist die Elektrolyse. Es ist bekannt, äh, ja, also, man nehme Strom und bastelt daraus Wasserstoff. Auch hier wieder, äh, energieeffizient, äh, Sie uns Fragen. Ja, also, Wälder abzuholzen für, äh, oder Wälder abzubaggern, damit man Gra äh, Braunkohle abbaggern kann. Um das dann zu nutzen, um Wasserstoff herzustellen, ist nicht unbedingt das Sinnvollste aus Umweltsichtspunkten. Hoffnung ist ja bekannt, ist aber eher, dass man, ja, wir haben jetzt mal wieder Herbst, Herbststürme. Überschüsse aus erneuerbaren Energien, die man ja, direkt verwenden muss, äh, nutzt für die Elektrolyse, um das dann in Gasform, die ja, einfach beständiger ist, zwischenzulagern und dann zu verbrauchen oder eben weiter zu transportieren. Ähm, da ist, also es gibt, ähm, insbesondere wenn das das Szenario ist, gibt es durchaus zwei Debatten, ob man dann noch dezentrale Energie Energieverschüsse äh, Elektrolyse an den Tankstellen oder Verbraucherknoten haben möchte oder zentral in der Nähe der Windparks. Was äh, Und dann ist das Problem, wenn man größere Wasser, Mengen Wasserstoff hat, wie kriegt man den auch längerfristig zwischengelagert? Nicht nur in einer, äh, und das sowohl in der technisch machbaren Frage, als auch in der für die Menschen in der Nähe äh, akzeptable Art und Weise ähm, wir kennen ja Protestkultur, ähm, wenn es um Gas in der Erde pumpen geht, durchaus auch teilweise aus sehr verständlichen Gründen. Ähm, ja, also was spricht für eine Elektrolyse direkt an den Windparks? Äh, ja, in den Pipelines, wenn die Pipeline sicher geht, ist es ein geschlossenes, äh, sehr relativ geschlossenes System. Wir haben eigentlich quasi keine Energieverluste, während einfach Übertragungsverluste von Strom in Pipelines von Strom in, äh, Stromkabeln. Sorry, ich rede jetzt so viel schon über die Pipelines, da war der Wortdreh aus Versehen drin. Ähm, ja, also Übertragungsverluste sind halt einfach äh, deutlich größer als die Energie äh, als die Wasserstoffverluste in den Pipelines. Ähm, außerdem Skaleneffekte, größere Anlagen äh, sind Tendenziell energieeffizienter als kleinere Anlagen. Und ähm, einfach generell effizienter. Ja, zur Effizienz der Anlagen generell, also gibt es auch wieder verschiedene Studien, die allerdings eher, äh, allerdings ist da wohl eher die Einschätzung, dass das Problem der Kosten von den Elektrolyseanlagen weniger die Beherrschung der Technik ist, als immer, dass es so wenig Anlagen gibt und so wenig Anlagen gebaut wird und deswegen einfach Skaleneffekte noch nicht zum Tragen kommen. Äh, Empfehlung der Forscher, wobei ich nicht weiß, ob die Studie, auf die ich mich da beziehe, Interessen geleitet ist. Einfach, ja, die Kapazitäten müssten ausgebaut werden, dann würde sich die Preisfrage der Elektrolyse auch ganz von alleine günstiger werden. Ja. So, das ganz grob einfach mal als Hintergrund. Was da natürlich nicht drin ist, ist die Frage, wieso die, äh, ob da kommen, ob wie kommunale Entscheider äh, drauf sind, wenn es um die Frage, was für einen alternativen Busantrieb haben, wollen wir haben, geht. Ja, ich glaube, so die wesentlichen Punkte habe ich abgedeckt. Ja, und wenn doch noch jemand kommt, der noch mehr Ahnung hat als ich, dann lasse ich mich auch gerne äh, korrigieren. Äh, man lernt ja auch immer was Neues dabei mit. Ansonsten, ja, mach weiter so. Tschüss.
42: Also Durch diesen Gedanken, auf diesen Gedanken bin ich gekommen, als ich in der Folge 324 einen über, über langen Kommentar gehört habe, wo es darum geht, wie wir äh, Selbstmedien schauen, wie wir die wahrnehmen. Ähm, ich mache das so, wenn ein Kommentar derart lang ist und es kommt was Spannendes, dann stoppe ich das und äh, mache mir dann Gedanken dazu. Manchmal sage ich sie auf, so wie jetzt. Und zwar ähm, habe ich eine Verbindung gezogen zwischen dem, was der Kommentar sagt und das, was ähm, Thiel und Stefan ja so oft bemängeln, nämlich dass wichtige Themen ähm, so in Kurzmeldungen abgefrühstückt werden oder verpackt werden. Und... Ähm, der Bezug, den ich gemacht habe, ist, dass ähm, hier nicht nur sozusagen die Wahrnehmung dieser Themen dadurch ähm, marginalisiert oder verhindert wird, dass sie kurz sind. Das ist ja nur ein Punkt, dass man sich dem ganz kurz widmet. Sondern ähm, das viel perfidere an dem Ganzen, wie ich finde, ist, dass äh, viele solche interessanter Themen und viele kontroverse Themen in, ähm, quasi in so Kurzversionen abgefrühstückt werden, sodass wir ein ganzes Potpourri von wichtigen Themen haben, die aber nur so vorkommen. Und ähm, für mich ist das äh, quasi auch ein Problem des Unsichtbarmachens von Fakten, äh, was man wirklich sehr schön als ein Wahrnehmungsphänomen illustrieren kann. Deshalb schicke ich euch in einer separaten Mail auch ein Bild mit, wo das ganz schön sichtbar ist. Und zwar geht es darum, in diesem Wahrnehmungsphänomen, dass man isolierte geometrische Elemente wahrnimmt und ohne einen Bedeutungszusammenhang der Fragmente als solchen erkennen zu können. So, sobald man aber etwas drüber schmiert, zum Beispiel irgendwas drüber wirft, sieht man, dass das nicht so isoliert ist. Ähm, es geht also darum, dass man Informationen darüber hat, wie man eine mentale Verbindung zwischen diesen isolierten Instrumenten quasi stiften kann. Und man benötigt gleichsam eine Kausalgeschichte, warum es zur Fragmentierung dieses sinnhaften Objektes in isoliert erscheinende Elemente gekommen ist. Die bekommt man aber nicht mit gegeben, das funktioniert auch bei diesen Kurznachrichten so, das heißt man bekommt gar nicht etwas Sinnstiftendes hin, was sie alle verbindet, weil sie eben so kurz sind und weil es so etwas auch nicht mitgeliefert wird und ähm, für mich ist sozusagen auch ein großer Teil der Leistung des Podcasts, warum ich ihn schätze und warum ähm, er uns, glaube ich, zum kritischen Denken anregt, ist, dass Stefan und Thilo und äh, Antessen oder Tyler genau diesen kritischen Film liefern, diesen kritischen Filz quasi, der diese untereinander so nicht verbunden wirkenden Fragmente von Nachrichten dann verbindet und uns quasi ein größeres Bild aufzeigt, ohne dass man da jetzt Richtung Verschwörungsserien hingehen muss, dass alles dann verbunden ist, ist ja viel mehr. Sozusagen sind viele Sachen miteinander verknüpft, oder mehr miteinander verknüpft als uns sozusagen, das dargelegt wird durch diese Fragmentisierung von Nachrichten, durch diese nicht in bezug setzen von Nachrichten, wie sie sozusagen uns die Medien als Konsumenten vorsetzen und das, glaube ich, auch absichtlich vorsetzen, weil wenn man keinen Bezug herstellen kann, dann nimmt man wie der Kommentator das sagt, dann nimmt man das alles so hin, dann nimmt man es in sich auf, aber es gibt keinen sinnstiftenden Zusammenhang und es gibt nichts, das wirklich hängen bleibt und man schaltet dann einfach quasi innerlich ab. Vielen Dank, ich hoffe der Kommentar wird gespielt und sonst wünsche ich euch viel Erfolg und freue mich immer auf neue Folgen, wobei ich leider nicht so schnell mitkomme wie die anderen. Also wie gesagt, ich war jetzt bei der Folge 324.
3: Hallo, hier ist Jan Ole. Ich wollte mal eine Antwort auf den Audiokommentar von Max äh, verfassen. Äh, er hat nämlich englische Aufgaben gemacht und ähm, seine Klausur korrigiert und dabei nach dem Wort Especially in Google gesucht und hat sich darüber gewundert, dass er nur ES eingeben musste, damit Especially ähm, dann als erster Treffer sozusagen auftaucht. Seine Idee war, dass er das ähm, ausgesprochen hat vorher und Google dadurch darauf gekommen ist, äh, dass er nach Especially suchen würde. Ähm, ich denke, das könnte noch an anderen Dingen liegen. Ähm, und zwar eher daran, dass Google vielleicht äh, schon ein Persönlichkeitsprofil von dir angelegt hat also du bist vielleicht äh, 14 Jahre oder äh, und äh, gehst noch zur Schule und so weiter und vielleicht weiß Google auch, wann du Hausaufgaben machst ähm, und dadurch äh, verändern sich dann vielleicht die Treffer, die Google dir anzeigt oder was die äh, einfachere Möglichkeit wäre, dass du in letzter Zeit vielleicht äh, schon mal nach englischen Worten gesucht hast also vielleicht auch direkt davor oder vielleicht auch vor ein, zwei Wochen oder so sodass es vielleicht äh, ja, wichtiger für Google erscheint dir especially anzuzeigen als Esprit oder wie auch immer Guter Aufwachen-Podcast, macht weiter so.
29: Lieber Stefan, lieber Thilo, lieber, Tyler, äh, lieber Alexander und natürlich auch einen lieben Gruß an äh, den äh, werten Hans Jessen. Ja, meine erste Meldung äh, und ich weiß nicht, ob es ein klassischer äh, Kommentar, also Audiokommentar ist oder ob es halt eher sowas ist für zum Anhören und zum Löschen, weil ich habe so ein paar Dinge und die sind jetzt gar nicht irgendwie besonders spezifisch, sondern eher allgemeiner Natur. Zum einen habt ihr in den letzten Folgen oder Monaten häufiger mal Egon Barr erwähnt und dann äh, dachte ich mir so, ah, ja, vielleicht sage ich mal was dazu, äh, weil Egon Barr äh, war nämlich mein Großvater und ich habe viel mit ihm über Politik diskutiert, über Gesellschaft, über Demokratie, über Veränderungsprozesse. Und es war immer mega spannend und natürlich sehr, sehr wertvoll. Und jedes Mal, wenn irgendwie die Sprache kommt oder ein schönes Zitat von meinem Opa, freue ich mich. Das heißt, wenn ihr mal eine SPD-Gedächtnisfolge machen wollt oder irgendwas in der Richtung, sagt gerne Bescheid, ähm, wäre ich sofort dabei. Ich bin ja selber Podcast-Kollege. Ich arbeite freiberuflich im Bereich persönliche Weiterentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung, Kommunikation. Das heißt, Menschen, die einen Veränderungswunsch haben, und äh, von daher kenne ich mich mit Podcasten auch aus. Ähm, und ja, und deswegen war auch der zweite Grund, weil die Folge mit, oh Gott, der jungen Frau aus, äh, von der Berkeley University äh, mir so schön gefallen hat, wo es um Framing ging. Und äh, ich hatte schon mal damals überlegt, bei, als ihr viel über Filterbubbles gesprochen habt und äh, Filter bubble Crossing. Das sind natürlich auch alles Themen, die. Äh, bei mir sehr, sehr relevant sind, was Sprache anbelangt, was so die eigene Wahrnehmungsblase anbelangt. Und äh, ja, das passt ja jetzt einfach gut. Und da habe ich gedacht, komm, jetzt spreche ich die verschiedenen, äh, diese, diese zwei Punkte mal an, ohne mich jetzt auf, speziell auf irgendwelche Inhalte zu beziehen. Abgesehen davon war das natürlich ein großartiges äh, Gespräch. Ich habe den Namen leider vergessen von der guten Frau und ähm, habe da äh, ja auch sehr viele schöne kontroverse Positionen und habe natürlich auch eine Meinung zu und das ist natürlich ähnlich wie bei einer Filterwabel oder einer Wahrnehmungsblase man da nicht rauskommt, weil selbst wenn ich sozusagen die erweitere oder, oder da mal vermeintlich ausbreche, entsteht natürlich eine neue. Und Genauso ist es natürlich auch beim, beim Framing, dass die Worte immer die Bedeutung habe, die ich ihnen gebe und genau, wie die Bedeutung einer Botschaft immer beim Empfänger entsteht und nie beim Sender. Und das ist, ja, fand ich sehr spannend und deswegen fand ich sie als auch sehr guten ähm, konstruktiven Gast und habe mir natürlich direkt mal das Buch bestellt, um das mal von ihr dann auch zu lesen und da noch ein bisschen tiefer einzutauchen. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja, des Weiteren, sollte dies als Audiokommentar gesendet werden, möchte ich noch den Julian grüßen, der nämlich ebenfalls in Köln euren Podcast hört. Und ähm, ja, ich sage vielen Dank, weitermachen und äh, ja, die nächste Unterstützung folgt. Tschüss.